0: Chers auditrices, chers auditeurs, ici Lendax, et vous écoutez le Conseil des Trois, saison 3, épisode 2, le podcast 100% Nintendo, animé par Citan, Trossman et moi-même, Jingle. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Conseil des Trois, le numéro 2 de la saison 4, pour parler du dernier Nintendo Direct qui a eu lieu le 8 février 2023. Et aujourd'hui, je suis accompagné de mes deux compères, déjà de la dernière fois. Déjà, premièrement, bonjour, citant. Aujourd'hui, je ne vais pas déconner, je vais vous dire bonjour déjà, pour commencer. <rire> Comment ça va
1: ben Écoute, ça va très très bien. Il fait beau, le Nintendo Direct était génial. Il y a des jeux, il y a des démos, tout va bien.
0: Ok et deuxième invité qui commence à être récurrent dans la famille, mon cher Tomayo.
2: Bonjour, bonjour. Euh, bah, oui, j'ai l'impression un peu d'être membre, euh, membre temporaire, on va dire, membre honorable du conseil.
0: Mais récurrent, maintenant tu seras régulièrement invité. On adore se parler, donc c'est très cool. Et puis je pense que les auditeurs sont largement validés. Donc ça, c'est le principal aussi. C'est eux qui sont euh, finalement maîtres aussi quelque part de ce qui se passe là-dedans. Enfin voilà, je pense qu'on a, messieurs, du pain sur la planche, hein, parce que c'est pas moins d'une trentaine d'annonces qui ont été faites lors de ce Nintendo Direct, hein, de, donc de jeudi dernier, euh, non, de mercredi dernier,
2: pardon. C'est ça, mercredi 23h. 23
0: C'était le plaisir de suivre ça, donc j'espère je, je, que vous avez kiffé chacun de votre côté. Je sais que ce si temps n'était pas loin de moi euh, ce soir-là, soir et, euh, et voilà, donc on, on va faire le tour des différentes annonces dans l'ordre chronologique de ce Nintendo Direct. On va, je l'espère, vous apporter différentes informations supplémentaires à ce qui a été montré. Et puis aussi, on va donner euh, notre avis sur, euh, sur notre ressenti par rapport à toutes ces grandes annonces, parce qu'il y a quand même eu du très, très lourd. Évidemment, il y a ah. toujours des déçus, hein, on peut le comprendre. Mais...
2: Ah, je pense ouais. que les gens sont aussi là pour ça. Hein. Si on ne donne pas notre avis, euh, globalement, euh, autant regarder le, le Nintendo Direct directement, ce sera moins long, je pense. C'est
0: <rire> ça. Oui, parce que oui, ça risque de faire plus de minutes. Donc, accrochez vos ceintures. Euh, rouler dormez, euh, soyez dans votre lit tranquillement euh, quand vous allez nous écouter, mais j'espère que vous prendrez autant de plaisir que nous à commenter tout ça. Écoutez messieurs, on va commencer bah, du coup, par la première annonce, hein, qui était un trailer donc, du temps attendu, en tout cas pour ma part, Pikmin 4. Euh, voilà, donc le, le jeu a été annoncé pour le 21 juillet 2023, le mois de mon anniversaire, je suis d'autant plus ravi. Et moi c'est le lendemain de mon
2: anniversaire et je vais pas l'acheter. Ah, toi c'est le 20 <rire> mais non c'est incroyable.
0: C'est trop bien. Moi c'est le 16 et voilà, on va tous D'ailleurs euh, d'ailleurs je me rappelle que les
2: bah alors non pas moi parce que c'est pas mon délire oh alors oui. je pense mais mais euh, <rire> en tout cas je me souviens que le 3 je me souviens que le 3 était sorti aussi à une semaine d'intervalle je crois que c'était un 27 juillet je crois le, le Pikmin 3, si tu me souviens bien c'est tellement
0: un jeu pour l'été et le printemps quoi Il ah oui, oui vos... c'est sûr
2: que pour ça c'est sûr que pour ça c'est nickel
0: c'est parfait oui, donc je vais, je vais vous détailler un petit peu le ce qu'on en apprend on, on a pu voir un nouveau type de Pikmin hein, le Pikmin de glace on peut le voir faire des ponts sur l'eau etc ça une mécanique très intéressante qui vont découler de ça et Étonnamment, on a vu le Pucci Pikmin, donc Pucci qui est le, le chien copain euh, de Yoshi dans Yoshi's Island. Et bien là, ça s'appelle Ochin, donc euh, ça ressemble à un espèce de chien Pikmin, hein, donc qui va nous accompagner, qui va nous servir de monture. Euh, J'ai vu aussi des nouvelles mécaniques comme le, pou le simple fait de pouvoir grimper, c'est pas quelque chose que je me souviens qui était possible. Si bah, surtout bêtises, que l'escalade. Je...
2: Si je ne me trompe pas, euh, quand on voit ça dans le trailer, euh, le, le mur est de base pas escaladable et il se transforme en quelque chose...
0: Exactement. En tout cas, il y a l'heure d'avoir pas mal de, de nouvelles mécaniques donc, qui, vont, qui vont être intéressantes. J'ai aperçu des maisons euh, dans le trailer, chose qui n'a jamais été le cas jusqu'alors, puisque c'était d'exploration de planètes non habitées par les humains. Donc, euh...
1: Euh... Si, bah, dans le 3, si tu avais un petit peu des éléments humains, tu voyais des bottes et tout le l'ordinage et tout, t'as des... Ah bah tu vois, suppose je m'en rappelle plus. ils étaient sur, dans des endroits sur la Terre, mais on suppose juste... Ah oui,
2: bah c'est de depuis le début, hein, si je me trompe pas, justement, c'est le, le lore de, de Pikmin, si je me trompe pas, c'est que justement, euh, ça se passe une fois que la, la Terre euh, n'est plus habitée par les humains, si je me trompe pas, la, la planète Oui,
0: bah oui, c'est ça, donc euh, là, effectivement, ça a donné l'impression qu'il y avait encore plus... À voir, il y a des nouveaux héros, on a pu apercevoir donc, une héroïne et un, et un héros, je crois que le héros, on a vu une bulle de dialogue où c'était marqué Mar Mar colline, donc voilà pour, le, pour les, pour et les infos. Et on voit aussi Sch
2: Schaeferd, mais oui il a l'air d'avoir un équipage ah oui, genre, comme aussi, le 3.
0: Non, euh... Donc toi ton maillot pas très chaud pour Pikmin.
2: as déjà
0: essayé du coup par le passé
2: bah, comme je dis, Pikmin 3, je l'ai acheté en déwan sur Wii U à l'époque euh, parce que bah, je me suis dit, ok, j'ai jamais essayé. Souvent, c'est ce qui se passe. Hein. Moi, j'achète je, ouais. je, 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 les jeux comme ça un peu. Je me dis, ok, c'est un jeu Nintendo, j'y vais à fond, etc. Et euh, bah, c'est pas. Je, je pense. En tout cas, c'est l'analyse que, que, que j'en fais a posteriori. Mais je, je pense que j'ai un problème avec, euh, avec le fait de diriger des unités. Je sais que voilà, j'aime pas du tout les tactico RPG. Et bah, peut-être euh, les RTS non plus du coup. Oui, non, c'est pas mon truc non plus. Donc voilà, je, okay. je sais que c'est pas. Donc du coup, voilà. Même si dans Pikmin ça reste quand même différent parce qu'on contrôle le personnage en plus. Euh, mm -hmm. Du coup, les, le, le, le principe ouais, de lancer les, les Pikmin là, sur différentes tâches et tout, c'est mm -hmm. un truc qui me qui me parle pas trop. Mais après, voilà, c'est sûr que.
0: Euh, J'avoue que je, en
2: termes d'univers, je trouve intéressant. C'est c'est ce que je trouve dommage, c'est que l'univers a l'air super plaisant. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai bah, j'avais acheté Pikmin 3 Et puis là, bah voilà, il y a le petit chien, etc. Après, ça a pas l'air. Fondamentalement, de ce qu'on a vu sur le trailer, de révolutionner la formule de Pikmin non. 3. La caméra a l'air un peu plus basse aussi, c'est-à-dire on a moins l'impression d'avoir une vue d'ensemble de haut.
0: Exactement, ouais.
1: Je pense pas qu'on ait en fait euh, la dis faire disparaître une vue. J'ai l'impression qu'on a le choix des vues plutôt, parce que ça donne. Au début, on le voit quand il atterrit le vaisseau, la vue habituelle de trois quarts haut de Pikmin, quand le vaisseau atterrit en fait au tout début du trailer. Et il y a d'autres moments où on voit la caméra dans le trailer, qui est la caméra classique de Pikmin, une vue trois quarts haut en fait, et on peut la tourner selon un axe central tout en restant toujours dans cet angle de vue et par moments effectivement oui la caméra est placée au niveau ras du sol j'irais euh, et elle aussi on peut la tourner autour du perso qui sert d'axe central je pense qu'ils ont mis deux types de vues notamment pour dynamiser un peu je pense également la vue qui est plus au ras du sol et pour donner une perspective beaucoup plus proche des objets qu'ils ont fait, des des ennemis etc etc et du coup l'autre caméra est plus tactique quand tu dois manipuler je pense beaucoup beaucoup de Pikmin quoi. mais quand tu affrontes qu'un seul ennemi c'est vrai que c'est peut-être mieux de le regarder au ras du sol et tout tourner autour on va dire plus comme un jeu d'action classique en fait je pense qu'ils essayent d'associer les deux pour intéresser les gens qui sont effectivement d'habitude pas trop intéressés à la formule RTS quoi.
2: Oui, peut-être avoir quelque chose d'un peu plus euh, grand public, etc. Dans, dans les nouvelles mécaniques qu'on voit, on voit notamment bah, le fait de pouvoir euh, faire monter les Pikmin sur le chien, notamment pour traverser les étangs du dos. Ça, euh, rigolo. On, voit, on, on voit un petit teasing à la fin du fait peut-être de pouvoir euh, faire des niveaux de nuit avec les, les monstres qui ont des yeux oui, de rouges. Oui, oui. euh, comme ça a dans Zelda
0: euh... West of the Wild avec euh, la lune sanglante là de temps en temps
1: donc ça a l'air euh, voilà ils ont...
2: pour l'instant on n'a pas vu grand chose mais je on pense qu'ils en off-garde sur, le, sur le pour, la euh... fin
1: de nuit on a l'air de ramasser des ressources particulières qu'on ont l'air de ressembler aux petites étoiles de Mario Galaxy qu'on voit amasser un peu partout sur la carte avant que le... ah oui des le...
2: fragments d'étoiles oui, c'est pas faux des fragments
1: d'étoiles le l'ennemi devienne fou on va dire et il y a plein de petits fragments d'étoiles donc un type de ressources qui n'existe pas parce qu'il faut rappeler qu'avant d'habitude dans Pikmin on ramasse des fruits et là, on ne ramasse pas des fouilles dans le trailer. Ils ramènent une paire de jumelles, si je ne dis pas de bêtises. Pas un... que un,
0: dans Pikmin 2, on ramène aussi plein de babioles. Euh... Ouais, des babioles. Mais, euh, les fameuses du etc. Ouais, tout ça, ouais.
1: Ouais. Et on aperçoit, je pense, qu'il doit être le rigolo. vaisseau de l'équipe. À un moment donné, on voit une grosse navette posée mmh. à côté du petit vaisseau. Et on imagine qu'ils sont, bah, sont plus ou moins crachés. quoi. Là,
2: <rire> Comme... Quand il retrouve, quand ils retrouvent un... Un personnage, ils disent que c'est un membre de l'équipage, donc je pense que euh, un début du ouais. jeu, ça va être de retrouver les, les différents membres du. On du repart vaisseau. un peu, bah
0: ça c'est vraiment la, la base des piquets. Pas, pas 3 forcément de... jouable,
2: oui. ce sera peut-être juste, voilà, ça va peut-être être un vaisseau plus grand avec 20-30 personnes, et euh, du coup il y aura peut-être que un ou deux persos jouables, et puis les autres ce seront juste les, les fins de niveau entre guillemets à chaque fois qu'on récupérera des. des
1: la musique au piano, vend un rêve de fou au début du trailer, c'est fou, mmh, mmh. c'est incroyable.
0: Ok, bah écoutez, ça fait du coup euh, deux qui sont très saucés, moi et Citan et Tomayo qui est un peu. Après
1: plus, voilà, je comprends qu'en tant
2: que, en tant que fan de la en tant que fan de la série, voilà, ça a l'air euh, ça a l'air de respecter les, les principes de base et forcément il euh, n'y a pas de raison. Attends de, depuis si vous tellement avez, longtemps, dix euh, si Vous avez aimé les précédents, il y a pas de raison de de pas aimer celui-là, je pense.
0: C'est clair, c'est clair. Enfin, voilà, pour clôturer, du coup, ce, ce premier chapitre de Nintendo Direct, qui était Pikmin 4. Le suivant, je pense, que par contre, Tomayo va se <rire> saucer oui, euh, puisqu'on va parler du bah, DLC Xenoblade 3, volume 3, quoi, finalement, et 4.
2: Alors, euh, c'est ça. Bah, J'en avais justement parlé dans, dans le précédent numéro du podcast, où on a fait donc, notre, notre bilan d'année 2022. Euh, J'attendais beaucoup, justement, le, le, le DLC de, de Xenoblade 3. Alors, le volume 3, il n'est pas spécialement intéressant. C'est comme, comme dans le volume 2, c'est un nouveau personnage. Avec juste un petit truc sympa c'est qu'ils ont rajouté euh, un mode défi en, en roguelike ah, ça euh, m'a
0: chauffé de ouf hein, par contre ça
2: c'est à dire qu'en gros on commence, si le... bien fait, le... hmm. on commence les combats avec un seul personnage et euh, une fois qu'on va euh, buter une vague d'ennemis, on va pouvoir choisir une amélioration, donc soit un personnage supplémentaire, soit des améliorations de stats, etc. Ce qui fait bah, un, un mode avec une rejouabilité euh, importante, je pense. Donc euh, C'est quelque chose que je trouve sympa, je ne crois pas que ça ait déjà été fait. Au final, ce qui s'en rapproche le plus, euh, c'était finalement le, le système de gacha qu'on avait dans Xenoblade 2, puisque personne n'avait euh, fondamentalement la même équipe avec les mêmes personnages. Là, ça permet voilà, d'avoir quelque chose d'un peu plus euh, aléatoire et donc de savoir s'adapter euh, à l'équipe qu'on nous donne euh, au Momenté. Donc ça reste quelque chose d'assez sympa. Bon comme d'habitude, hein, ils nous ont mis des, des petits costumes pour les personnages, un peu fan service puisque les, les personnages donc pourront récupérer des, des costumes des, des personnages de Xenoblade 1 et 2, hein, notamment euh, Rex, euh, Rex qu'est-ce que je dis, euh, Noah qui pourra avoir un costume de Shulk etc. Donc euh, du classique. Mais euh, vraiment moi ce qui me sauce le plus c'est donc le, le volume 4 du DLC qui euh, sortira avant la fin de l'année. On n'a pas encore eu de date euh, précise, mais euh, on a pu voir. Euh, pour ceux qui, qui suivent la licence Xenoblade et surtout l'épisode 1 et l'épisode 2, on a pu voir donc Shulk, alors qu'il a l'air d'avoir à peu près la même tête que dans le 1, mais surtout Rex, ou alors un descendant, Rex, mais il ça a l'air d'être. Il
0: a pris 15 ans.
2: Ah oui, oui, il a une petite barbichette, etc. Et en plus, il a les doubles lames, c'est-à-dire qu'il a l'épée de Pyrrha dans une main et l'épée de Mitra dans l'autre, donc mm -hmm. euh, ça, va être, ça va être vraiment super cool. C'est quand même le, le daron, hein. il n'est pas le, là pour ouais, blaguer. Ouais. Et le, le personnage un peu mystérieux donc, de Xenoblade 1, Alvis. Alvis. Qui a donc l'air d'être l'antagoniste de, de, de ce nouveau scénario euh, sachant que c'est un personnage qui est un peu central dans, dans l'univers de Xenoblade si vous avez joué au 1 et au 2 euh, vous savez que c'est un peu un, un des personnages qui relie les deux mondes entre eux, donc euh, j'attends vraiment beaucoup, je, je, je sens que ça va être vraiment, moi c'est ce, ce qui me manquait dans Xenoblade 3 et là je sens que euh, ils vont y aller à fond parce qu'ils euh, savent très bien que le DLC c'est pour des, des, des fans de la série et euh, je, ça se voyait que dans Xenoblade 3, ils essayaient de, de mettre ça au second plan de ne pas, de pas y aller à fond justement dans tout ce qui était référence au 1 et au 2. C'était des petits trucs par là, des petites références qui caressaient le fan dans le sens du poil, mais ça ne restait pas nécessaire à la compréhension de l'histoire. Là, je pense que vraiment, ça va y aller à fond et je pense qu'il y a des grandes chances que ce soit la, la conclusion, entre guillemets, je pense, de la trilogie Xenoblade et, comme on en avait déjà parlé, qui partent peut-être sur euh, développer l'univers de Xenoblade X sur la prochaine console euh, par la ouais. suite. Voilà.
0: Et d'ailleurs, par ouais. rapport à ça, ça, moi, ça me fait beaucoup penser à ce que j'ai vécu au travers de Kingdom Hearts parce que, pareil, la trilogie euh, de Kingdom Hearts euh, s'est terminée donc sur le 3, et en fait, euh, bah, un peu comme ce qu'on voit dans le DLC, en fait, tous les personnages des différents spin-offs, des différents jeux se rejoignent à la fin pour un climax euh, dantesque, et euh, si c'est réussi, en tout cas pour, pour les fans en fait, de suivre quelque chose comme ça au travers des, des années, des jeux, et, et voir tous ces héros se rejoindre pour euh, vaincre un même ennemi ou quelque chose, c'est généralement exceptionnel euh, en termes d'émotion, parce qu'il bah, y a la nostalgie, il y a le plaisir de retrouver tout ça avec des musiques réarrangées, tout ça. Donc, ça, ouais, je pense que pour n'importe quel fan de la série, ça peut être vraiment génial. Euh, donc, moi aussi, j'attends ça avec impatience. Tu veux déjà euh... faire le jeu de base <rire> Oui, bah c'est prévu cette année. De hein. toute façon, il n'y a pas de souci, je, je serai prêt. Hein. Tout ça. Euh... Là, je suis chaud, chaud patate, encore plus avec le mode Roblike. Il n'y a pas assez de, donc... de
2: sorties, il euh, n'y a pas assez de sorties, euh, tu t'es dit. Ah ça, non, mais ça, l'année dernière.
1: On en parler, <rire> c'est n'importe quoi cette année, il faut en parler. C'est hallucinant. J'ai fait un pré-planning, je vous en parlerai à la fin, c'est n'importe quoi.
0: <rire> J'aime beaucoup ça, un fichier Excel. Ah, j'ai un on fichier aime,
1: Excel, c'est un scandale pur. Ok,
0: bon, bah, en tout cas, bah, voilà pour euh, l'annonce du... de ce qui va se passer dans les futurs DLC de Xenoblade Chronicles 3. Ensuite, petite annonce, je ne pense pas qu'on va y passer longtemps, mais il euh, y a un nouveau jeu Sega, Samba de Amigo, partie centrale, qui a été annoncé, euh, qui sortira cet été 2023, donc qui est un jeu de rythme, qui peut se jouer aussi avec les Joy-Con en, en motion gaming. Euh, le, la seule moi, je crois information que c'est le seul moyen d'ailleurs, non Oui, une exclusivité de la suite, euh, Et bien, La seule info que j'ai été chercher, je ne savais pas, moi je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'était à l'époque en tout cas une licence développée par la Sonic Team. Voilà. Oui. Samba oui, c'est euh, euh, sorti
2: sur Dreamcast et euh, le premier épisode est sorti sur Dreamcast, ça a été porté, je crois, sur Wii. C'est oui. pas, pas un nouvel épisode. Mal porté sur Wii, Wii d'ailleurs. Oui. Parce que forcément, Wii. Avec, aïe, aïe. avec la Wiimote et le Nunchuk en termes de reconnaissance de mouvement, je pense que c'était pas dingue. Euh, puisque donc à la base sur Dreamcast, il y avait des, un accessoire maracas pour jouer euh, au jeu. Et donc, Hors là, de prix en euh, France. Forcément, je pense qu'aujourd'hui, c'est compliqué de, de trouver ce genre d'accessoire. Mais en tout cas, voilà, là, ils ont décidé de, de faire un, nouveau, euh, un nouvel épisode avec, euh, avec les, les Joy-Con, qui globalement, je pense que la Switch, c'est la seule console qui se prête à, à avoir un jeu de ce genre. donc Oui, c'est... Ce c'est pas une grosse annonce, mais c'est toujours sympa. voilà C'est un personnage qu'on a revu pas mal de fois. On le revoit notamment dans les Sonic euh, All-Star Racing, etc. Et puis également dans le euh, Sega Tennis, je crois. Oui. Euh, donc voilà, ça reste une licence Sega. Euh... Ça
0: explique pourquoi sa présence souvent aux côtés de Sonic dans les...
1: D'ailleurs, si On je dis pas de c'est pas Sumo Digital qui fait, celui-là, pour ces gars Ça,
0: je peux pas Alors, te dire. J'ai pas l'info. J'ai cherché qui développe des... ce jeu-là, mais je que pas trouvé.
1: Sega Tennis, c'était Sumo Digital aussi à l'époque. C'est, euh, c'est Ils ont repris une partie des licences B de la Sonic Team, on va dire. Et je me demande si c'est pas eux qui s'occupent de faire Samba d'Amigo Je ne sais pas là. Je, ça me vient parce que je crois que j'avais vu passer quelque chose, mais euh, c'était pas mal. Mais, mais ça a l'air oui, que... ça a l'air sympathique. Il a l'air d'avoir un contenu de base qui est très, très, très correct. Donc euh, oui, ça a l'air Sanba amigo Ça a l'air d'être Samba d'Amigo quoi, version Switch quoi. <rire> Exactement. Maintenant, ouais, on a juste
2: les, on a juste l'éditeur sur sur les pages de Nintendo. Donc pour l'instant, on n'a pas plus d'infos que ça.
0: L'annonce suivante, euh, qui ravira les fans de La Maison du Style, euh, puisque bah, finalement, c'est développé par le même studio, Sin Sophia, c'est Fashion Dreamer, donc édité par Marvelous, qui sortira cette année en 2023 sur Switch. Euh, bah voilà, On est hein, dans le digne successeur de, de La Maison du Style, mais en plus beau, avec plus de choses à faire. Euh, je pense que... En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué sur euh, la Twittosphère. Euh, tous les fans de la licence étaient ravis donc ça fait plaisir aussi de voir euh, bah, ce type de là parce que même si on n'est pas euh, de prime abord euh, amoureux de la mode et des jeux de mode c'est un excellent jeu, hein, il, faut, il faut le rappeler à mes maintenant à on est un
2: influenceur et on peut mettre des likes aux gens euh, dans la rue <rire> ouais, voilà, ça.
0: Alors, <rire> tous les packages de, de, voilà, de la modernité, de l'époque dans laquelle on vit donc euh, je pense que voilà, c'est cool pour ce type de fan-là, vraiment c'est top Ensuite, on a eu Dead Cells uh, Return to Castlevania qui sortira le 6 mars 2023. Donc, ça, bah pareil, là, pour ceux qui ont adoré Dead Cell et qui adorent Castlevania, je pense que c'est jour 1. Un hein. nombre temps, de toi, musique, ça, ça va.
1: Un nombre de musiques tu vas de prendre ça remis genre 51, 58, je crois, ouais, c'est ça. C'est vraiment là, c'est du gros, gros, gros DLC euh, fan service euh, qui y va fort. Puis, bon, bah, Dead Cell, c'est une inspiration de Castlevania en mode euh, roguelite. Donc, euh, du coup, c'est la boucle. Toi, tu y bouquet. vas euh, Non. Non, à cause non. du roguelite, tu ne pas, non. Ça aurait oh, été un okay. Castlevania classique, enfin euh, ils auraient fait Dead Cells avec une skin Castlevania, mais environ ah, petit oui, roguelite. Et j'ai pas envie non de le faire en roguelite. C'est dommage parce que l'enrobage, moi, ça me parlerait. Mais non. Ah, c'est vrai non. que
2: visuellement, euh, j'adore le, le, le style graphique euh, pixel 3D, entre guillemets. Les personnages restent en 3D. Ça ressemble d'ailleurs beaucoup au jeu dont on va parler euh, juste après, je trouve, oui. en, en visuel. Mais euh, vraiment, visuellement, moi, je, je sais que bon, j'ai jamais trop joué à Castlevania, mais c'est quelque chose qui m'attire. Donc peut-être qu'un jour, euh, je me lancerai là-dedans. Mais voilà, ça, en tout cas, ça a l'air très punchy. Euh,
0: bah, je te recommande, euh, Tomayo. Euh, c'est une série que j'ai commencé à découvrir euh, l'année dernière. Et euh, bah, fait, là, je ne sais plus à quel épisode je suis, mais j'ai bien fait le tir euh, et euh, c'est vraiment une très bonne série en termes de plaisir de jeu, c'est vraiment sympa. Ah, bah, Le je plaisir sais
2: temps, sur moi, moi, que j'adore de... Metroid donc, euh... <rire> oui, après, bon, les vieux, c'est encore autre chose, mais euh... bon, ah, je les, les ai jeux, tous ai... fait. Hein. J'ai aussi tous pas mangé mangé les très les envie de me lancer là-dedans parce que je sais qu'après, je vais vouloir euh, acheter les opus GBA pour ma collection et j'ai pas oh autant oui. d'argent à mettre dedans <rire> donc je sais que si je me lance dans Castlevania, acheter les épisodes, c'est un prix d'avis à 500 euros les
1: trois.
0: <rire> oui non. en tout cas voilà pour le 6 mars 2023 pour ceux que ça botte euh, annonce suivante euh, qui a été déjà annoncée depuis un moment puisque de ce que j'ai lu euh, c'était une annonce au D23 Expo un, un, un événement Disney qui a lieu euh, annuellement donc il avait été annoncé donc c'est Tron Identity euh, qui sortira en avril 2023 qui est un espèce de visual novel jeu d'énigme euh, avec un style assez particulier un peu comics euh, comics réaliste, un peu, un peu spécial j'avoue que j'avais jamais entendu parler du ça, jeu ça, ça,
2: je, je trouve que visuellement ça fait un peu penser à um, Shin Megami Tensei 3 euh, qui est ressorti il y a pas longtemps sur Switch je trouve que les, les personnages des ont un couleurs, peu
0: couleurs ouais je sais
1: pas
2: ouais
0: c'est pas, voilà, pas faux bah, après c'est vrai que c'est le côté troll le côté troll a ce côté un peu euh, flashy sombre c'est un peu spécial mais mais donc je sais pas ce que ça vaut. Euh, J'ai ah, si va du mal à comprendre
2: pourquoi euh, pourquoi Disney fait ce jeu, parce que la licence Tron, enfin je veux dire, on a. Le, le, le deuxième film date d'un petit moment maintenant, je crois que c'était dans les années 2010. Ça date bien. Euh, <rire> et je ne vois pas trop pourquoi, pourquoi ils se sont lancés dans le développement de ce jeu-là. J'avoue que je suis un peu circonspect. Surtout
0: dans un style de jeu de niche. Donc euh, bon.
1: Ce que je pense voilà. par rapport à la gestion actuelle de... Là, ça, on va taper un peu plus large que le jeu vidéo. Ce que je pense à peu près à la gestion actuelle de ce que fait Disney avec ce jeu, ça reprend un peu ce que fait le cinéma en règle générale à l'heure actuelle rien ne peut sortir euh, en termes de nouveautés si c'est pas déjà une franchise Tron c'est une franchise ce elle, elle, elle vaut ce qu'elle vaut mais ça a quelque donc, si est quelque chose d'existant donc si c'est quelque chose d'existant il y a une base s'il si y a une base il y a des gens qui veulent l'acheter on peut peut-être construire quelque chose ils ont une ils sont paralysés à Hollywood de vouloir faire des nouveautés en termes d'univers et tout, en termes de nouveaux, nouveaux films, nouveaux mondes, etc. Tu regarderas le planning de 2023, c'est criant à ce niveau-là en termes de ce qui sort, c'est que des suites ou de, que des reboots de franchises. Pour les gros projets, j'entends, pour les petits blockbusters, ouais, et Disney indexe toute sa production, qu'elle soit même bande dessinée, qu'elle soit jeux vidéo, etc. Là-dessus, c'est sur des franchises. D'ailleurs, c'est très baron. Ils sortent trop bah... du placard pour un jeu de niche parce que c'est déjà une franchise de niche, ils se disent « bon, on aura les fans ».
0: Pour rester dans le hors-sujet, mais Bob Iger, qui est l'actuel président qui est de retour chez Disney, vient d'annoncer il y a quelques jours l'Arène des Neiges 3, Zootopie 2 et Toy Story 5. Ah, C'est voilà. exactement ce que tu es en train de décrire exactement, comme type de comportement. C'est on... « Faut sauver les meubles », donc on, on, on regarde tout ce qui a fonctionné ces dix dernières années et on fait les suites. C'est
1: exactement les deux plus donc, gros succès voilà. de Disney en dessin animé récent et le plus gros succès récent de Pixar. Donc euh, voilà
0: tout s'explique euh, merci pour cette information cher citant on va passer à la septième annonce donc là euh, un excellent jeu de Capcom c'est Ghost Trick Phantom Detective oh là là donc, qui là, qui là, est...
1: là 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 ouais, oh, ah, là, la la fête, et... oh là là là
0: là la méga fête, qui même. était sorti sur euh, Nintendo DS oui et qui revient enfin et sur hein, mobile parce que, euh, voilà parce que oui c'était sorti sur mobile entre temps tout à fait euh, pour, voilà ça sort cet été et puis euh, c'est un jeu qui a été réalisé à l'époque euh, par Shu Takami donc euh, bah, plus connu pour Ace Tourney et aussi euh, Dino Crisis 2 hein, ouais. oui
2: Dino
1: Crisis 2 c'est effectivement ne l'oublions pas mais le... euh, bah,
0: ça on recourt hein, tous ah ouais, les gens bon, ah qui ouais, aiment j'ai
2: je... euh... fait justement le jeu sur mobile et euh, gros gros kiff à l'époque euh, j'ai vraiment j'ai adoré le, le concept du jeu bon j'ai malheureusement euh, capter le, le twist de fin je ne sais pas par quel miracle mais j'ai capté le twist de fin en plein milieu du jeu euh, bah, ça mais, euh, <rire> mais, mais disons que euh, voilà c'est un jeu euh, qui à la fois mêle le, le côté euh, très euh, scénario des de, Satorney c'est à dire que voilà il y a, y a des rebondissements il y a des morts il y a des enquêtes etc c'est super euh, plaisant et à côté de ça on a quelque chose qui est un peu plus tourné jeu vidéo euh, que Aïs qui se qui
0: exactement un, il y a plus de normal. phases de, de, voilà, de gameplay
2: voilà, on a, on a un, un aspect un peu puzzle réflexion, puisque donc le, le principe de base du jeu, c'est qu'on est un fantôme et euh, qu'on doit euh, empêcher la mort des gens. Euh, et pour ça, en gros, on peut revenir juste avant leur mort. Je crois que c'est 4 minutes avant leur mort. 4 minutes avant leur mort, oui. Ah oui, c oui je me souviens, c'est 4 minutes, parce que donc, 4 en japonais, ça se dit comme mort, donc c'est pour ça qu'ils qu peuvent revenir 4 minutes avant. Tout à fait, euh, le chiffre 4 euh, est,
0: est porte-malheur là-bas.
2: Et euh, du coup, on doit, en tant que fantôme, on peut prendre possession des objets et agir dessus. Et donc, le but, ça va être d'empêcher la mort du personnage en. Euh, en faisant bouger les objets aux alentours et en se déplaçant d'objet en objet pour, pour empêcher la, la mort du personnage. C'est voilà, presque vraiment... comme
1: recomposer un puzzle à rebours, en fait. Ouais, c'est ça, mais. Et, et du coup, c'est hyper intéressant parce que ça n'a jamais trop été fait. En fait, ce principe, ça n'a jamais trop été exploité dans le jeu vidéo. Et effectivement, là, dans ce jeu-là, ça marche du feu de dieu.
2: Ouais, c'est vraiment, vraiment un super jeu, aspect graphique. Alors, je trouve qu'on perd un peu, bizarrement, en aspect graphique. Les, les personnages sont un peu plus lisses. Je préférais le rendre plus lisse. Oui, c'est vrai, peu, je suis d'accord avec toi. Mais euh, voilà. C'est moins l'ADA. Euh... Je pense qu'aujourd'hui, les, euh, les gens ne vont pas racheter euh, le, le jeu sur DS. Donc, euh, c'est un, une bonne euh, occasion pour euh, faire ce jeu euh, qui est assez peu connu, mais qui est vraiment euh, une très bonne pioche. Et, et qui
1: sortira, en, euh, vu qu'il avait été traduit à l'époque, il est toujours traduit, il sort en français euh, chez nous. Hein, ce mm -hmm.
0: bah, tout, tous ceux qui ont aimé Ace Attorney et, par extension, euh, le professeur Letton, hein, même s'il n'a aucun rapport, mais le côté ending tout ça oh, à oui, résoudre. Super, oui. Euh, oui euh, Sauter dessus. Voilà. Oh, oui, franchement. Je ne posais pas la question, c'est un une truc valeur sûre. qui va sûr. coûter 20
1: euros en plus, certainement, donc il faut y aller, hein, c'est clair. C'est clair. Donc voilà,
0: cet été, par contre, je pense qu'on peut aller se brosser le poil pour avoir une boîte.
2: Surtout ah, que Capcom, ah, mais il n'y a aucune chance que ça arrive en Europe. Hein. Les <rire> seuls jeux que Capcom sortent, c'est euh, <rire> sur Switch, c'est Street Fighter et Monster Hunter terminés. Hein. Tous les autres, c'est exclu US et, les... et ils ne s'embêtent pas. Hein. Et ça c'est pourriez...
1: triste hein de toute façon la gestion du enfin bref on l'a déjà parlé dans un autre épisode mais Capcom et la gestion différentielle de sa distribution en fonction des territoires c'est un délire alors
2: quand même. De, de ce que je sais euh, visiblement c'est de la faute de Capcom Japon euh, parce que il, visiblement, le, la branche Europe doit acheter des cartouches à Capcom Japon et Capcom Japon en profite pour faire une marge de ouf. Euh, oh. quand, mais c'est la même
1: boîte, mais putain. Non, non, mais il y a
2: un, un, ça, y a, y a un truc on, de, de ce que j'ai déjà entendu parler. En gros, euh, ils il perdraient de l'argent à sortir des gens en boîte chez nous.
1: Oui, parce euh, que le cours du Yen leur est défavorable, mais, mais, mais c'est vraiment mais des rats C'est vraiment
2: voilà, c est
1: c est ça, un, 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 un truc de
0: C'est fou. Bon, ben bah voilà, cet été, en tout cas pour Ghost Trick Phantom Detective. La prochaine attente, c'est pour moi la première grosse surprise de ce Nintendo Direct, parce qu'elle marque le retour d'un développeur légendaire sur les consoles portables Nintendo, <rire> Level 5. Et de retour, mes amis, waouh On en parlera plus tard Ça tôt, fait hein. longtemps <rire> Et, euh, et c'était pour annoncer donc un jeu qui s'appelle Decapolis, qui est euh, bah déjà est développé par les équipes de Letton, hein, faut le savoir aussi. Et donc ça raconte l'histoire d'espèces de, 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 policiers euh, détectives dans, dans une époque futuriste euh, qui, euh, en fait, qui s'entraînent dans, dans une réalité euh, copiée du monde réel. Euh, donc il y a deux mondes connectés dans le jeu. Voilà, euh, On a vu des images de, aussi des combats qui sont en tour par tour JRPG. Donc euh, voilà, il y a tous les ingrédients que j'adore. Euh, j'adore l'ADA, j'adore euh, le monde dans lequel on est.
2: Un gros but, les, euh, les
0: combats ont l'air cool. Waouh, ouais. wow, ça fait plaisir. En plus, surtout, c'est très original euh, à à peu près tous les niveaux. Donc, euh, je suis grave saucé. Qu'est-ce que vous en pensez de Deka euh, Police, les gars alors,
2: alors, Moi, il y a un truc déjà que j'ai... Comment dire Visiblement, en japonais, Deka, ça veut déjà dire police. Donc, le jeu s'appelle littéralement Police Police. Euh... <rire> <rire> ça, ça me fait beaucoup rire, cette anecdote. Moi, je ne parle pas japonais, mais j'ai entendu deux personnes euh, dire ça. Donc, je pense que c'est vrai. Mais euh, en tout cas, je, je, c'est... C'est très bizarre parce que ça a l'air de mélanger plein d'influences de jeux qui ont marché ces, derniers, ces dernières années on retrouve à la fois je trouve du côté un peu voilà et Saturni euh, avec l'aspect la, enquête etc et je ah, trouve c'est ça...
0: pour ça que c'est déf par l'équipe jeux... de Letton en fait pour ça
2: ah oui, oui mais, mais à côté ça, de là. ça on a, le, on a des combats RPG qui ressemblent je trouve visuellement un peu à du Persona avec les Exactement. personnages qui, qui tirent avec leur, leur pistolet ça fait des petits éclats mm -hmm. de verre et des trucs comme ça d'ailleurs je viens de voir que le héros s'appelle Harvard euh, ça me fait rire mais bon pourquoi ouais,
0: pas ouais les noms c'est toujours
2: <rire> euh... <rire> ah, et, et donc valide. ouais euh, je, je pense enfin euh, vraiment moi c'est un jeu qui m'a surpris au début j'ai trouvé que ça ressemblait à un jeu malheureusement que j'attends toujours mais qui visiblement n'arrivera pas euh, qui est sorti uniquement au japonais qui était buddy mission bond oui euh, le jeu incroyablement beau je me suis demandé si justement c'était ce jeu là qui arrivait au tout début et puis finalement c'est quelque chose de, de différent mais qui ça me sauce pas mal hein. c'est vrai que je, je sais pas encore bon on va attendre plus de, plus de détails mais le, la, le mélange euh, RPG avec visiblement donc des le ce qu'on avait dans Child of Flight parce qu'on voit sur le côté euh, sur le côté du... pendant le combat, qu'il y a l'air d'avoir des tours, donc on a l'air de pouvoir euh, mm. faire passer les, les ennemis avant soi, etc., donc euh, pouvoir gérer les, les, les tours de jeu de, des différents personnages. Euh, à côté de ça, ouais, l'aspect enquête, résoudre des meurtres, etc., euh, euh, à la fois, c'est un univers qui me parle, un système de jeu qui me parle, donc... Euh, je suis très euh, intrigué euh, par ce jeu et euh, on verra bien ce que ça donnera. Euh. Parce que donc pour l'instant on sait juste que ça sort cette année, donc euh, logiquement ça sera à la fin de l'année. D'ailleurs euh, même de si on
0: est euh, même si on est des, des NSX euh, ça sort aussi chez la concurrence.
2: D'accord, j'avais pas j'avais pas du tout joué. vu. Euh...
0: Ça peut être intéressant pour ceux qui ont envie d'avoir euh, de plus beaux graphismes. <rire> Ça peut arriver. <rire> et toi, Sitan, t'en penses quoi de Decapolis
1: ah bah Déjà, le Level 5 est vivant. On se posait des questions quand même, vu l'état de Nezumaide. Oui, on, on avait
0: des assez des peur pour temps. eux quand même hein, ces cinq dernières années. Bah, euh, a, en fait, ils ont rien fait caché, quasiment
1: hein. Hein. dans les cinq dernières années. Nezumaide bah, est venu. Bah depuis euh,
0: Ninokuni 2, en fait. Ninokuni 2, c'est pris, pris un dodo gado hein. en
1: plus. Niveau 20. Je, je crois qu'ils ont sorti 4 en kai Watch 4 au Japon. Au tout début de la Switch. Au Japon.
2: Ah si on a eu ah si, on a eu un truc euh, on a eu comment ça s'appelle euh, mordu de donjon là je ne sais plus comment ça s'appelle
1: oui je vois ce que tu veux dire il y avait un jeu ce qu'ils avaient fait il y a environ sorti euh... en France d'ailleurs Machin World Snake World, World. Sna 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 World. World.
0: Ouais. j'allais dire Snake World mais non qui est sorti mais pff, on était loin de la grande époque de
1: level le. 5 et là ce qu'on aperçoit c'est quand même level 5 qui a mis un peu d'ambition et de budget dans son jeu quoi, qui fait un truc avec un concept qui est assez intéressant je suis d'accord avec vous ça repompe un peu tout ce qui marche en ce moment quand même au niveau des influences et au niveau de même un petit
0: ouais, peu c'est le, le astral chain mais 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 euh mais, euh, comment dire, anime pour, pour oui. les plus jeunes, quoi. Oui, c'est un peu ça. Oui. Ça, un ça peu donne un ça. peu
1: ce ces prix-là avec des combats RPG tour par tour à la personne qui marche très bien, un peu stylisé en ce moment, ça marche bien.
0: Avec de l'enquête et des énigmes, ça peut vraiment être bien à jouer. Hein, oui, oui ça, ça, peut à vraiment être, hein. ça peut
1: vraiment être un, un bon jeu là-dessus. Ça peut vraiment être un bon jeu. Et surtout, ce qui est, ce qui est bien, c'est qu'il y a un peu de budget. Il y a, il y a un petit peu d'ambition dans le jeu. C'est cool. Ça mmh. va leur permettre de, pas de, nous, de sortir de leur nier. Le on espérera après que ce soit bien. Moi, je pense que ça peut être cool à voir à la fin d'année parce qu'on n'a pas encore le planning de la deuxième partie de l'année pour ce qui va rester. Mais bon, <rire> on en reparlera après. Mais donc oui, voilà mais... pour notre cher Decapolis. Voilà. Du coup, Decapolis, ça a l'air bien. Euh,
0: neuvième annonce du Nintendo Direct Bayonetta Origins uh, Ceresa Endelost, and the Lost Demon. Je n'ai pas euh, beaucoup d'avis sur ce jeu, je dois bien vous avouer. On sait, on sait que ça sort le, le 17 mars, donc bientôt, mais j'ai beaucoup de mal avec... Euh, le fait d'étendre l'univers Bayonetta à des choses qui ne lui ressemblent pas, parce que même si l'ADN est très jolie, hein, ça, peut, ça, peut, ça lorgne un peu sur du Okami euh, ou ce genre de jeu. Mais je sais pas, j'ai du mal à comprendre pourquoi on fait du bagno Bayonetta mignon. Euh, voilà, Moi, j'avoue que ça me laisse froid. Ça...
1: Ça sent le bide à plein nez, de toute façon. Il y a zéro hype sur le Et jeu. Et puis le prix,
0: euh, hallucinant. Le hein, prix à 50 désolé, euros mais...
1: pour un visuel qui ouais, a même... est.
0: C'est 59,99 60, ouais, même 60. 60,
1: ouais, 60 voilà, vois, vous avez raison, c'est 60 euros. C'est chaud. Honnêtement, j'aime bien Bayonetta. En plus, moi, je suis plutôt fan à la base de la licence. Mais là, ça, ça colle trop pas à la licence. Enfin, je ne sais pas pourquoi ils ont collé cette licence sur ce projet, en fait. Ils auraient pu faire un autre jeu avec une licence. Un peu originale. comme ce que tu expliquais
0: tout à l'heure, peut-être ah Oui, oui, oui peut-être oui, surfer volante... sur, euh, le succès, sur oui. cette niche qui, qui finalement, adore l'univers. Moi, je sais que je ne joue pas à Bayonetta pour le lore. Donc, euh, bah, vraiment, s'il y a des gens qui jouent vraiment pour le
1: lore à Bayonetta, il faut qu'on se parle parce que c'est peut-être un peu. C'est la niche même, dans là. la niche. <rire> ouais, c'est une niche dans la niche, quand même. Là. Et, <rire> donc, euh... et je... le concept a l'air bien, si tu veux. Ça n'a pas l'air d'être un mauvais jeu de ce qu'on aperçoit. Il y a des mécaniques qui ont l'air d'être intéressantes. C'est, comme tu dis, plutôt joli. Ça a l'air plutôt propre. C'est voilà, ça a l'air sympa, mais c'est pas belle Et ça ressemble
0: en fait à un jeu indé euh, pas pas avec pas beaucoup de budget et du, ah, ils ont du coup, rien, quand et tu vous... vois 60 euros le même prix que Bayonetta 3 Bayonetta 3 qui lui est extrêmement ambitieux etc. à tous les égards. Tu te dis mais je comprends pas la politique. Alors, non, donc, la politique euh, de, je de... Je en surtout qu'on
1: va en reparler des politiques de prix mais quand tu vois la politique de prix des autres jeux à côté, tu te fais mais vous allez vendre ça quasiment le prix de Exactement. Tears of the Kingdom. Mais c'est pas possible, c'est entendable. Quoi. en fait du coup ça passera pas. Et ce qui est bizarre parce que Nintendo a tendance à faire des gammes de prix et là, sur ce jeu-là, vu qu'il l'édite, ils font rien. C'est vraiment surprenant. Ça, ils vont, de toute façon, il va droit au bide et il sera à 30 balles dans deux mois, le jeu.
2: Oui, oui clairement, je pense que c'est un jeu qui ne trouvera pas son public. Mais euh, Moi, ce que je pense, parce que si, je ne sais pas si... Moi, personnellement, je n'ai pas joué à Bayonetta, à Bayonetta 3, mais euh, si j'ai bien compris, il y a une sorte de teasing prologue de Bayonetta Origins dans Bayonetta 3, une fois qu'on a oui. fini le jeu. Oui, Donc, oui. Je pense qu'en fait, ça a dû être euh, un bonus ça a dû être développé à la base comme un bonus de Bayonetta 3, je sais pas, un, cha un chapitre alternatif justement pour développer un peu le, le, le scénario de, de Bayonetta quand elle était plus petite, etc. Et que le truc a peut-être pris un peu d'ampleur et qu'ils ont décidé de le, de le vendre à côté. Je, je sais pas trop parce que c'est vrai que, okay. enfin, en faire un jeu comme ça qui a été développé de base. Après, c'est possible que ça a été donné à une plus petite team de Platinum ah bah, à côté. Je euh, pense
0: que oui, ça, ça c'est sûr. Mais c est... C est,
2: c est... Ça ressemble vrai ouais, en terme de en, 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 je suis, je suis de, du même avis que Sita on sait pas pourquoi euh, parce qu'on se dit c'est pas un truc qui s'adresse aux fans de Bayonetta quoi c'est comme si euh, euh, du jour au lendemain euh, j'en sais rien tu prenais euh, GTA et puis tu faisais un truc enfin euh, je sais pas c'est c'est vraiment très très perturbant et je pense qu'ils ils, ils ont pas réussi à mettre le doigt sur ce que leur public attendait j'ai envie
1: de dire. Ouais, ça ressemble un peu à ce qui s'est passé avec Captain Todd qui était des niveaux dans 3D World devenus des vrais jeux parce qu'ils avaient envie d'en faire plus. Tu le sens bien. Sauf que Captain Todd et Mario, tu vois, ça colle au niveau univers. T'es pas dépaysé. Tu fais bon, c'est encore un petit peu plus mignon, un peu plus pour les enfants, mais c'est c'est pas c pas c'est pas déconnant. Là, c'est il y a trop d'écart d'univers, il y a trop de tu peux te taper un délire Oui parce dans que un tu jeu. joues
0: tu joues quand même bayonetta. Tu joues Bayonetta. Et Captain Toad, tu ne joues pas Mario. Et non, donc voilà. la différence de gameplay. J'ai bien
2: compris Bayonetta vu qu'elle est petite, elle peut même pas faire de dégâts aux ennemis. C'est ce qu'ils disent dans le Nintendo Direct. Oui, elle invoque Bayonetta. Des... Elle paralyse. Elle non non mais elle paralyse les ennemis et c'est le le, le le monstre à côté qui s'appelle Chouchou en français qui s'appelle Chouchou Cheshire, bien sûr, euh... oui. En anglais, euh, qui visiblement bute les ennemis derrière. Donc euh, visiblement, on joue les deux en même temps. Enfin, ça a l'air. Euh, je sais pas. Je, je, je me dis, euh, ils ont voulu mettre en, <rire> euh, ils ont <rire> mettre en avant l'aspect. Ils ont mettre en avant l'aspect livre, euh, livre un peu euh, enfantin. Mais euh, c'est vrai que bah, ça colle pas du tout à l'univers. Alors après, peut-être qu'il bah, y aura une bonne surprise et puis que le système de combat sera profond et qu'on pourra quand même en tirer quelque chose. Mais comme ça, euh, juste en regardant les trailers, c'est vrai qu'on
1: a du mal à comprendre euh, ce que ça fait là. puis je sais pas pourquoi il l'envoie au casse-pipe, ce jeu, dans le planning, euh, à ce moment-là. Enfin bref, c'est trop bizarre. C'est c'est. C'est vrai.
0: Enfin voilà, on verra hein, dans les prochains épisodes du podcast euh, ce qu'il est advenu. Ça, <rire> sent jeu, ça, sent, ça sent le
1: jeu qui va, qui va finir à
2: 150 euros dans quelques années parce qu'il sera introuvable, il n'y aura pas beaucoup d'exemplaires et que les fans de Bayonetta <rire> voudront dans la collection.
0: <rire> C'est peut-être pas faux ça, hein. tu, tu marques un bon point sur cet aspect-là. Enfin voilà pour Bayonetta Origins. Euh, dixième annonce, le, on a eu des nouvelles sur ce qui va arriver dans le pass d'extension de Splatoon 3. Donc déjà, première annonce, c'est que la vague 1 qui arrive au printemps 2023 contiendra, attention, Chromapolis. Oui mes amis, pour ceux qui n'ont pas joué à Splatoon 1 sur Wii U, parce qu'on a quand même pas énormément de gens à y avoir joué, hein, faut, faut se le dire, il y en a beaucoup qui ont connu la licence sur le 2, et eh bien vous pourrez découvrir ce, ce chaleureux euh, petit hub avec euh, les différents personnages qui ont marqué la licence à l'époque. Euh, D'ailleurs, on pourrait retrouver les différents concerts euh, voilà, des, 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 des fameuses... Euh, c'est Idol. Euh, J'ai oublié leur nom et je, je, je m'en veux. C'est Calamazone. mais c'est quoi le nom de chacune d'entre elles Je ne sais plus. Ah, Ayo et, et... Ayo, Ayo et Oli. Ayo et Oli. Ayo, Ayo et Oli. Ayo. Ah oui, bah Ayo, Ayo, En plus, c'est très facile monde. de s'en souvenir. <rire> donc, euh, donc voilà, on retrouvera tout ça dans, dans, dans la première partie euh, du, du DLC pour la vague 1, euh, avec les boutiques, les skins, enfin tout ce qui va bien avec. Et par contre... Pour la prochaine partie, sera plutôt en, en fin d'année, j'imagine. Ça s'appelle la Tour de l'Ordre. On n'a pas vu grand-chose. Par contre, euh, sur le peu qu'on a vu, on voit une espèce d'image de, 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 hein, euh, enfin, bouger. La DA est absolument fabuleuse. Euh, tout, tout ce côté blanc, euh, un peu de fin du monde. Encore une fois, on est en plein dedans. Mais euh, ça a l'air de tabasser. Est-ce que ça, ça a l'air de reprendre le, le côté euh, solo euh, parce que c'est l'héroïne euh, qui était dans Octo Expansion visiblement Donc, euh, oui Donc, ah, en moi, je pense qu'on a l'air d'être de, de, sur cette partie là évidemment alors, moi c'est ce que j'attends le plus ouais. euh, très saucé
2: euh. moi, moi, moi le truc qui me fait très euh, plaisir euh, c'est que donc je, je sais pas si vous avez suivi euh, ce qui s'était passé donc du coup ce qu'ils font euh, à chaque fois sur, dans Splatoon sur l'autre c'est que le dernier le dernier résultat euh, du festival du ça dernier sera le scénario euh, du, du prochain plat... jeu tout à fait ouais c'est ça donc euh, dans le premier Splatoon on avait choisi justement entre Ayo et Oli, et euh, vu que c'est euh... Ayo qui a perdu, elle est devenue la méchante euh, dans le mode solo de Splatoon 2, et à la fin de Splatoon 2, on avait un festival chaos contre Ordre, euh, Ordre. moi j'étais justement, hein. justement dans la team Ordre parce que je me suis dit, ah trop bien, euh, j'aimerais bien Pareil. voir un jeu justement où il <rire> euh, y a une, une multinationale, j'en sais rien, qui a pris le, le contrôle du monde de Splatoon et que du coup il faut justement se rebeller contre la, la grande entreprise ou, ou la police ou je ne sais quoi, je trouvais ça sympa, et finalement c'est la team chaos qui a gagné, donc c'est pour ça qu'on a eu un mode solo de Splatoon 3 qui a été centré justement sur l'aspect un peu chaotique euh, de Splatoon et j'adore le fait que qu'ils remettent justement ce, le,
0: les, le autres idées, qui perdu. les autres
2: idées les autres idées parce que je pense que c'est ça quand ils ont proposé le festival à mon avis ils avaient le, leurs deux idées justement pour dire si c'est bon qu -ce ça, ouais. ça qui gagne on fait le solo comme ça etc et au final bah du coup on va avoir les deux juste que le, le mode solo ordre arrivera plus tard et donc je suis super content de ça pour le hub c'est clairement euh, j'ai vu des gens se plaindre dire oui euh, ils nous font payer un nouveau hub qui sert strictement à rien alors je pense qu'il y aura peut-être des petits bonus en plus parce que le fait d'avoir le hub de Splatoon 1, euh, ils ont dit que dans les boutiques, ce serait exactement les mêmes produits. Mais il y aura peut-être quelques petits trucs, j'en sais rien. Peut-être euh, la possibilité, par exemple, que va devenir la bouche d'égout qui donnait l'accès au solo de Splatoon 1 Est-ce qu'il y aura des petits niveaux bonus euh, Je ne ah, sais pas, pas du tout. Euh, je, je me dis, il pourrait peut-être y avoir des, des trucs cachés. Et même sans ça, donc j'ai vu des gens se plaindre, justement, dire bah les mecs, vous nous faites payer un hub. Mais en fait, ce que vous payez, c'est pas le hub. Ce que vous payez, c'est le, le mode solo euh, tour de l'or. C'est le season de pass. C'est comme si on juge truc... le
0: volume 1 avec des skins. Quoi, ça sert à...
2: Non, mais le truc, c'est que voilà, c ça, ça marche exactement comme tous les season pass. C'est-à-dire que euh, je pense que pour Splatoon 2, avec l'Octo Expansion, ils se sont retrouvés, parce que si je ne me trompe pas, locto Expansion, c'est qu'il est sorti quasiment deux ans après euh, Splatoon oui. 2. Oui. Euh, à mon avis, ils se sont dans le cas où il y avait des gens qui avaient abandonné le jeu et donc du coup qui n'ont pas acheté euh, l'extension. Et là, ils se sont dit, ok, on va mettre un bonus plus tôt pour donner envie au, aux gens d'acheter le Season Pass tout de suite. Et puis après, bah, s'ils ont, ont lâché le jeu, c'est pas grave, ils ont déjà lâché leurs 25 balles. Donc moi, je vois ça comme un bonus. En fait, les, les gens qui râlent pour ça, dites-vous, vous achetez le mode solo et le, 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 le nouveau hub, c'est un bonus qui ne sert pas à grand-chose, mais euh, c'est toujours un bonus sympa quoi.
1: Surtout que moi, ce, moi, je ouais. que j'ai compris, si peut euh, c'est peut-être moi qui surinterprète, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir quatre vagues dans le DLC de Splatoon quand même. Hein. En dessous du pass d'extension sur le site officiel, vous avez quatre couleurs, bleu jaune, bleu ciel et rouge. Et là, vous regarderez, il y a deux couleurs qui sont sorties, le rouge et le bleu ciel, et il y a quatre étiquettes qui sont marquées. À chaque fois, il hmm. montre quatre étiquettes, et y a, là, c'est les deux premières étiquettes. Je pense qu'il va y avoir un, un deuxième truc, une deuxième vague l'an prochain, avec une deuxième, avec le, le de Splatoon 2 et encore quelques autres. Voilà, et solo, ensuite putain, un autre DLC super. solo. Ouais, je pense que c'est possible que ce soit ça, parce que ça donne vraiment l'impression qu'ils mettent quatre étiquettes superposées, et chaque étiquette, par exemple la jaune, elle a appelé Chromapolis, et la bleu ciel, elle a appelé Tour de l'Ordre, la bleu foncé, pardon, et la bleu ciel, on ne sait pas, et la rouge, on ne sait pas. À mon avis, il y a quatre vagues en tout, et ils ouais, vont ouais, créer je... des contenu sur deux je gens.
2: Pas... Je... Alors je suis pas, je pense juste que les couleurs, elles sont là parce qu'en fait, s'ils mettaient que du bleu et du jaune sur le l'endroit où c'est écrit Expansion Pass, ce serait pas très lisible. Mais euh, alors après, pourquoi pas hein, Mais je ne vois pas le jeu finir jusque fin 2024 ça ferait enfin, je pense que ça ferait beaucoup trop loin après on verra bien mais euh...
0: bah on je, verra je, mais je, justement vous allez
1: dire, comme dire la un France. season
0: pass <rire> ne se juge que lorsqu'il est terminé en fait voilà, ah oui, parce bah que souvent sûr. on est là à s'exciter euh, le pass d'extension vous donne
1: accès à des contenus Splatoon 3 suivants dont les sorties vont s'échelonner jusqu'à la fin de l'année 2024 site officiel
2: ah. ouais, parce qu'ils bah, n'ont pas, pas du tout dit 2023 hein, pour, le, la, tour pour la tour de l'ordre
1: ouais. ils ont juste dit plus tard je me, me dis que c'est possible qu'on en ait alors, si, si prévoit que 30 années sont plus okay, tard. Bah, si
2: c'est précisé 2024, ouais, j'avoue que pourquoi pas.
1: Bah, c'est possible, on verra. Intéressant. Alors
2: ça reviendra s'intercaler avant, Enfin, je ne sais pas, on verra bien. Oui, on
1: verra. Mais euh,
0: Nous voilà, quand il y a des season pass et que vous avez envie de les acheter, faites très attention souvent, c'est du cosmétique au début et le gros du gros arrive plus tard parce que bah, en fait, ça laisse du temps aux équipes de développement de développer le
1: contenu tout simplement. Par contre,
2: juste, je, vais, je vais dire un truc, mais si tu dis peut-être un deuxième mode solo, euh, s'il y avait un deuxième mode solo, il serait pas vendu à 25 balles.
1: Je sais pas, la tour de l'ordre, je vois déjà pas comme le mode solo scénarisé. Moi, je, vais, je me demande si c'est pas le, la, le tour de l'ordre, plutôt un genre de mug road light en fait, où les trucs changent et des vagues d'ennemis affrontées. Je me pose mmh. oh, ça serait
0: trop bien! parce que oui ah, les tours ouais. généralement c'est vrai que tu as raison les tours dans les jeux c'est des trucs un petit peu à niveau infini quoi, ouais, je pense notamment
1: j'ai retourné à l'entête chez Sony qui fait exactement ce principe là en fait avec une tour Et imagine là... une espèce de, de roguelite euh, multi oui c'est possible un truc coop peut-être solo je sais pas en tout cas euh, moi c'est plus l'impression que ça me donnerait une grande tour que tu grimpes euh, dans lequel tu passes le niveaux et voilà tu, tu bats des trucs peut-être en mode grand like infini je sais pas c'est possible hein, que ce soit mais ça c'est une hmm. interprétation de ma part il n'y a rien qui laisse pour l'instant ah, c'est oui, cool oui, c'est intéressant
0: d'échanger et ça nous, bah, ça, nous, ça nous donne Et c'est pour une que que nouvelle perspective <rire> exactement
1: et si c'est ça ça veut dire que oui il euh, y aura peut-être après un gros contenu solo un gros truc solo derrière quoi, après ok, okay.
0: Bah écoutez, 24,99 en tout cas. Euh, pour information, voilà. Onzième annonce, et justement, ça pourra euh, nous donner en, du grain à moudre par rapport à Bionta Origins sur le prix, c'est Disney Illusion Island, qui est pour moi le successeur spirituel de Rayman Legends en termes de DA. Euh, c'est génial, ça sort le 28 juillet 2023. C'est développé par Dilala Studios, qui s'est occupé du remake de Battletoads sur la Xbox. Donc c'est pour ça qu'on retrouve ce, ce, ce visuel punchy.
1: Et C'est un coup, jeu de telle plateforme telle
0: telle euh, qui peut se jouer à 4, jusqu'à 4. On voit les personnages avoir plein de capacités différentes, euh, c'est beau. Alors après, il faut adhérer à la nouvelle DA euh, Mickey, euh, qui existe maintenant depuis euh, 7-8 ans, depuis euh, le renouveau, euh, en tout cas. Voilà. C'est moins euh, le Mickey tout mignon, tout gentil. Euh, moi, j'adore. Et euh, je suis trop saucé euh, de, de jeux. là. De toute, façon, de toute façon, les jeux de plateforme 2D, il n'y en a pas beaucoup. Donc, euh, je serai très attentif euh, au retour euh, sur le jeu. Mais j'ai très envie d'avoir de, de, ce jeu et d'y jouer en famille. Ça a l'air beaucoup trop bah en coup, cas euh... En tout
2: cas, je pense que l'aspect le, le, que tu mets en, en avant d'avoir un successeur de Rayman, on le voit vraiment dans les animations, les les ouais, la façon tu sais, dont les la personnages il ouais, 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 euh... y a vraiment quelque chose. Ça a l'air un peu plus mou euh, que, que Rayman, ça a l'air un peu plus lent, mais euh, c'est vrai qu'on retrouve vachement ce, ce côté-là. Et alors justement, tu parlais de prix, du coup le jeu sera vendu à, à 40 balles, donc c'est sûr que
0: 40 euros. Ouais,
2: ça ne sera pas la même. C'est que 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 euh... plutôt
0: abordable pour ce style de jeu-là quand ça sort, c'est cool.
1: C'est pas une exclusive Switch, oui Non, je crois non, pas. Ah rien. si peut-être, si si peut-être, si 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 oui, si oui,
0: si 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 si. Donc, euh, bah, une de plus, euh, fin juillet, après Pikmin 4, tu vois, en détente. C'est parfait. Euh, voilà pour cette annonce. Ensuite, on a eu du, du nouveau euh, sur le pass d'extension de Fire Emblem Engage Donc, euh, volume 2 qui contiendra euh, bah, des persos. Donc, voilà, là, on est exactement dans ce qu'on expliquait euh, plus tôt par rapport au Season Pass. C'est qu'au début, c'est le... machin. Le,
2: les, les Season Pass, le but, c'est de... Entre guillemets, d'avoir l'argent plus tôt pour financer le gros contenu Exactement. qui arrive à la fin et de, de, combler avec, de combler le vide avant avec des petits trucs. Hein, mais...
0: Donc là, on retrouvera Hector, Soren, Camilla, Chrome, Darren et Veronica Et ils nous ont parlé du coup de ce qui sera le scénario, le nouveau scénario qui sera ajouté dans le volume 4, donc à la toute fin. Scénario des xénologues déchus. Donc euh, visiblement, comme j'ai fait à la blâme en stream, c'est euh, les les aficionados de, X de Xenoblade, euh, mais qui sont euh, au fond du gouffre, quoi, déchus. Quoi. <rire> voilà. On en saura plus sur la déchéance de Tomayo, et donc, Ousei, notre cher ami, dans ce volume 4. Du coup. Euh, là, le, le tarif est un petit peu plus haut, à 29,99. Euh, ça commence ouais, à C'est normal qu'il
1: y ait les persos de Fire Emblem Heroes. Les mecs ont. Ouais, faut les
0: payer. Il hein, faut, faut <rire> les payer. <rire> non, mais donc, ça m'a beaucoup oh, fait rire que le fait qu'il y ait
2: Véronica, axe. justement, euh, qui invoque des personnages avec les 5 étoiles et tout, euh, je trouve le petit clin d'œil sympa d'avoir un petit clin d'œil au jeu Moodle dans les
0: jeux principaux de la franchise. Clair. Enfin, voilà, pour, pour ce petit Fire Emblem Engage. Euh, ensuite on a eu euh, un trailer sur Harmony de Fall of Ravery donc il y a un nouveau jeu donc Node qui est prévu pour juin 2023 euh, pas grand chose à dire là dessus c'est pas du tout ma cam concernant est-ce que vous avez quelque chose à ajouter
1: bah, je trouve, je trouve que Dontnod s'enferme dans ses formules de VN, je trouve ça dommage en fait ils font plus qu'un genre de jeu alors après on va me dire c'est maintenant constitutif de leur marque et tout, mais j'ai quand même le souvenir qu'ils avaient tenté des jeux d'action quand même à un moment dans Dontnod comme Remember Me euh, édité par quelqu'un ah, à l'époque et vrai. je trouve dommage qu'en fait ils s'enferment que dans le jeu narratif et tout parce que pour le coup ils sont pas tout seuls sur le créneau et c'est dommage enfin, je trouve qu'il y a plus de potentiel dans ce studio au terme de gameplay qui est pas assez exploité c'est dommage Peut-être bon. qu'ils ont
0: plus les, les ressources maintenant. Pour Ils ont peut-être
1: plus les ressources aussi, je pense que oui, il doit y avoir des choses. Le, le, il, il, on sait qu'ils ont perdu Life in Strange en, en termes d'édition et de marque, vu que c'est Square Enix qui a gardé la marque. On, se, on sait également très bien qu'ils ont été édités leur dernier jeu par Microsoft, je crois. C'était euh, Tell Me Why, je crois, qui était dans le Game Pass directement. Et euh, ouais, ils sont en cadre de financement, c'est sûr. Donc là, on sent que le plus petit projet, et tout, qui est censé arriver après derrière. Bon, s'il y a un public qui aime les productions dont Notes, ça a l'air d'être dans le dans la lignée habituelle de leur production. Donc euh, je pense qu'il y aura pas de déçu à ce niveau-là, quoi.
2: Bah c'est vrai que l'aspect, euh, comment dire, l'aspect arbre de, de destinée justement à choisir, etc. Ça avait l'air euh, assez sympa. Donc euh, graphiquement, bon, ça reste très euh, classique dans du dans de la 2D, mais euh, le fait d'avoir aussi, le, si je ne me trompe pas, la compositrice de Céleste euh, qui, oui, qui s'occupe pas de la musique.
0: <rire> ça c'est un bon point. Visiblement, donc, beaucoup euh, de gens adorent. Donc,
2: en vrai, pourquoi pas, pas J'ai tendance à voir plus, mais je pense que ça, ça peut être un jeu qui peut y, avoir, qui peut avoir des, des choses à raconter, puisque si j'ai bien compris, on pourra discuter avec des, des personnages qui re représentent un peu des concepts métaphysiques. Donc ça, je ne sais pas. Pourquoi pas En vrai.
0: Ok. Bah, merci pour vos retours, les gars. Euh, 14 e annonce Octopass Traveler 2, la démo, donc il arrive toujours le 24 février 2023 mais là une petite démo s'est ajoutée donc vous avez 3 heures de jeu, vous pouvez choisir parmi les 8 personnages, euh, j'ai joué une demi-heure et après je me suis arrêté parce que je me suis dit en fait c'est trop bien et j'ai envie de continuer de découvrir sur le jeu complet parce que je vais être trop frustré euh, quand ça va s'arrêter. C'est plus beau, c'est toujours
1: aussi jouissif. La, euh, la musique à l'écran titre, l'écran titre, euh, y a claque Nishiki, dans la figure d'entrée. Oh parmi
0: les meilleurs compositeurs de, du jeu vidéo actuellement, vraiment. Non, mais lui, il a pété le game en abusé. deux fois.
1: C'est hallucinant. Mais même euh, le les jeu, histoires ont l'air vraiment cool. Hein. Les histoires sont de ce que j'ai joué. J'ai joué un peu plus longtemps que toi. J'ai joué deux heures, moi à peu près. J'ai pris pas de spoil. Hein, j'ai pris le guerrier. Je vais pas vous spoiler l'histoire du guerrier. Euh, C'est mieux écrit qu'Octoplast Traveler 1 pour le moment, tout en étant quand même plus conscient, en allant plus à l'essentiel. Et une petite vibe Dragon Quest là-dessus, un peu qui y ressort Trop du bien. jeu. On est sur un système de combat qui est grandement similaire pour le moment. Je n'ai pas vu de différence flagrante. Oui, c'est ce la même chose. À la fin, alors il y a peut-être des subtilités qui vont venir dans les classes au fur et à mesure, mais pour le moment, c'est quand même un système de combat qui a fait ses preuves. C'est peut-être le meilleur mieux. système de combat tout Parce par que, tour En Parce fait,
0: pourquoi faire ouais. plus quand on peut ouais. avoir un truc parfait
1: tout est plus vivant dans les décors, alors j'ai essayé les deux versions, la Switch et la version PS5, grosso modo sur PS5 vous avez des temps de chargement qui n'existent quasiment plus, un peu plus d'effet et du 60 images par seconde, mais si vous avez qu'une Switch, ils n'ont pas du tout torché la version Switch, c'est vraiment très beau pour de la Switch, c'est très propre, c'est propre comme le peut l'être au mieux la version Switch pourrait l'être, très fluide, beaucoup plus fluide que Octopus Traveler 1 qui avait des petits à de frein il n'y a plus rien, c'est nickel. Le son est excellent, vous avez des vibrations HD sur Switch et sur PS5 aussi. Les versions sont très travaillées au niveau de, du feeling global. Le choix entre les voix japonaises et anglaises comme avant. J'ai essayé les deux pour voir, bon, le doublage japonais est excellentissime. Le doublage anglais n'est pas mauvais, il est plutôt bon, Moi ce que j'ai trouvé pour le moment. Il n'est pas mauvais, mais le feeling japonais marche beaucoup mieux sur un jeu comme ça, bien évidemment. Et vous avez une progression qui maintenant alterne les, les principes de jour et de nuit où votre personnage dispose d'une double capacité en fonction du jour et de la nuit. Je m'explique, le guerrier, le jour, il peut défier les gens pour leur taper la figure et pour les détendre, on va dire. Et la nuit, <rire> il est plus en mode euh, soudoiement. C'est-à-dire que vous allez payer les mecs pour que, bon, on va passer tranquillou sans se faire voir. Quoi. <rire> et du coup, c'est pas mal, parce qu'en fait, les persos vous racontent deux choses différentes entre le jour et la nuit, soit à des endroits différents de la, de, de la ville ou de l'endroit où vous êtes le jour et la nuit, et c'est plutôt pas mal, dans les interactions que ça propose, dans les des histoires que ça propose entre les personnages. Pour le moment, c'est le 1 expurgé des quelques Ça, c'est très, que très sympa, parce qu'il n'y
0: a pas beaucoup de jeux qui exploitent ça. Euh, remember... Euh... Majora's Mask, hein.
1: Oui, Rimembert Major Asmask.
0: Évidemment, euh, qui exploite à merveille l'heure, en fait, hein, tout simplement, hein, quelle que soit l'heure, les PNJ vivent, en fait. Et ça, c'est génial. À, donc, à Alors voir. Là, là, hein. là, là
1: c'est juste jour-nuit, il n'y a pas de concept précis de l'heure. Oui, bien Mas, sûr, mais c'est mais, mais déjà sympa
0: d'exploiter ces deux choses-là. C'est-à-dire que bon, oui. bah, la, la journée, ils font quelque chose, la nuit, autre chose. Et tu n'as déjà... pas les mêmes
1: PNJ aussi. Tu en as, as qui sympa. sortent que la nuit, tu en as qui sortent que le jour. J'ai aussi okay. pu... Plus... C'est rigolo, je vous propose, quand vous êtes dans la première ville avec le guerrier, il bon, y, y a un pont et en dessous, il y a une rivière. Vous pouvez directement aller faire euh, mumuse en bateau euh, sur la rivière. On sent qu'il y aura des possibilités de navigation dans les villes. Oui, bah, ça, on l'avait vu dans la le
0: trailer IP okay. direct. Hein, parce que, les, les... en fait, la locomotion euh, sur la, la world map, c'est important. Hein, pour oui. avoir vraiment le oui, feeling, oui, oui, euh, oui, oui, JRPG oui. 16 bits, euh, c'est nécessaire. Et
1: c'est... Euh, mais c'est d'une... Esthétiquement, c'est d'une beauté, il y a des moments dans la première ville, là c'est guerrier, c'est n'importe quoi, c'est vraiment euh, parmi, euh, plus... c'est le plus beau jeu HD 2D de, de loin, pourtant je trouvais Live Live chouette, mais là c'est largement au-dessus, donc euh, c'est vraiment, ah, je pense si vous aimez les ah, JRPG rétro, enfin rétro, on va dire si vous aimez le feeling des JRPG rétro, mais modernisé dans tout le reste, c'est-à-dire expurgé de toutes les lourdeurs qu'il peut y avoir à l'époque, pour avoir vu notre ami Dax sur un certain Final Fantasy 4 les années suivantes, je peux vous dire que <rire> oui, c'est important parce que ouais la ouais. souffrance était là, la, la vraie. Et du coup, euh, c'est vraiment euh, vraiment que du plaisir et avec honnêtement la bande son a fait un boulot, mais un boulot c'est hallucinant les sa caractéristiques si des C'est pas aux
0: au Video Game Awards, je, je brûle quelque chose.
1: Non mais ça a le potentiel d'être la bande son de l'année pour de vrai là sans exagérer et ou sans troll, c'est vraiment euh, c'est tellement la bande son rêvée après il y aura la bande son de
0: enfin de Tears of the Kingdom FF16 des jeux comme ça aussi donc
1: attendons. le sonori c'est quand même en ce moment il est dans une forme fluide tu sens vraiment que c'est vraiment la nouvelle star
0: comme comme dit comme on dirait aujourd'hui donc on rappel 24 février c'est bientôt c'est bientôt les amis ah là là voilà, j'ai hâte. Ensuite, on a eu l'annonce de Will of Katamari, Rirol plus Royal Rêverie.
1: Oui, donc, oui, euh, bon, oui, bah... oui.
0: Ça, il y a des amoureux. Donc oui, je moi, que...
1: moi c'est ouf. C'est génial. Alors, pour l'avoir fait, je vais un peu situer ce que tu sais. Il n'y a pas longtemps été sorti Katamari Damacy, Rirol, c'est un... Remake, portage amélioré du premier Katamari euh, Damacy qui était sorti sur PlayStation 2 à l'époque par Namco et euh, je n'ai plus le nom de l'artiste qui, qui supervisait le jeu, c'est un véritable artiste qui fait des sculptures, des choses et tout, là, qui avait fait un délire dans Katamari. C'est un, un puzzle game Katamari dans lequel vous devez arriver à faire en à temps limite une bouboule, genre imaginez un aimant rond que vous, vous roulez, euh, qui doit faire une certaine taille en agglutinant des objets, mais vous ne pouvez euh, agglutiner que les objets dont votre masse est supérieure à eux. C'est-à-dire qu'il faut que la masse de votre boule soit supérieure à ceux que vous agglutinez. Donc, du coup, il faut réfléchir dans la manière où vous allez rouler votre bouboule. Le tout dans un univers délire euh, complètement dingue. Ça reprend un peu. On va dire, voilà, les, musiques son folles, hein. les musiques sont ah, folles. Les musiques de la sont absolument parfaites. Vous pouvez commencer dans, le, dans une maison, dans genre la chambre d'une maison à rouler des gommes et terminer le niveau en train de rouler les immeubles de la ville. 20 minutes plus tard, parce que vous, avez, vous allez grossir en termes d'échelle, le jeu va grossir son scope au fur et à mesure, et ça c'est... Il n'y a pas de jeu qui font ça, c'est une unique en proposition de jeu de réflexion, et le 2, c'est le 1 en beaucoup mieux. Et j'avais adoré Will of Katamari à l'époque de la PS2, moi. et là, ça c'est le 2, ça du coup C'est le 2, ouais, c Et c'est des 1, ah, C'est vraiment des 1. faut juste se mettre dans la tête que la jouité de Katamari, c'est qu'on joue qu'avec deux sticks, il n'y a pas d'autre bouton. C'est quelque chose, quand hein. même, la première fois que vous allez mettre les doigts dessus, vous allez faire, mais c'est jouable.
0: Ouais, j'avais du mal hein, sur le premier, parce ouais. que moi j'avais acheté effectivement le remake du premier sur Switch, j'ai adoré. Donc bah, là, si tu me dis que c'est le 2, bah, bah Day One, hein, donc... Ah bah le... oui, c'est Day one, parce que là, c'est le, vraiment... le... 2 juin 2020.
2: Du... Remake du premier, qui sera d'ailleurs euh, disponible dans les jeux à essayer
1: dans quelques jours. et ben bah, n'hésitez pas à l'essayer, vous aurez une idée de ce qu'est le concept, le 2 pousse le concept euh, maximum, quoi, c'est... Et
0: vous que... aurez 100 points platine hein, et pour oui. acheter <rire> les avatars. Et vous ferez comme si tant...
1: Vous aurez 5000 <rire> points platine après tous les achats. <rire>
0: Ok, donc ensuite, alors là, pareil, euh, je pense que ce sera l'énorme concurrent d'Octopath Traveler de cette année en termes de vibes. Je veux évidemment parler de Sea of Stars. Ouh là là, oui. Donc, euh, là, oui. on, là, on peut-être attention. On peut être sur l'un des JRPG de l'année aussi, euh, qui 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 n'est pas qui n'est pas J d'ailleurs, qui est RPG, mais. Mais qui, qui, qui lorgne sur toutes ces références, ah oui, notamment euh, uh, Chrono il se, Trigger. Ils se, il se réclament
2: de Chrono Trigger et c'est pour ça qu'ils ont pris uh, Yasunori Mitsuda en compositeur bonus. Donc, sur le de, papier, sur
0: euh, déjà sur le papier, sans y jouer, je trouvais ça waouh. Pareil, pour les mêmes raisons, j'ai joué une demi-heure et après j'ai dit non-stop, je veux garder le plus de surprises. Bon, bah, T'inquiète, la, pour la démo fait 40 minutes. Un. Te ah bon, bah ça va alors. J'étais pas très loin alors.
1: <rire> bah grosso modo, mais ouais. euh, c'est trop bien. Ouais, je partage avec toi, j'y ai fait la démo hier soir, moi. J'ai joué à la démo hier soir euh, au bout de cinq minutes. Je me suis dit, non, mais c'est vraiment génial. Quoi. Je me suis dit, au bout de 5 minutes, force, fourmille
0: de ça fourmille de détails.
1: Ça fourmille de détails. C'est hallucinant. Ça sointe le respect de Chrono Trigger par tous les ports de la peau, on va dire. Les combats sont vraiment excellents. Alors, la démo n'explique pas trop son système de combat. Il vous laisse un petit peu comprendre au fur et à mesure. Et j'ai mis un peu de temps à comprendre les subtilités, mais ça a l'air assez riche avec le, la possibilité de casser les grosses attaques des ennemis en faisant une série de coups que le jeu vous indique. Hein, vous n'avez pas à deviner. Et vous avez tant de tours pour la faire. Quand, vous, quand vos persos meurent au combat, il n'y a pas de moyen de les ressusciter, si ce n'est qu'il faut attendre un certain nombre de cours pour qu'ils se réveillent. Ils ne sont pas morts, ils sont KO. C'est un système un peu particulier, pas trop vu dans le JRPG pour le moment. C'est un petit peu spécial. Vous retrouvez vos MP FF15. en tapant les ennemis. Ou FF15, oui, si, voilà, FF15, effectivement. <rire> ça, c'est <rire> clairement inspiré de Final Fantasy XV. Vous retrouvez vos MP en tapant les ennemis, par exemple. En plus d'objets, bien sûr, habituels, mais vous retrouvez vos... en tapant les ennemis. Vous avez des attaques spéciales qui... qui jouent sur le fait de taper plusieurs fois sur les boutons, de maintenir un bouton un certain temps, etc. Des combos entre les personnages. Ah, c'est très
0: Mario et Luigi j'ai remarqué oui. Ça, ces côtés-là, euh, euh, je sais pas comment expliquer, actif mais
1: pendant le pendant l'action, voilà, on,
0: on rajoute une rythmique, on oui. rajoute euh, de la réactivité dans du cool. tour par tour, c'est top. Oui.
1: C'est très bien, c'est top, ça, ça... et en plus vous avez pas de transition comme contre Trigger, la vous n'avez pas de transition pendant les combats, vos persos se placent aussitôt ah, en, en mode attaque, ça c'est génial. Parce esthétiquement, qu'on doit penser son level design du coup. Oui, voilà, esthétiquement c'est d'une beauté, esthétiquement c'est hallucinante beauté, le pixel art qu'il y a dedans, c'est vraiment incroyable. Vous avez plein de petits détails, comme dit les Dax, le vent dans les tentes, les arbres qui bougent, etc., des trucs que faisait pas la Super NES, bien sûr, à l'époque. Donc, en beaucoup plus détaillé euh, à ce niveau-là. Et vous avez également des donjons avec des énigmes à la Zelda. Et ça, c'est vachement bien. Ça, c'est vachement bien, vachement bien. Ça, c'est la petite surprise. Euh, grosse
0: de... affaire à suivre, mais le 29 août, je pense qu'on va être nombreux à être là. Alors, moi, j'attendrai la version boîte, quoi qu'il advienne. devienne
1: à l'arrivée des 1 je crois je crois qu'ils avaient dit okay. qu'ils avaient un éditeur Super. je crois bah de toute façon un jeu comme ça bien. ils vont avoir un éditeur mais oui Clairement. et voilà et la musique on entend la musique une musique de mitsuda qu'on entend pendant la démo qui est très bien et le reste même l'autre compositeur celui qui était le compositeur de The Messenger est très très bon aussi derrière oui il, a fait, il
0: avait fait déjà une très bonne déo BO sur The Messenger donc à... Ça, bon, après la B.O., on verra quand il à y aura du jeu À suivre, je
1: à suivre, à suivre.
0: Parce que j'ai toujours un peu peur sur ces jeux qui euh, invitent un compositeur euh, parce que ça lorne sur euh, du vieux. Euh, on verra si Yasunori Mitsuda a euh, la capacité, ou bon, en tout cas a eu l'argent, <rire> parce que ça va se là-dessus, hein, euh, de proposer quelque chose de vraiment à la hauteur. Hein, parce que bah, c'est arrivé plein de fois hein, qu'on appelle, euh, je me rappelle de et Ematsu sur Fantasy Life, ah, très honnêtement, oui, on retrouvait les vibes, mais bon, pas, euh, c'était pas non plus à, à se taper la tête par terre. Quoi. En tout cas, ça valait pas ces compositions sur Final Fantasy, ou, et ça quand même, on l'a eu souvent dans l'histoire du JV, de faire venir des, des compositeurs japonais sur des jeux occidentaux, et ça j'avoue, j'attends de voir, parce qu'il ne me suffit pas de marquer le nom non plus, il faut voir euh, à la fin euh, la cohérence euh, du tout. Mais en tout cas, on est quand même très chaud pour fin août, là. ça, oui. va, être, ça va être trop bien. C'est parfait. Ensuite, euh, Omega Strikers, un jeu qui certainement sera meilleur que Mario Strikers. Euh, euh, J'en je, je, ai aucun doute, mais qui ne se vendra pas beaucoup, euh, je euh, pense. C'est euh... un free-to-play,
2: hein, si je ne me trompe pas.
0: Ah, c'est un free-to-play. Bon, bah, ah, le
1: Windjammer-like ah. euh, mélangé au oui, foot
0: oui, c'est ça, ça me faisait penser aussi ah, au jeu de frisbee bout, ce truc. qui a eu... Euh, co comment c'était le jeu oui. de frisbee là, en Versus sur PlayStation Disque là. Gem. Il y avait pour moi une grosse Disque Gem, j'adore je je euh, ce jeu d'ailleurs. Euh, donc Omega Strikers, ça arrive le 27 avril. Euh, bah, pour tous les amoureux de, 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 du foot en folie, euh, si je puis dire, un peu réactif, un peu truc. Euh, J'ai trouvé que c'était très lisible. Euh, évidemment, parce que quand on sort de Mario Strikers, tout, tout l'est, euh, je suppose. <rire> <rire> il, faut, il faut mettre quelques gifs un, hein, hein, un, un, un match de DB Fighter que,
1: Z c'est plus lisible que Mario Strikers euh, c'est vrai c'est le dire hein.
0: <rire> mais, euh, mais voilà si c'est euh, si gratuit pourquoi pas faudrait... j'essaierai en tout cas je pense
1: oui ça mérite l'essai je pense
0: ensuite euh, 18 e annonce et là euh, surprise hein. là j'avoue euh, moi euh, toujours hein, les jeux atlus celui-là on se frute donc Etrian Odyssey Origins Collection qui nous arrivera le 1er juin. D'ailleurs, ce que j'ai compris, c'est que ça sort aussi sur Steam. Alors, je ne sais pas si ça sort plus ailleurs, mais bref, Switch, Steam, c'est déjà sûr. Donc, ça sera les trois premiers épisodes de la, de la saga Etrian Odyssey, qui est un, une saga très connue de Dejo Crawler, Donc, qui est un jeu, en fait, où, où tout le but réside de... Euh, bah en fait de, de créer la map, c'est-à-dire qu'on va être dans, dans des labyrinthes, on va, on va dessiner la map... Euh, sur Comme les des et fonds d'écran de, euh, de Windows
2: 98 là, euh, avec le labyrinthe la La vue, c'est la même chose. <rire> ah, ah oui,
0: c'est vu à la première personne dans un labyrinthe euh, avec euh, quatre directions de déplacement, donc on, oui. on est sur quelque chose d'extrêmement euh, vieillot rigide et tout ce qu'on peut imaginer, mais par contre, il y a un plaisir fou. Dans, le, dans les systèmes de jeu parce que c'est du tour par tour à la Dragon Quest euh, pareil, vu à la première personne on ne voit que les monstres donc on est typiquement dans les premiers Dragon Quest et, et tout le plaisir va résider dans le fait de, bah de, de trouver son chemin dans le labyrinthe d'esquiver les pièges de, de vaincre les monstres parce que la difficulté est, est assez haute dans ces jeux-là d'ailleurs, ils ont rajouté un nouveau niveau de difficulté qui s'appelle Picnic en anglais, j'étais au sol quand j'ai lu ça parce que vraiment, un je jeu qui est, trouve ça est est très, La voilà, difficulté technique, hein. euh, c'est absolument génial. Oui, c'est un jeu qui est connu des... pour fesser la figure, hein, quand même, hein, lui. Oui, ça pense. fesse la figure. En fait, on, quand on se fait battre toute son équipe, on doit recruter de nouveaux personnages. Donc, de toute façon, c'est un peu dans le un système
1: petit, plus.
0: de se faire fesser. Euh, <rire> il y aura de nouvelles illustrations, toutes les textures ont été retapées. Il y a un gros boulot. Euh, chaque jeu sera vendu à l'unité, une trentaine d'euros. Le pack 40. des trois secteurs. 40, 40, 40 euros. Pardon, excusez
2: 40 à l'unité et 80 si c'est les trois. Donc ça fait, ça pique un peu, hein, je trouve. Hein. Ah, ça fait. Ah,
0: plus ils donnent pas leur De acheté un offert. C'est pas, <rire> ouais, pas mal. J'aurais le présenter comme ça.
2: Enfin, littéralement. Je, je veux dire, alors ok, peut-être qu'il y a eu du, un super boulot et tout, mais
1: traduit ça en fait, fait français, un peu
2: rigide. Un, alors oui, ça c'est cool, mais par contre, visuellement, c'est un peu rigide aujourd'hui. littéralement, c'est des PNG tout qui fait. clignotent quoi, donc. Euh,
0: fait mais, mais, mais c'est bien retapé
1: quand même. <rire> <rire> ouais. je sais, le mode défense au
2: bifftech, tu vois.
0: Je déf... Non, j'avoue que c'est inexcusable, ça, ça mériterait 30 balles max, tu vois, j'étais pas... De
1: toute façon, c'est à moi, plus qu'ils de leur jeu quand même de temps en temps, sinon ça peut attendre une seule. Oui, oui, oui. oui bah,
2: euh, euh, le euh, truc euh, surtout que je me dis, alors si j'ai bien compris, ils ont rajouté euh, la possibilité que la map se fasse toute seule, mais le truc c'est que c'était un jeu qui était quand même vachement... Euh, ça c'est nul, hein. faut pas lié... faire ça. Hein. Non mais c'est un jeu qui était quand même vachement lié à la DS avec le fait de pouvoir faire ça en tactile oui, Là littéralement on va avoir l'écran qui va être découpé en deux ça a pas l'air d'être dingue en termes d'ergonomie de, de dessiner je chaque sais carte pas, euh...
0: Effectivement je sais pas trop comment ça va se proposer mais bon après avec le stick je... parce que dis-toi bien que dans les phases où tu faisais un peu la map quand tu faisais tes dessins et tout tu joues pas tu Oui le ce jeu, il en pose, quoi. Donc finalement euh, fin, c'est pas, pas nouveau les dungeon crawlers et, et ce système là non plus je ne m'inquiète pas trop pour cette transition-là, parce que du coup, on passera du temps sur la map, hein, finalement, l'écran du dessus. Bon, bah là, c'était séparé, quoi. En fait, c'était plus le côté euh, d'avoir accès à la fonction tactile pour faire sa vie, euh, qui était sympa. Mais en vrai, je pense qu'on sera plus précis au stick. Hein, parce que le stylet, ce n'était pas toujours simple, parce qu'il faut savoir qu'en fait, euh, c'était le cas aussi dans Person Q, c'est qu'en fait, tu dessinais vraiment euh, le contour des murs, quoi. C'est toi qui faisais ton chemin, tu vois. Mais au stylet, bon, comme c'était euh, du capacitif. Oh, C'était pas si simple que ça de tracer des traits, alors que bon, bah là tu vas être au stick, tu vas appuyer certainement sur un bouton en même temps. Ça sera, euh, je pense,
2: alors, euh, très précis. C'est une pas série de... que je connais pas bien, mais si je me trompe pas, il y a eu des vrais remakes qui ont été beaucoup plus oui. bossés que ça, qui sont sortis déjà sur 3DS avec les triades Odyssey Untold 1 et 2.
1: Oui, tout à fait. Donc, donc euh, euh, à 3 à que là, 4 alors, euros régulièrement
0: sur oui. les comparatifs. Ah oui, sur les comparatifs, il faudra attendre les fans qui certainement feront des comparatifs de contenu entre les deux. Les fans ont déjà commencé les
1: comparatifs. Oui,
0: à mon avis, il faut se renseigner. Sur ça, je ne peux pas vous dire.
1: Mais je tout surtout que c'est
0: des jeux qui sont
2: tout le temps soldés. Alors justement, bon shop 3DS, il ferme bientôt, il ferme le mois prochain. Mais ça vaut peut-être le coup justement de regarder sur 3DS avant de se jeter sur les. sur Ah,
0: si vous avez encore une 3DS, je suis assez d'accord. Après, par contre, ça sera en français, donc c'est pareil. Oui, c'est vrai.
1: Si ah, ça c'est vous... en HD euh, voilà, Si vous avez une 3DS d'ailleurs traînez pas parce que la fin du mois adios Shop hein, donc euh, c'est maintenant ou enfin la fin du mois de mars pardon c'est maintenant ou maintenant le 27 mars chercher. précisément. Ouais donc il faut y aller
0: après oui. après mars si vous avez des soucis vous pouvez euh, envoyer un MP à Tonton Lendax sur Twitter on peut euh, on peut explorer d'autres <rire> horizons pour retrouver <rire> des trucs que vous n'avez pas eu il y a toujours moyen. Voilà. <rire> Je suis... actuellement hein, pour la petite anecdote aujourd'hui j'ai reçu euh, acheter sur le mont Coin une 2DS Pokémon Bleu euh, Tortank, voilà dans un état exceptionnel pour euh, 180 ça une euh, pour 180 Pokédollars, donc pas si cher. Hein, honnêtement oh, ça va
2: encore. T'as as encore les autocollants non Parce que je crois qu'il y a des. J'ai les autocollants, j'ai tout. <rire> tout.
0: C'est juste qu'en fait la boîte était un petit peu abîmée sur son coin gauche, ce qui a fait que le prix était à, à ça. Mais j'en avais rien à fiche parce que moi la console elle est neuve avec euh, tout. Oh euh, oui, donc pote, là, je suis euh, <rire> typiquement en train de de passer la 2DS du côté obscur. Là, vous voyez juste avant ouais. le podcast, vrai, elle mon... était en train de, de vaciller.
2: Mon pote voilà. qui avec qui, enfin euh, qui a créé euh, Nintendo bah, à la base, euh, il a il a acheté les trois modèles, donc il a la bleue, la rouge, la jaune, ah et bah, il lui, les lui, a jamais ouverts. Il a vu les, ah, les trois à côté, il a les trois alignés. Euh, ah, mode...
0: Là, c'est 1500 balles, voilà.
2: Ah oui, bah aujourd'hui, oh, il les a acheté.
0: Non, mais <rire> il les a achetés alors, oui, oui, les achetait à l'époque,
1: hein, donc forcément. Les 3, 1500
0: euros. Je suis très pas fatigué. Moins. Je suis très fatigué. Pokémon, <rire> Surtout hein. qu'en plus, c'est Moi, j'avais une... jaune. Hein.
2: C'est juste une 2DS transparente avec une couleur. C'est même pas un peu... Euh... T'as même pas un petit logo Pokémon ou un truc comme ça, hein. c'est juste des, des 2DS transparentes bleu-rouge terminé. Hein.
1: Le monde, fait. les
2: enfants.
0: <rire> mais euh, la 2DS, moi, mon, mon fiston, désolé, on est sur hors sujet, mais oui, euh, oui. mon fiston il a 4 ans et, et j'avais envie de lui faire découvrir quelques jeux euh, sur la 3DS parce qu'il y a des tonnes hein, avec les jeux DS et tout. Et pour la maniabilité, bah, en fait la 2DS c'est parfait, un gros bloc dans ses mains. Le ah oui, stick, bah en, même fait, euh... en fait, ce même qui est trop bien, hein. c'est que je ne sais pas si vous savez, mais le stick est plus souple, la croix est plus souple, les boutons sont plus souples, tout est plus souple, tout est pensé pour les enfants. Euh, les gâchettes sont exceptionnelles de la 2DS, donc voilà pour les fans. Je sais pas si vous avez c'est un bloc relativement
1: résistant en plus la 2DS. Il n'y a rien de pièce mobile Mais essayez de vous procurer une
0: 2 DS. Je trouve que c'est un modèle à avoir et c'est plutôt excellent sur les vieux jeux.
1: Je crois que c'est le seul que j'ai pas
2: justement dans la gamme 3DS, mais c'est vraiment moche, vraiment visuellement c'est moche. Alors c'est pas En
0: termes de confort, c'est la meilleure. C'est un délire. C'est le Dean
1: successor de la Game Boy en fait. Et moi j'aurais bien aimé la 3DS. En forme de 2DS. En forme de 2DS, c'est possible. Ouais, moi, mort. 3D. je ne je, je, je veux pas ah, me, me
2: passer de la 3D. Moi, je sais que c'est un truc qui est super important que j'adore dans la 3DS. D'ailleurs, je pense euh, que dans le futur, ce sera une console qui va vachement prendre de valeur parce que l'effet 3D, tu le retrouveras bien jamais sûr. sur un émulateur.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais,
2: euh, mais moi, c'est un truc, je n'ai pas envie de me passer de la 3D. J'adore ça. C'est activé tout le temps au max chez moi. Quoi. Je comprends. Euh...
0: Mais c'est pour ça que je te disais, moi, c'est une console qui, qui va être dédiée aux vieux jeux. Donc tous les vieux Pokémon. Ah, oui, bah hein c'est sûr. Euh, tu sais avec la Pokémon machin tout ça ils vont être sur ce modèle là et, et je vais jouer euh, tranquillement là dessus euh, voilà le, enfin le... voilà pour le, la petite aparté euh, la digression donc, euh, <rire> ensuite bah, enfin on a une date pour Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp qui arrivera le 21 avril 2023 euh, au prix de 49,99 je pense qu'on est tous saucés ici Advance oui. Wars ah peut-être pas Thomas
2: bah, forcément, non, c'est des, des unités mais à contrôler donc. Euh, oui. <rire> désolé, les Tactical, c'est pas pour moi donc Advance Wars. Euh, pourtant, pareil, j'ai pris le, le 1. Alors, enfin, je l'ai pris vite fait, hein, je l'ai payé 30 centimes. C'était à l'époque où euh, Nintendo il faisait des offres oui. chaque mois pour, euh, sur la Wii U pour la console virtuelle. Du coup, t'avais un As as. jeu à, à 30 centimes tout, tous les mois. Euh, J'avais pris Advance Wars 1, j'ai fait un peu du jeu, mais bon bah. Et d'ailleurs, truc qui m'a beaucoup fait rire dans le Nintendo Direct, ils ont pas montré une seule image in-game, oui, ils ont montré que l'intro. Que ah, l'intro. Euh,
0: elle est magnifique.
2: Ah oui mais justement, je pense qu'il y avait eu pas mal de critiques sur l'aspect un peu oui, c'est euh, etc. Peut-être qu'ils sont. ok on monte pas. Ah, je pense pas. Non, 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 pas. non, pas. non, rien non, 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 non,
1: non, non, un non, non, euh, si, non, 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 quand ils sont faire un article, ils ont réussi à dénicher des screens que j'avais jamais vu du jeu. En fait, alors je ne sais pas, ils ont peut-être accès au kit presse. Hein. moi je pense qu'il y a un peu de ça. Et vous voyez que c'était légèrement plus fin. Il y a un peu plus de matière, un peu plus de relief sur les éléments du décor. C'est pas la folie, hein. je ne dis pas qu'ils ont transformé le jeu. Mais ils ont quand même fait progresser le jeu un petit peu en, en un an. Mais ça ne me surprend pas parce qu'on ne l'avait pas revu. Euh... Avant qu'ils sortent, on avait juste eu le décalage de la date. Et ils ont juste retouché un petit peu le, un petit peu le jeu. Mais ce n'est pas du tout la folie. Hein. Ouais, il <rire> a l'air d'avoir des petites ombres en plus, des trucs comme ça. Ouais. Mais bon, euh... Un petit peu de matière. Mais ça va rester. En fait, ça se rapproche de la direction artistique que vous avez sur... Euh, qui est beaucoup plus jouée sur les jaquettes japonaises des Wars d'habitude. C'est toujours des petits soldats en plastique qui sont mis sur ah. les jaquettes japonaises. C'était et... sur NES. Et même sur DS, hein, Family Come Wars DS, il a cette DA-là, en fait, pour eux. Pour les Japonais, c'est cette DA historique. Et je pense qu'en fait, eux, ils ont voulu revenir dans leur présentation au mode plateau de jeu joué, en fait. Et je suis okay. sûr qu'effectivement, les fans habitués au pixel art plutôt animation jap, ça c'est moins bien passé en Occident. Mais bon, mais bon pour moi, c'est des one, c'est sûr. Enfin, là, trop bien. Parfait.
0: Moi, je n'ai jamais joué. Enfin, j'avais testé il y a très longtemps. Ah, si, euh... si. j'espère qu'ils ont revu
1: l'équilibrage. J'espère que parce que Advance Wars il faut savoir une chose c'est que les fins de campagne solo d'Advance Wars c'est dur bah euh, c'est Fire Emblem en lunatique quoi les boss de fin <rire> donc, <c 'est>, vous, <rire> vous faites une erreur vous recommencez la map donc euh, j'espère ah, que là ils ont rééquilibré le truc parce que c'était le boss il est capable de vous balancer des attaques qui vous touchent toute votre armée en même temps pour lui réduire de moitié tous ses PV
0: Oh, wow. Donc, c'est
1: le genre dinguerie Advance Wars à la fin donc c'est un jeu que j'adore je trouve excellentissime les campagnes mais j'espère qu'ils ont vu un peu la difficulté sur la fin franchement mais bon okay. il y a des chances qu'ils aient retouché à l'équilibre à chasse par contre c'est possible hein, par contre qu'ils aient retouché à ça donc voilà très 21 bien. avril mode de jeu local en ligne les deux, jeux, les deux campagnes des jeux solo c'est la fête
0: très bien merci pour les infos citant euh, 20e annonce Kirby's Return to Dreamland Deluxe donc euh, là l'annonce c'était surtout qu'il y a une démo et on en a su un peu plus. Sur l'épilogue de Magolor qui sera disponible après avoir fini le jeu. Euh, donc, ça, c'est le site. Il y a quelques jours.
2: Derrière quelques la boîte semaines, du jeu, c'est euh, ça Voilà, c'est ça. Donc, euh, Et euh, on va suivre le héros. De... Hein enfin héros bon si on a joué un peu enfin si on connaît un peu l'histoire de oui de l'épilogue de, de, du coup de, de, de Kirby oui voilà c'est pas, pas vraiment enfin euh, c'est voilà donc on jouera Magolor qui est un personnage qui est apparu pour la première fois dans Kirby's Adventure Wii justement qui est le, le nom européen de Kirby's Return to Dreamland aux US euh, et donc du coup c'est un personnage qu'on a revu plusieurs fois dans la licence Kirby qui sert un peu souvent qui tient un peu des, des stands de mini-jeux etc donc euh, là justement ils ont décidé de le mettre encore plus en avant euh, avec cet épilogue de 40 niveaux je crois qu'ils ont dit euh 20, oh, je sais plus, j'ai pas retenu, c'est de ma faute, euh, mais voilà, c'est un, 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 un contenu bonus relativement conséquent pour, pour ce Kirby. Sachant qu'en plus, on aura déjà des mini-jeux supplémentaires également dans justement le, le parc d'attractions de, de Magolor et donc la fameuse démo. Si j'ai bien compris, vous y avez joué tous les deux,
1: oui, non, moi pas. Ah, moi ah j'ai joué, j'ai à... joué, j'ai fait le, les Trois premiers niveaux de la démo. Je suis un peu plus loin que toi, je crois, Thomas Maillot, mais pas beaucoup plus. Euh, moi, Kirby, j'ai jamais eu une licence qui m'a trop, qui m'a la base, qui m'intéressait trop. Mais alors, celui-là, le peu que j'ai fait de la démo, le dynamisme global du jeu, qui est beaucoup plus un jeu, beaucoup plus porté vers la vitesse, un petit peu et tout. La jouabilité qui est vraiment parfaite, le calibrage, le, re, le revamp esthétique très joli, euh, très beau, très fluide, euh, vraiment détaillé et tout ça me donne vraiment beaucoup envie, hein. alors qu'à la base j'en avais plus ou moins rien à faire de ce remaster remake, de graphique de Kirby. Là. Donc, euh, mais là, là, j'avoue que je vais peut-être le prendre quand même.
0: <rire> Moi, c'est jour, hein. évidemment.
1: Et les euh, musiques sont euh... folles. Les musiques sont folles.
0: Toujours, bah, toujours. Kirby.
2: Bah, surtout que si je me trompe pas, en plus, c'est un Kirby qui cote un peu euh, sur Wii euh, Ah oui, oui, il oui, vaut 60
1: balles, un. mini. Mmh.
2: Donc, euh, votre bonne idée de le ressortir. <rire>
0: bon, Moi, de toute façon, en train tout cote, mais <rire> Oh D'ailleurs, oh, bah ça on en parlera à la, à la toute fin, parce qu'il faut que je parle d'un jeu Kirby sur lequel je suis en, en ce moment, mais on fera le tour de table à la fin, vite fait. Et euh, pas que du bien à dire. Euh, <rire> donc ça sort aussi, euh, le 24 février, comme Octopass, euh, c'est ça
1: Oui, le même jour, c'est ça. Euh, en fait, euh, voilà, donc il
0: euh, faut deux vies en fait, très bien. Euh, <rire> annonce suivante, alors là, là, on est sur pour moi la plus grosse annonce euh, de Nintendo Direct en hein, me concernant euh, j'ai cassé ma tête par terre puisque <rire> alors que euh... bon c'est
2: quand même pas voilà quoi
0: mais je vous ai expliqué pourquoi <rire> je vous ai... déjà euh, donc on... Bah, on va faire très simple mais la Game Boy et la Game Boy Advance ont été annoncées le... dans le Nintendo Switch Online je, je, je n'attendais pas ça si tôt parce que la, la 64, ça, ça fait pas si longtemps que ça. C'est euh, clair que
1: dix minutes avant le direct, on disait que ça se passerait pas, je me euh, souviens. Euh,
0: voilà, on, on <rire> se disait qu'en termes de timing et tout, voilà, mais bref. Donc euh, je suis très content euh, parce qu'on peut enfin jouer en multi très facilement aussi à ces nombreux jeux. Oui. Il euh, faut savoir qu'à l'époque, avoir 4 GBA, euh, 3 câbles Link euh, ou de la merde à chaque fois pour faire euh, des, des multis sur ces jeux, c'était. Enfin, je, en fait, c'est la plupart des jeux, j'ai jamais joué en multi. Donc, euh, bah, trop bien. Euh, et la liste de jeux, pour le moment, bon, est ce qu'elle est, on peut les citer d'ailleurs sur Game Boy, donc on a Game Watch Gallery 3, Super Mario Land 2, Link's Awakening DX, Tetris, Kirby's Dream Land, Metroid 2, Wario Land 3, Girls Gold Quest, Alone in the Dark, what the fuck d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu là euh, euh, Et au Japon, ils ont Yakuman aussi, qui est un jeu de majong, de intelligent système en exclu. On connaît déjà aussi des jeux à venir, donc il euh, y aura les Zelda Oracle, Pokémon, Trading Card Games, Kirby, Tilt and Tumble. D'ailleurs, il faut parler de ça. C'est trop oui. bien euh, que les émulateurs ont des compatibilités avec des jeux comme ça, qui étaient des jeux en fait, qui avaient du motion, en fait, ou de la vibration oui. ou des trucs comme ça. Oui. Ça, c'est exceptionnel. Bah, bon, je, je, je ça tiens me fait
2: penser, j'avais déjà vu, euh, je ne sais plus, sur une vidéo YouTube, j'avais vu des extraits justement de gens qui speedrunnaient euh, Kirby, Tilt and Tumble. Euh, à la GDQ, et les mecs étaient obligés en fait de jouer avec la GameCube et le Game Boy Player avec la cartouche dedans, et en fait ils avaient la GameCube dans la main qui penchait d'un côté ou de l'autre. <rire> donc aujourd'hui c'est un jeu. Non mais aujourd'hui la truc Non mais en fait c'est un jeu peux, qui était super compliqué à émuler, et donc euh, c'est super ah bien bah oui, qu ah bah, ah bah oui. qu'il arrive, euh, qu arrive justement dans, dans, dans ce.
0: Ça c'est une, une excellente internet, nouvelle, alors là évidemment on est dans un segment euh, rétro, il hein. faut être vieux et, c est, c est, et fou. D'ailleurs
1: c'est marrant ce Mais... que tu dis parce que là on est sur la, on est sur la Game Boy, uh, boy couleur, grosso modo là, pour les jeux annoncés, euh, il commence quand même par Super Mario Land 2, c'est marrant ça.
0: Tout à fait, il commence qui pas est par excellent, des...
1: hein, euh, oui, Super Mario Land
0: 2 c'est génial. On a accès à trois filtres d'image sur ces oui. jeux-là, euh, oui, oui. donc ça c'est top et aussi, ça, la Game Boy Normal, la Game Boy enfin, Pocket, quoi. la Game Boy Color. Parce
2: ouais. que les, 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 les jeux consoles virtuelles sur 3DS, mais quelle horreur Les trucs, ils étaient gris ou vert, t'avais pas de couleur. Enfin, Je veux dire, quand tu joues à Pokémon bleu, euh, rouge et même jaune, je crois, t'es obligé de jouer en noir et blanc en fait. Non, le jaune, oui. le jaune il est en couleur. Est, oui, c'est que le rouge le jaune et le bleu que t'es obligé de jouer en noir et blanc. Non, sérieusement, enfin, aujourd'hui le noir et blanc c'est vraiment chaud quoi
0: et il y en a qui adore le... encore, hein. j'ai vu beaucoup de gens avec le filtre pocket et tout. <rire> Alors, j'ai mis
2: moi moi j'ai mis le, le filtre recréer les sensations originales avec les petits les petits carrés, je trouve que ça ça permet d'avoir euh... enfin les graphismes ils ont été pensés comme ça et donc du coup je trouve que ça rend mieux. Oui, Mais par vrai. contre le, je suis le mode Boy, le, le mode Game Boy Color vraiment quoi, c'est je génial. trouve que c'est indispensable quoi parce que Bien moi ça, ça fait partie des choses qui, qui expliquaient expliquait que je relance enfin même si je les avais achetés, les jeux Game Boy sur 3DS, je les lance jamais quoi parce que bah même Metroid, quoi, Metroid en noir et blanc où tu distingues rien, là, voilà, t'as un peu de rouge et de bleu, c'est quand même
1: un peu voilà, c'est un, un peu plus sympa. C'est clair. Il y a un jeu que j'espère qui va arriver sur la Game Boy Cooler, qui est un jeu qui est hors de prix à 400 euros pièce sur Game Boy Cooler, c'est Metal Dracula? Gear, ah Gear Ghost Babel, de Conan. Ah oui! Parce qu'il n'est est jamais ressorti dans une compile, quelle qu'elle soit, lui. Et c'est un jeu qu'ils auront énormément de mal à revendre comme ça à l'unité. Je pense qu'on a peut-être espoir de le voir arriver sur Series peut -là. Ça, va, ça va faire du bien pour pouvoir le refaire. C'est un excellent épisode de Metal Gear en plus. Hein. Et,
2: on, a, Donc, on, a, on a déjà euh... des,
1: jeux, des jeux Konami sur les, mmh. sur les applis y a y a les Castlevania sur la
2: NES, Super Castlevania 4 sur jeu Konami. Ah crois. bah non, ils sont, il n'est pas dans les applis parce qu'ils les ont revendus dans les Castlevania non, Classic Collection. Ils ont Collection.
1: quand même, je crois, sur l'appli. Ils en ont un. Pas tous, mais il y en a au moins un sur l'appli NES, je crois je Je crois qu'on qu en a un sur NES
2: Mini, mais sur la Playneige, je crois qu'il y a zéro Castlevania Ils ont Alors, tout vendu séparer
1: hein. Mini. Hein, Donc je me dis,
2: peut-être que le Metal Gear, ils vont, ils vont te faire une Metal Gear Collection avec Ghost Babel et puis les épisodes de MSX ou je ne sais quoi là. C'est possible. Si. Euh, Il faut mais pas qu'ils je...
1: fassent des choses comme ça, Tomayo. C'est pas bien.
2: Bah non mais, bah oui, mais donc, je vais pas te laisser de faux espoirs tu vois je, je pense de briser la vie des gens des comme espoir. ça Non mais Konami, Konami j'ai pas l'impression qu'ils soient qu en mode je veux filmer jeux gratos dans les applis Nintendo Ah non mais je
1: pense qu'il faut les payer pour ça je pense Mais bon vu qu'ils vu qu ont été prêts à payer ces gags je sais pas combien pour avoir leur jeu ça va. Ouais écoute je sais pas
0: Et aussi euh, donc je voulais le préciser mais au Japon il y a un jeu à venir c'est Kairu no Tame ni Kane Naru donc c'est un actionnaire PG Nintendo qui avait été développé par R&D 1 à l'époque et intelligent de système. Je serais très curieux de voir un petit peu. J'avais regardé un petit peu des screens et tout. Ça a l'air très joli, très sympa. Oui,
2: c'est le, je le, euh, le jeu dont vient le, le trophée du prince de sablé dans, dans ça. Smash Bros. C'est euh, le, le personnage qui peut se transformer en grenouille, en serpent ou je et ne sais ouais, quoi. Voilà, ça. Et ça a l'air super cool comme jeu. J'aimerais bien... Euh... Ouais.
0: Donc ça, je, je check. émulateurs. d'ailleurs, on j retrouve, on retrouve les un autre personnage
2: dans, dans Link's Awakening. Euh, le personnage avec les cheveux bleus, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, mais on le retrouve en personnage secondaire dans, dans Link's Awakening il sert à faire ah, la quête trop marrant ça je, oh, je sais plus comment il s'appelle ça va me rendre fou c'est pas grave je vais le retrouver histoire de, je, je vais le retrouver pour pas dire n'importe quoi
1: mais si il y a Twinbee dans la, sur l'application Nash j'ai été vérifié il y a déjà un jeu Konami ça va c'est bon ça va sortir <rire> <Okay>. <rire> bien
2: joué bien joué, bien joué. d'ailleurs c'est le même moteur c'est le même moteur dans dans Kaeru Kaeru no Kanewanaru que dans Link's Awakening c'est exactement le même moteur de jeu
0: ah bah ça va être un bah donc, très bien ça va être un très beau jeu parfait donc ensuite bah, ils ont annoncé euh, la Game Boy Advance donc là Kourou Kourou euh, excellent jeu génial, Super absolument. Mario Advance 4 je l'ai lancé j'ai halluciné sur le, le fait que c'est génial c'est en fait. du 3, du 3. Oui, mais ça. en fait je suis choqué parce qu'il y a énormément d'améliorations à droite à gauche et en fait c'est juste trop bien parce qu'il y a à la fois l'effet nostalgique, mais il y a là aussi à la fois, oh, ils ont rajouté un son ici, ils ont rajouté ça ici, un truc par là. Il y a une petite redécouverte du jeu du jeu de base, la maniabilité est top, euh, je kiffe. Vraiment le mais, euh,
2: et d'ailleurs, tu as les niveaux e-reader qui avaient été. Euh, voilà, oui,
0: ils ont mis les sur, niveaux e-reader, donc c'est pour ça que j'ai lancé le jeu. Je dis, oh non, non mais ça c'est trop bien, je veux les faire.
2: Et du coup, donc, alors euh... bon, moi j'ai lancé que le tout premier, mais donc du coup, en gros, si, si vous voulez, pour expliquer les niveaux e-reader, donc à l'époque, c'est un accessoire qui est sorti sur GBA qui permettait de lire des, des, cartes. Cartes, euh, des cartes à puce, euh, qui débloquait donc des niveaux supplémentaires dans, dans Super Mario Advance 4, donc dans Super Mario Bros 3, euh, qui, qui faisait plein de choses, mais qui n'est pas sorti en Europe, ce qui fait que c'était des niveaux qui étaient très très compliqués à avoir chez nous, parce qu'en gros, bah, il fallait trouver euh, quelqu'un qui avait euh, une Game Boy Advance et un e-reader euh, américain. Avoir une deuxième console avec le jeu qu'il fallait relier par un câble link, parce que bien entendu, <rire> vu que le e <rire> se branche dans un port de la console, tu ne peux pas mettre ton Super Mario Bros, donc il faut deux consoles, le jeu, le lecteur et un câble link. Oh, euh... les puzzle games
1: pour débloquer des trucs, c'est sympa
2: Mais le truc qui est génial, c'est qu'en gros, c'est niveau, niveau bonus de e-reader. En gros, ce sont un peu comme des rom hacks euh, de Super Mario Bros. 3, puisqu'en gros, euh, on va avoir par exemple le tout premier niveau, c'est le niveau 1-1 de Super Mario Bros. 1 qui est recréé dans le style de Super Mario Bros. 3. Euh, trop bien. Et il y a par pareil, on va avoir des ennemis de Super Mario Bros. 2 qui vont être mis dans le jeu et tout. Donc c'est vraiment un truc un peu comme un S-Remix en fait, mais oh juste dans Super Mario Bros. 3. Euh, donc c'est des niveaux que chez nous on pouvait faire ah, exclusivement sur la version Wii U. Ce qui fait que d'ailleurs, il y a deux semaines, j'ai mis des sous sur mon <rire> sur mon compte Wii U en me disant OK, je prends Super Mario Bros. 3 avant que ça soit supprimé. Ah. Et là, il y a Nintendo. Qui vient d'annoncer. Et eh ben en fait <rire> c'est sur Switch aussi, donc euh, c'est pas grave. Bon j'ai acheté aussi Drill Dozer, pareil qui est une exclusivité. Euh...
0: Et grâce à toi du coup. Hein.
2: Une exclusivité, euh... enfin qui n'était pas freak. sortie euh, en Europe. Oui voilà Game Freak avec euh, qui avait une cartouche vibration et donc qui n'était pas sortie en Europe. Et d'ailleurs bah, les Américains, son truc, tu vas voir. Les Américains ils ont exactement le dans, dans l'autre sens puisque là donc justement Curucurucurine il n'était pas sorti chez eux. Donc c'est euh, c'est la première fois qu'ils l'ont euh, officiellement euh, en Amérique.
0: Donc c'est on a du Zelda Minish Cap aussi, Mario et Luigi Superstar Saga, Mario Kart Super Circuit, Warrior War Touch Lead. À venir, Metroid Fusion, ah, Kirby Amazing, Warrior
1: courte, <rire> Mega ah ouais, bah, Warrior Toute courte, euh,
0: Mega Mega Inc ou je sais plus
1: quoi, non méga... c'est ça crois... Oui, c'est un truc comme ça, ouais. On dire que c'est ça
0: Excusez-moi euh, pour les pour les pour les <rire> rater. Il y a tellement de Warrior War, on ne sait plus. Euh, Kirby Amazing Mirror, Fire Emblem, F Zero, Maximum Velocity, Golden Sun. Qui j'espère sera en français cette fois-ci, euh, parce que, que sur oui. Wii U c'était honteux évidemment.
2: En fait sur Et Wii U Japon, ils ont pas voulu euh... Euh,
0: Fire Emblem de Blading Blade, Blade euh... exclusivement.
2: Enfin, sur, sur Wii U en fait ils n'avaient pas voulu faire un truc J'ai jamais compris parce qu'ils l'ont fait pour les Pokémon sur 3DS C'est qu'en fait euh, vu que Comment dire Golden, Golden Sun il avait euh, une cartouche par pays Souvent sur Game Boy Advance c'était comme sur DS On avait des cartouches multilingues Donc il y avait une seule ROM avec toutes les langues Mais Golden Sun on avait une version française, une version allemande etc Et donc plutôt que de mettre toutes les versions sur l'eShop bah, Les mecs ils se sont dit ok on met que la version anglaise Et on s'emmerde pas Là où pour Pokémon bah, ils ont été un peu intelligents Parce que pareil Pokémon il y avait juste le français dans les, dans les cartouches à, à l'époque et du coup, bah, dans l'e-shop, on avait euh, Pokémon Jaune français, Pokémon Jaune anglais, Pokémon Jaune italien, etc. Et on pouvait choisir Mais ça. Et tu
0: largement. vois, ça, c'est. On, on critique Game Freak, ils font pas que de la merde parce que ça c'est très clairement une décision Game Freak ils ont dit non mais attendez les gars non non on peut pas ne pas sortir les jeux dans les langues des pays on parle de Pokémon ouais je quoi. pense que
2: pour Pokémon mais pour Golden Sun ils, ils ont dit, bon, dit bah non c'est un truc qui concerne personne là en tout cas de ce qu'on a vu euh, on a déjà eu des jeux en, en français euh, allemand sur euh, les différents ouais, c'est déjà le cas là que... sur les
0: jeux Game Boy et Game Boy Advance euh, Zelda les Zelda sont en ah, français oui c'est ça Zelda, vois, Dx, donc, euh... Zelda
2: DX euh, Zelda DX on a version bon, américaine en anglais là, euh... et on a version française et version allemande euh, séparée mais ouais. on avait eu la même chose exactement sur 75 avec Pokémon ouais. Snap et Pokémon... Tout euh, à fait. En fait, tous les jeux qui ont...
0: Tous les jeux très soir. populaires euh, comme Pokémon ou alors les jeux à histoire, hein, parce que, bon, même si c'est un jeu d'aventure, il n'y a pas beaucoup de histoire, il y a quand même une histoire. Tout ça, il y a une VF à chaque fois. Par contre, pour tout ce qui est un peu plateforme, euh, jeu de course, tout ça comme Wario Land et tout, par contre là, il n'y a pas... Le... C'est un peu dommage d'ailleurs pour Wario Land 3 de ne pas avoir la, la, la VF. Euh, mais bon. Voilà, ils se sont dit que c'était pas c'était pas le cœur du jeu. Bizarrement, pas grave.
2: bizarrement ils ont pas poussé le truc pour l'année c'est la Super Nintendo puisqu'on se retrouve avec euh, Zelda a Link to the Past en anglais. <rire> mais
0: bon, oui, malheureusement, euh, ouais, ça c'est un peu chiant c'est ce petit truc avec Nintendo de bon il y a des améliorations au bout d'un certain temps. Par contre euh, le rétroactif chez eux pas trop. Euh, bah après ça, je peux comprendre de mettre la
2: version 60 Hz quoi mais bon euh, c'est un peu dommage quoi. C'est pour ça aussi d'ailleurs que pareil Moi, tu euh, me dis, euh que je vais me faire ma collection de jeux Super Nintendo sur Wii U aussi parce que j'aimerais bien avoir les versions en VF mais bon
0: ça pique après <rire> ouais c'est ça, euh... ça va... Là,
2: je pense que je vais mettre je pense que je vais mettre 200 ou 300 balles avant la fin du mois prochain pour acheter tout ce que je veux sur les eShop les e 3D et Wii U hein. mais bon c'est pas grave
0: <rire> <rire> je te comprends en tout cas voilà moi je suis très heureux parce que j'en avais parlé je crois en plus au podcast précédent mais moi j'attends depuis longtemps que les rumeurs sur les leaks potentiels des Pokémon sur Nintendo Switch soient vraies Bon bah là, euh, avec Pokémon Trading Car Game, bon bah on sait que Pokémon va arriver sur ça. Pas la liste... On n'avait pas une liste qui était parue Si, mais surtout sur Pokémon, il y avait des trucs très bizarres par rapport à Pokémon Stadium, tu... et on sait que Pokémon Stadium est annoncé sur euh, la je 64.
1: Plus. Tu l'avais quelque part, cette liste, ou pas
0: oh, Je ne je l'ai plus, plus en stock, mais il y avait des trucs, euh, en tout cas sur les Pokémon... Et, euh, parce que moi, j'attends tout simplement qu'il ressorte les vieilles versions de Pokémon et qu'elles soient compatibles avec le Pokémon Home. Et, et puis évidemment, bah, dans, une fin, dans, dans, le, le, dans le paradis euh, des joueurs ah, comme moi, euh, il faut que ça soit compatible avec Pokémon Stadium. Imaginez, on peut rejouer à Pokémon Jaune, là, on fait le jeu, on peut récupérer nos Pokémon sur, la, la, les, 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 fin, sur Home, et en plus, on pourrait les importer dans... Alors, Un Pokémon Stadium, ça serait...
2: J'ai discuté de ça. C'est sûr qu'il est vrai, en plus. Hein. Non, non, mais pour moi, c'est impossible. Les jeux, les jeux Pokémon ah ouais ne seront jamais sur le service. Euh, je suis sûr qu'ils vont refaire la même chose. Enfin, si ça arrive, hein, je ne suis même pas sûr que ça arrive, mais si tu les jeux Pokémon les arrivent en séparément, compilation je pense qu'ils vont faire la même chose qu'avec le Fire Emblem Ness euh, qui avait été vendu séparément pour le fêter l'anniversaire. Je pense que ça va être une application à part. Je ne vois pas Game Freak filer les jeux. Enfin, C'est des jeux qu'ils ont revendus à l'époque, les, les jeux Game Boy sur... Euh, 3DS, c'était entre 3 et 4 balles, les jeux Pokémon ils étaient à 10 balles, donc je pense qu'ils ne les considèrent pas comme faisant partie du service entre guillemets classique et je pense que, surtout qu'en plus n'oubliez pas que les les applis euh, Nintendo Switch Online d'émulation sont compatibles avec le cloud et que Game Freak bloque absolument tous les clouds sur les jeux Pokémon pour éviter de faire de la duplication de Pokémon donc je pense que ça ne sera pas dans l'application et qu'ils vont bête. sortir le truc
0: mais Tomayo a décidé de casser nos rêves. Euh, <rire> Je suis désolé. C'est mais... <rire> sur cette phrase que s'arrête le podcast. Merci. Au revoir. D'ailleurs, c'est
1: très pertinent. Merci Tomayo pour ce retour. J'ai retrouvé le leak. Euh, J'ai retrouvé le leak là qu'un mec avait mis et effectivement. Bah, en tout euh... cas, ils,
2: ils ont été testés. Qu'est-ce qu'il euh, Mais ça ne euh, veut pas dire qu'ils seront proposés par la suite.
1: Non, non. Mais par contre, dedans, tu vois, tu avais Corcurorin, Mario Kart qui était testé déjà de base. Tout ce Golden Sun et Golden Sun 2 sont sur en photo là et tout. Le mec, ce qu'il avait, c'était un truc legit f 0 aussi, enfin tout ce qui est là et dedans et pour le Japon vous avez aussi Tacticox, The Knight of Loditch, la version GB okay. Tacticox qui est hors de prix hein, aux États-Unis à l'heure actuelle. Euh, qui, est sorti, qui va, va peut-être pouvoir finir par avoir d'ailleurs, ce serait cool. Et je vois Pokémon pinball Ruby et Saphir moi seulement dans la liste et après. Oui, ça.
0: Ah ok ok. Et Mario Bros, euh...
1: le remake de, du jeu Mario Bros le premier bon, pas super cas, Mario Bros je... Mario Bros jeu d'arcade
0: je lâcherai pas mon os euh, Game Freak se doit pour la pérennité des Pokémon euh, de sortir peu importe hein, si je dois repayer je repaye il hein. n'y a aucun problème à repayer bah, je, pense, <rire> Mais je, sortez. je pense
2: que ça se, ça, se, ça se défend parce que là justement les applis Game Boy et Game Boy Advance sortent euh, à quelques mois de la fermeture de la 3DS et de la Wii U, ce qui fait voilà, que c'est pour ça je disais que le euh, timing était assez
0: intéressant quand même il
2: y, 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 y a un intérêt de ressortir les Pokémon qui ne vont plus être dispo après, après tu euh, sais si
0: c'est qu'une histoire de Cloud ils peuvent le bloquer dans l'appli hein.
2: Ah, je suis pas sûr parce que enfin, je, je sais pas comment ça pourrait marcher, mais bon, euh, je, je, moi je les vois vraiment pas les filets gratos Pokémon, c'est un truc qui, qui rapporte bah trop pas
0: trop. C'est pas gratos, ils on paye un abonnement.
1: Ah, ah, oui, donc Castlevania aussi. Hein.
2: Bah après, ouais. ça, dépend, ça dépend ce que Nintendo a envie de mettre en avant. Soit parce ils veulent, que jusqu'alors, euh, euh, Nintendo
0: n'avait jamais été aussi généreux.
2: Ouais, je sais pas, je, je, je suis un peu. Euh, on, on verra bien, hein, mais euh, le truc c'est. Comment dire ils peuvent se sentir l'obligation de ressortir les vieux Pokémon, mais le 1, il bah, y a eu Let's Go, donc ils peuvent se dire, bon, bah, la première gêne, euh, ils se débrouillent, ils peuvent retrouver les Pokémon en achetant Let's Go Pikachu et Evoli. Et euh, là, y a juste la, pour l'instant, il y a juste la deuxième gêne où on n'a plus accès, entre guillemets, aux, aux
0: Pokémon. Ça, c'est pas possible. Pas. Ils, peuvent pas faire, ils peuvent pas nous faire ça. À nous, les vieux fans, ils peuvent pas.
2: Et là, ils vont te ressortir let's go, euh, let's go Kaiminus, Let's Go Germignon. Non, non, let's non, go non, 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 non. Terminé.
0: Nous, on veut, comme, comme Ken Bogard... Famoso, on veut pouvoir faire le live index euh, depuis le début, hein. ça c'est important. On veut le Mewtwo originel, pas celui de Let's Go, ça ça marche pas, ça c'est pas possible. Mais on verra. Mais en tout cas ils, ils ont toujours mis euh, de l'importance sur le fait euh, d'avoir un lien depuis toujours sur les vieilles versions. C'est pour ça qu'ils se sont cassés la tête aussi sur 3DS, à les ressortir parce que c'était les seuls jeux euh, dont on pouvait pas récupérer les Pokémon sur les versions récentes. Je trouverais ça quand même vachement étonnant après 25 ans d'exploitation, d'arrêter de, de pérenniser euh, ce système-là qui est juste génial, en fait, finalement. Parce qu'ils parce que ont toujours eu pour but de, euh, de créer, comment dire, de la, euh, que chaque Pokémon soit très différent des uns des autres avec les fameux euh, ID, les stats, etc. Et c'est pour ça qu'ils ont pérennisé tout ça, parce que ça qui est génial, c'est que si tu récupères des, des, tes vieux Pokémon d'ancienne version, il est d'autant plus... Euh, rare en fait, en quelque sorte, et c'est juste, euh, juste cool. quoi Donc j'espère, en tout cas, euh, qu'on aura du nouveau sur ça. Mais je ne vais pas, pas m'étendre plus sur le sujet. On
2: a déjà passé plein, euh, beaucoup de temps sur Game Boy, Game Boy Advance. Mais...
0: Voilà, tout à fait. Euh, annonce suivante. Pas une petite annonce non plus. Hein. Metroid Frame revient dans sa version. Alors, euh... Appelé Remastered, mais ils auraient pu l'appeler Remake. Hein. Euh, Alors, ils, ils ont tout retapé quand même.
2: Je ne suis pas, pas d'accord, mais bon, c'est parce que je suis chiant avec tout ce qui est euh, définition. Moi, personnellement, ma. C'est même façon moteur, c'est des... ça euh, non, c'est pas moi, ma défi... ma... la façon dont j'articule je... ça. Pour moi, ce qu'ils appellent habituellement ce que les gens appellent remaster, c'est à dire juste je lisse les textures, ce qu'on va voir dans deux annonces avec Baton Kaitos. Moi, j'appelle ça un portage HD, c'est à dire qu'on te met le portage, on te fait un truc en, en deux trois lignes de code. Voilà, ah oui, on ça, fait je un suis d'accord. J'appelle ça un portage HD. Le remaster pour moi, c'est ce qu'on a avec Metroid Prime, c'est à dire un vrai retravail graphique. Pour moi, c'est la même chose que ce qu'on a eu par exemple sur Xenoblade Definitive Edition, le premier. c'est à dire vraiment euh, le... le jeu il se joue exactement comme à l'époque. Il y a deux petits trucs qui changent genre on va te faire un spawn d'ennemi qui va être différent, on va te corriger deux trois bugs au, au passage mais le jeu il est le même, il y a juste l'aspect graphique il qui est sont. le même, je suis d'accord. Et euh, c non, remastered, remastered, pour pour moi, c'est voilà, normalement on, re, on, re, on reprend le truc, voilà, c'est Metroid Zero mission pour moi où vraiment le, le jeu il est totalement différent de ce qu'on avait sur NES à l'époque. Pour moi un remake c'est ça. Donc pour moi le, justement je suis content qu'ils aient appelé ça remaster pour moi c'est mon Et d'ailleurs c'est la première fois que Nintendo emploie le terme de remaster dans un jeu qui sort parce qu'avant on avait juste des HD par exemple pour Skyward Sword et les trucs comme ça, ils appellent juste ça HD, 3D ou des trucs comme ça, là c'est la première des fois le terme de remaster
1: rien pour un remaster oui pour des fois euh, il s'est passé rien ouais, quand ils faisaient des remasterisations qu'ils augmentaient juste la résolution en 1080p euh, par exemple New Mario Bros U, euh, qui s'appelle New Mario Bros Mais oui de luxe quoi oui Deluxe, mais même, ouais non ouais même pas des fois tu te demandes mais, euh... ouais je sais pas mais euh, ok non mais bah, de toute façon la nomenclature de ces trucs là chez les éditeurs c'est plus du marketing coach. je suis d'accord avec toi sur le... le global de la définition qu'on pourrait avoir mais euh, les éditeurs j'ai l'impression que c'est en fonction de ce qui leur passe dans la tête hein. vraiment
2: mais en tout cas en tout cas vraiment moi je suis super content de... du boulot graphique qu'ils ont fait sur Metroid Prime alors oui, forcément je comprends que ceux qui n'ont pas joué au Prime 1, 2, 3 sont un Et peu plus. il y en a ils ne se rendent pas compte non non mais je, je pense okay. qu'il y a des gens qui auraient préféré avoir la trilogie avec moins de boulot graphique. Mais qui? Parce que ça leur qui permettrait d'avoir...
0: Ouais bah, mais ces gens-là sont.
1: C'est qui? C'est pas des les fans, fans de Metro 2033. parce que franchement il n'y a personne qui veut se retaper les versions. Ah non
0: justement c'est pas les fans parce que les fans je pense qu'ils sont tous très heureux d'avoir un, un. Ah bon, moi
1: moi je suis super content je suis super
2: content puis comme je dis le jeu il a 40 balles euh, j'attends bon je, 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 je suis un peu dégoûté de devoir attendre 3 semaines pour, pour le euh, 3 mars. Faisons-le voilà, pas. Du coup ils ont Shadow Drop le jeu sur eShop et donc là ah, la c ouf, hein, public, quand même euh, sortira le 3 mars aux États-Unis c'est est est rare. États est-ce Est -ce que c'est pas, pas une première pour Nintendo
0: sur un jeu d'une telle ampleur
2: Ouais bah après je pense que c'est pas quelque chose qui dont ils attendent beaucoup de ventes je ne sais pas trop euh... Je, je, parce
0: que c'est hein, vachement des... stylé quand t'es fan de quelque chose t'arrives ils te disent allez go c'est dispo ah,
1: pour c'est la preuve que Retro Studio est pas mort <rire> cas où y en a ah qui oui y parce, le parce le que du
0: coup c'est eux qui se sont occupés du remaster
2: oui. avec d'autres boîtes en gros il y a plusieurs Retro Studio a chapeauté le truc mais il y a quelques petites boîtes qui ont, qui ont filé de l'aide et la rumeur voudrait que ces petites boîtes en question euh, une fois que Retro a bossé sur le remaster du 1 euh, s'occupe du 2 du et 3 qu'ils bon, qu auraient les, les outils des pour voilà, j'ai un,
1: doigts un doigts doute qu'ils qu confient leur techno en externe moi, parce que c'est leur moteur c'est le moteur de, interne de Retro Studio j'ai pas le souvenir que moteur Nintendo qui qui Rude, les Rude, moteurs ça. en externe moi quand même, souvent ils sont plutôt conservateurs là-dessus bah
0: sauf si c'est des studios maison Nintendo
1: Bah, c'est Iron Galaxy dans leur humeur, c'est des externes ah mince c'est les mecs qui ont fait le portage de Skyrim après, tu sais, bon, si hein. c'est
0: bien, si bien, si bien, si bien fait contractuellement parlant. Euh...
1: Ouais, ouais, c'est ouais, parce que c'est de la techno. Il n'y a, pas, y a aucun risque,
0: hein, en vrai. Hein. Tu sais, si c en ouais. termes de confidentialité, si c'est bien fait, il n'y a pas.
1: En tout cas, moi, un j'ai jamais trop vu un tiers utiliser un moteur Nintendo, même quand il s'agissait de, de, de toucher à vrai, des trucs. Enfin, pour faire des jeux avec un, ouais. une évolution du moteur. Les vieux trucs, oui, bien sûr, ça, ils y ont touché, mais. Tantalus, par exemple, pour Skyward Sword, mais euh, il touche pas, euh, il touche pas normalement trop au truc. Mais je sais pas, peut-être que... on verra bien. Mais en attendant, il faut que ça se vende un peu, sinon il n'y aura juste pas de 2 et de 3, ça c'est sûr.
0: Oh, je, <rire> je m'inquiète pas trop, je euh, je pense que vu qu'en à... la hype euh... était largement présente. et. Euh... Ah bah, ça
1: fait planter l'e-shop, donc oui, la hype était présente. Oui, le
2: peut-être pour la démo de Sea of Stars, tu ne peux pas savoir. Ouais, alors. <rire> non, Par non je pense que c'est les Américains qui vrai... ont fait planter l'e-shop. Hein, donc... En vrai, je pense que Kirby. la Game Boy, la Game Boy, Boy et la Game Boy Advance en étant oui, gratos, bah oui. ça, je pense que est mal, on était pas mal à essayer de le télécharger ouais, aussi. Il ouais, y a un truc sur lequel euh... je suis très très content de ce remaster de Metroid Prime. C'est les quatre modes de contrôle qui qu proposent. Ah oui, oui parce ça, que j'avais terriblement, terriblement peur de Metroid Prime 4, de ce qu'on allait avoir en termes de, de maniabilité. Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'a pas eu de Gamecube. Euh, donc, j'ai découvert la trilogie Metroid Prime sur Wii avec le pointeur. Mmh. Et quand, quand on me parlait de la maniabilité Gamecube, j'étais en mode, c'est pas possible, je ne peux pas jouer à Metroid Prime comme ça. Alors, j'ai pas encore le jeu, parce que donc, je pas, je l'ai pas téléchargé. J'attends la version boîte. Mais euh, je me dis que. Il propose à la fois le style pointeur qui est beaucoup moins euh, précis qu parce que donc là, on n'a pas de sensor bar sur euh, Switch et ça se fait donc, avec euh, l'accéléromètre. Et donc c'est souvent quelque chose dans les quelques jeux qui ont utilisé ça, notamment par exemple dans Super Mario Galaxy, dans 3D All-Star, euh, le pointeur est beaucoup moins précis, il faut toujours le recentrer, donc c'est un peu moins bien qu'à l'époque, mais j'attends quand même de tester sur Metroid Prime ce que ça va donner, et si je vois que ça marche pas, il euh, y a toujours le mode gyroscope, un peu façon Splatoon, qui est proposé, et donc je suis ça, super bien, content qu'ils mettent, qu mettent ça dedans, parce que je me dis, quoi qu'il arrive, je vais trouver une maniabilité qui va me, convaincre pour, qui va me, me convenir pour Metroid Prime, et euh, je sais qu'ils proposeront ça aussi dans le,
1: dans le 4 derrière, quoi.
0: Tout à fait, Bon, on est tous saucés, on Et va tous acheter en boîte. les premiers juste
1: rapidement le, le compte-rendu parce qu'il n'a pas eu le temps de faire une vidéo de d'un mec de John Lyman, un des mecs qui s'occupe de digital foundry hein, et tout, il l'a classé parmi les meilleurs remakes qu'il ait vu graphiques de ces dernières années. Il mettait au niveau de Demon Souls, sup bien sûr pas au niveau de le rendu final, mais au niveau du boulot. Au niveau boulot, de l'ambition, au niveau du boulot en, physique, en fait. De la Switch, c'est incroyable qu'ils aient réussi à sortir ça. Quoi. Et, euh, oui, hein. et ça confirme que Retro n'a pas perdu ses ingénieurs aussi. Au passage,
0: <rire> c'est très bien. Bah écoutez, euh, bah, que de bonnes nouvelles, ensuite on a, on a parlé de ce qui va être non pas un petit jeu mais Master Detective Archives Rain Code, qui est évidemment un jeu développé par les équipes de Danganronpa, euh, en tout cas qui est, qui est écrite par la tête, les têtes pensantes de Danganronpa, ça sort le 30 juin, on a enfin une date, et c'est beau, hein, c'est beau sa mère, euh, ça a l'air Sauf la boîte, ambitieux. la boîte est
2: horrible. Je sais pas pourquoi ils ont mis ce, cet artwork là sur la boîte. Bon, c'est un autre truc. Mais <rire> elle est vraiment moche. Hein. Si vous, vous cherchez sur internet, je, je comprends pas euh, ce, ce design, mais c'est pas grave.
0: Ah bah, ça c'est. D'ailleurs, il, une,
2: pas... une il y aura une édition collector, collector. aussi. Alors, ça, a pas été, ça a pas été annoncé dans le direct. Sur avec, le
0: store de, 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 bah, de Spike Une, Shunsoft,
2: une peluche, un steelbook, un, style book, ah, total, euh, un petit artbook, quoi. Nickel. Mais en tout cas, ça avait l'air euh, ça, ça, ça très sympa. Bah, pareil, hein, on retrouve un peu euh, comme ce qu'on avait dans Decapolis, le côté un peu enquête. Sauf fait, que, ouais. si j'ai bien compris, tous les personnages vont avoir un, un pouvoir spécifique. Donc, ça se rapproche un peu de Ace Attorney, justement. On avait ça de pouvoir lire dans les pensées ou des trucs comme ça, de pouvoir détecter des sons très faibles, etc. Donc, euh, en tout cas, ça a l'air très sympa. Moi, je sais que dans je j'adhère pas parce que je trouve ça vraiment trop barré. J'arrive pas à croire à l'histoire une seule seconde. Donc, euh, je vais peut-être me renseigner sur celui-là parce que ça a l'air un peu plus. Euh... Je sais pas. Bah ça, ça déjà, c'est plus ambitieux, de... on le
0: voit hein, dans la mise en scène, dans les possibilités. Euh, ça va bien au-delà d'un visuel novel. Il euh, y a un gros gap. Euh, D'ailleurs, on à sait ça si et... ce sera
1: en français ou pas.
0: Oui, oui, c'est en français.
1: Oui, c'est en français, oui. je crois, un oui. oui tout à fait. Ah, parce que Danganronpa
2: que 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 c'était en anglais.
0: C'est en français, pas depuis le 3 qui est sorti sur PS, je crois. Donc, bon, ils font attention maintenant à ça. Euh, voilà voilà
2: bah c'est bien ça va nous faire une bonne transition pour le jeu suivant
0: <rire> oui tout à fait mon euh, cher alors ça avait été leaké hein, non, euh, voilà un petit peu ces dernières semaines mais oui Baton Kaitos 1 et 2 HD Remaster euh, ou Portage HD arrive <rire> oui, c'est ça sur Switch en 2023 et euh, bah franchement moi à titre personnel je suis très content en tout cas de, de ce qu'ils ont fait du portage j'avais très peur que ce soit un, un remake qui casse euh, le, les, graphique, les, mythes, ouais. les, les mythiques euh, scènes en 2D, les mythiques les backgrounds euh, qui, à, bougent, à animer, qui ouais. sont fantastiques. Euh, J'avais peur de ça. Là, il n'y a aucune peur. C'est parfait. C'est vraiment tout ce qu'on avait besoin en 16 neuvième, en HD. Euh, c'est beau, c'est cool. On
1: sur enfin, la VO STFR. Les...
0: Euh, donc, on aura la VO pour les deux jeux. Par contre, le, le deuxième Origins ne sera pas traduit en français. Non,
1: ça. C'est un peu
0: chiant quand même, il y a hein. Sega on va pas traduire
1: Persona 3 portable à côté. Ouais, c'est un peu chiant, ouais. Et eux, qui ont beaucoup plus de fric que pas. Sega, ils traduisent pas Battle Cats ah. origine, alors qu'ils. Alors que Battle une... c'est
0: pas un jeu non plus d'une bavardise. Euh... Enfin, c'est standard, quoi. Il n'y a, plus... a rien de choquant.
2: Je pense, je pense que Persona 3, ils ont engagé des frais de traduction parce que ça sort sur plusieurs consoles. Là, c'est une exclus Switch, euh, donc je pense qu'ils ont. Je pense qu'il y, y a un peu de ça. Tout à fait. Je pense qu'il y a de ça. Après c'est super pour la VO, j'ai vu des gens qui étaient fans Après, de, euh... de la version anglaise, alors pas du premier, parce que visiblement si j'ai bien compris, la... moi j'y ai pas joué, hein, j'attendais vachement parce qu'en tant que fan... C'est l'enfer la sur le premier. Mais il paraît que, donc, que les voix sur le premier sont dégueulasses, sont dégueulasses. mais dégueulasses. que la VA sur le Origins était nickel, oui. et du coup j'ai vu des gens être très déçus qu'ils euh, aient pas regardé, donc ça sera VO obligatoire pour, le, pour les voix, il n'y euh, a pas de, de version anglaise qui est prévue. Mais ah, euh, il ouais, n'y ouais, a, a pas la VA, il y a juste la VO.
0: Ah oui, donc ça c'est c'est une grosse douille pour les anglais américains.
2: Le truc qui est très drôle, c'est oui. que dans le dans la FAQ sur le jeu, ils disent euh, quel est le contenu qui sera ajouté à Baton Kaitos ?» et as une petite réponse en dessous. Aucun contenu n'a été, enfin euh, en gros, aucun contenu contenu ne sera rajouté, mais bien entendu, aucun contenu n'est retiré non plus. Oui, bah vous avez juste retiré la, les voix anglaises, mais c'est pas grave, c'est pas du. Ouais,
0: c'est euh, <rire> bon bah. Tant pis pour les, les, les Anglais. Hein. Peut-être que, euh, que, euh,
1: <rire> peut que les Anglais auront la chance. Je dis bien la chance de voir peut-être venir un petit DLC avec les voix hein. à un moment donné. On peut au moins leur espérer ça non, parce que c'est peut peut-être une question de place sur la cartouche. Hein, Batman Kaitos, c'est pour minimiser les coûts aussi. Hein. Ah. Euh, C'est vrai que possible. les voix ça prend de la place. Alors, ah, voie, ça... On
0: verra. Bon, Je... après le jeu sort en été. Hein. Peut-être que d'ici là... Euh... Ils ont retravaillé des fois, euh, la des fois, des des fait vivre peu hein. Ils peuvent annoncer une trad FR. Alors, rien n'est impossible. Hein. Si les gens se bougent. Euh... Ils,
1: ils ont, retra... ils ont retravaillé les modèles 3D des persos pendant les combats. C'était hein. pas aussi beau que ça à l'époque. Oui. oui mais mais vraiment visuellement. Les... C'est parfait.
2: Dans les remasters, que dans les portages HD, pardon, comme ça. Même moi, je m'y perds. <rire> euh, souvent, ils retravaillent justement les modèles de personnages parce que c'est ce que tu vois le plus. Hein. C'est un peu ouais. comme ce qu'on avait eu dans Chrono Cross. Les personnages étaient beaucoup travaillés, les arrière-plans euh, un peu moins. Donc euh... ah là, il y a oh, beaucoup
1: là. de ah, voilà, travail sur les arrière-plans dans Chrono il vient Cross. Me faire très
0: mal au cœur, Tomayo, en parlant de Chrono Cross, qui n'a toujours pas eu de patch.
1: Et je ah pense oui, que Square s'en balance.
2: J'ai vraiment, j'ai vraiment hâte en tout cas de, de Baton Kytos parce que voilà, c'est des jeux que j'ai pas fait, euh, desquels on m'a dit beaucoup de bien, et euh, en tant que fan de, de Monolith et de Xenoblade, oh, t'es obligé. Ouais, as voilà, je, est de clairement. Choix, en tout cas, en termes de prix, oh, euh, on n'a pas eu, on a pas eu d'annonce parce que les jeux sont à oh, 60, 60 balles. Oui. Bah, pas sûr parce balles. que j'ai vu euh, ouais. un, un revendeur au... en Espagne qui vend le jeu à 45. Donc, ah. euh, peut-être qu'on aura du 50 sur l'eShop, je sais pas. Euh, ça, ce serait une très, okay, très bonne nouvelle okay. que
1: tu nous annonces, par contre.
2: Après, ça veut rien dire. Hein, peut-être on, on sait, hein, les, les, les précommandes, finalement, ils n'ont pas le prix. Ils ont mis un truc un peu à l'arrache sans trop savoir. C'est possible aussi hein, pour, pour lancer ben, les écoutez, précommandes avant les
3: autres. On verra,
0: on verra. Mais euh, très content. Euh, C'était un, une des exclus Gamecube quand même les plus mythiques. Euh, Et puis, le, le 2 n'était jamais, jamais arrivé, arrivé chez donc, nous. quoi.
2: Donc, euh, jamais. Non
0: plus. Donc, c'est pour ça que même si c'est pas traduit, il faut...
2: C'est toujours mieux que rien. Aussi,
0: faire la part des choses, il faut dire, attends, ok, mais un petit peu comme Earthbound à l'époque sur la Wii U, c'est des jeux que, bah, techniquement, on a, pour beaucoup, on n'a jamais pu toucher. Quoi, ils ont activé activer euh... les
1: combats voilà. ça c'est très bien dans certains moments de Bat katos 1. Ça, je... oui, c'est bien.
0: <rire> mais voilà, été 2023, une fois de plus, l'été est déjà bien bouché, euh, c'est abusé. Annonce suivante, le retour de Fantasy Life... Uh, the Girl Who Steals Time.
2: Fantasy Life. Euh... Aïe, je ne sais pas pourquoi ils ont rajouté oh un. Oui, Fantasy I, Life. Il est
0: là. Aïe, tout à fait. Il <rire> est là. En plus devant moi, je me dis que c'est une coquille Ah, eh bah ben non, il est là. Fantasy Life. Aïe. Donc pas plus d'infos que 2023, mais bon bah euh, on retrouve voilà tout ce qui a fonctionné à l'époque, hein, un mélange entre action RPG, Animal Crossing. Euh... il voilà, n'y a rien à ajouter. Les fans sont très contents.
1: Mais c'est ah ouais, bah, oh, un, un jeu. jeu level five. Hein.
2: Oui, c'est ça. Et oui, bien sûr. Le retour, un... de... Le retour en force de Level 5, on va avoir -ce en ce parler que no juste après. Nobuo mais...
0: Matsu reviendra à la composition sur certains tracks.
2: Mais en Aha. tout cas, j'ai vu beaucoup beaucoup de gens contents parce que c'est un jeu Fantasy Life qui avait bien fait parler. Ah, je... Alors, ouais, en France, ouais. j'ai vu pas mal de gens qui sont fans du jeu 3DS. A, euh, euh, et ouais, ouais, c'est un, un jeu qui a, qui, a, qui a bien marqué les gens, euh, bah justement, avec ce, ce mélange un peu combat et, euh, et simulation de vie à l'Animal Crossing. Et, euh... J'ai vu beaucoup de gens très contents de voir qu'il allait avoir une suite parce que, si je me trompe pas, il y avait eu un jeu sur mobile et les gens pensaient que justement ils allaient arrêter de faire des vrais jeux Fantasy Life, mais finalement ils reviennent sur Switch quand même. On sait si c'est une exclue ou ça
1: sort ailleurs Fantasy Life Je ne sais pas. Je ne sais pas. Batten Kaito, c'est sûr, c'en est une, mais. Ok, je vais regarder vite fait en
0: L'annonce suivante a fait du bruit
2: clairement euh... c'est le, le, mon, mon tweet du direct qui a été le plus vu ça a été partagé mais j'ai pas compris hein. mon, mon tweet il a fait la moitié du nombre de vues de Nintendo France j'ai pas compris il euh, y a des gens par... c'est parti de, dans tous les sens mais...
0: voilà donc Professeur Layton and the new sûr, world of Steam oui. est euh, assez hallucinant je suis très content moi c'est pas une licence que j'ai moi j'ai juste j'ai que le premier j'ai joué qu'un petit peu j'ai jamais réussi à rentrer dans le truc je ne sais pas pourquoi alors que je tout ce qu'il y a dans le jeu, sur le papier, ça doit me plaire. Euh, mais du coup, là, en fait, j'étais trop content pour les fans. Vraiment. Euh, en fait, c'est marrant parce que moi, généralement, souvent, cette joie un petit peu euh, de surexcité, là, c'est souvent moi qui suis dans ce <rire> lot-là euh, pour tout un tas de jeux, de licences qui reviennent, etc. Je suis souvent dans, dans, dans ce pack de gens. Et là, une fois, pas, pour une fois, pas du tout. Et j'étais trop content de voir cette génération de joueurs euh, fans de Letton, fans de Fantasy Life, et du coup fan de level 5 en fait on se rend compte aussi donc c'est pour ça que ça fait plaisir de voir level 5 revenir en force parce qu'on se rend compte que c'était un acteur majeur du jeu vidéo japonais euh, bah, pendant une longue époque quand même DS3DS notamment et je suis très content de, de tout ça donc euh, alors évidemment on n'a rien vu du jeu mais par contre sur la DA euh, bah si ça suit vraiment ce qu'on voit c'est exceptionnel hein. oui. euh, si le jeu est, est en dessin animé un petit peu comme on aperçoit franchement chapeau on n'a pas de date. Euh, par contre, sur le site officiel de Nintendo of Europe, on a la confirmation que Luc Triton sera aussi de retour. Donc, c'était le, le garçon qui accompagnait euh, bah, Layton.
1: Le Watson donc, de. <rire> euh... Alors, j'ai été voir donc,
2: sur, le site, euh, sur le site japonais de, de Level 5. Du coup, Fantasy Life, c'est seulement écrit Nintendo Switch, tout comme Layton, euh, qui sont visiblement tous les deux prévus pour être des exclus. Contrairement à Décapolis ou Après, peut-être
0: temporaire, hein, peut-être. Hein, peut-être ça oui. sera temporaire maintenant. Ça. Et d'ailleurs, bah, ça serait bien pour Level 5 aussi qu'ils puissent faire du temporaire parce qu'ils gagneraient quand même un petit peu plus de. Bah,
2: en, vrai, en vrai, je pense ouais, que c'est un une peu, des ouais, choses ouais. qui explique le, leur déclin ces dernières années, c'est qu'ils ont essayé de faire leur licence que ce soit Yo-Kai Watch ou Inazuma Eleven sur plein de consoles à la fois et je pense qu'ils sont peut-être un, peu un peu perdus en faisant des jeux plus gros etc et je pense que c'est pour ça qu'ils vont essayer de se recentrer peut-être sur la, la Switch euh, sur les prochaines il y a un des
0: trucs qui leur a fait très très mal c'est que tu sais pendant, pendant que Yo-Kai Watch cartonnait c'était du cross-média aussi c'est ça en fait ils ont, oui. eu la même, ils ont fait la même recette que Pokémon malheureusement euh, pour eux euh, les temps de développement étaient bien trop longs par rapport à Pokémon tu vois et c'est là en fait où on reproche à Game Freak de ne pas prendre assez de temps mais en fait c'est pour ça que 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 Level 5 s'est aussi pété la gueule c'est que quand ils ont annoncé OK Watch les gars le jeu sort dans 5 ans parce que ça se passera 5 ans après bah en fait tous les fans ils étaient bah ils ont arrêté en fait ils ont arrêté d'être fans de la licence en fait parce que l'anime du coup plus d'anime plus rien en fait t'as une pause comme ça pendant, pendant X années et en fait, bah, sur les trucs cross-média, il faut que ça tourne à l'infini. Il faut, 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 faut que les gens restent dans ton truc tout le temps.
1: Ils, Donc, ont, euh... vraiment, ouais, ils ont vraiment raté l'aspect gestion du transmédia level 5 sur leur licence. C'est ça qui les a mis dedans, ça. Hein, vraiment. Et c'est ça qui les, les a mis ils vraiment dans la merde. Et ont tout vis-à-vis de ça, tout s'est pété la gueule. Quoi.
0: Exactement. C'est euh, je... pour ça qu'ils ont reboot tout. Là. Inazuma Eleven, euh, le jeu, hein, qui, pareil, on a eu des news cette année euh, sur Switch, va bah, enfin arriver. Mais pareil, ça, y est, ils, ils remettent un petit peu la voiture dans le bon sens, l'anime qui va avec, les goodies, les machins, parce que ouais, l'Evil 5, c'est un petit peu comme Game Freak, et, et il faut que ça faut un rythme de sortie conséquent avec les, les, les goodies autour, les animés, les trucs, les machins, sinon ça ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas possible. Donc, euh, en tout cas, ça ne peut pas fonctionner à la hauteur euh, de parce ce qu'on qu a eu sur ds 3DS. Et, et, et voilà, parce qu'à l'époque de Yo-Kai Watch, bah, c'était un jeu tous les deux ans comme Pokémon, avec des spin-offs. Ah et, même tous euh, les ans, je crois, Yo-Kai Watch. Hein t... Oui, oui, bah, c'était des... comme Pokémon, c'était une version, puis euh, une version euh, émeraude, plus, ouais. tu sais,
2: ouais, ouais, puis version un spin-off,
0: machin. C'était vraiment le même schéma avec l'anime tous les ans. Et, et vraiment, hein, tu, tu, si tu cherches, tu vois qu'à un moment donné, après le 3, ils ont dit « bon, bah, on fait une pause, <rire> on revient plus tard ». Euh, avec plus d'ambition mais en fait bah, quand il n'y a plus rien il bah, n'y a, a plus d'argent et, et y si y tu rates tes jeux bah t'es mort <rire> donc
1: c'est simple il y a un truc qu'il faut bien comprendre aussi euh, avec euh, Level 5 c'est que là maintenant ils arrivent à un stade pour l'étonne où je pense où il y a une vraie nostalgie de la licence ah, ah oui clairement. bah là ça c'est dur hein. et c'est ça à mon avis Ayo, qui a fait que as eu un, on va dire un engagement aussi fort ah ouais non mais c'était un
2: truc de fou euh, j'ai eu des gens que bah en fait je pense que c'est un, un, un jeu qui a parlé à un public beaucoup plus large que celui qui s'adresse j'ai vu un nombre fait. de mentions ah oh bah je vais acheter la Switch juste pour ce jeu c'est des gens en fait ils sont sortis du jeu vidéo et ils ont juste ils avaient juste une DS avec Layton et aujourd'hui ils sont OK je vais acheter une Switch pour ce jeu c'est un jeu qui va ah, faire vendre des Switch c'est cool. un truc de malade
1: il cool. oui, y en a ils adoraient simplement avoir leur euh, leur on va dire leur, leur, leur aventure annuelle d'énigmes sur, sur sur DS ils étaient contents à l'époque bah là c'est pareil
0: trop bien bah franchement euh, très excité euh, affaire à faire à suivre et d'ailleurs ça et, fait euh... partie des
1: jeux
2: c'est le seul jeu si je me trompe pas du direct où on a absolument aucune date donc euh... en même temps si c'est l'équipe de, 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 de date,
1: Layton qui est en train de finir cacapolis c'est l'an prochain hein, plutôt
2: ouais, ouais mais pense. du coup du coup, ça, ça permet aussi de se poser un peu la question je sais pas si on en parlera à la fin du, du podcast de, de l'avenir de la Switch mais à part Layton et les, les DLC, Season Pass, etc. On a eu le, le jeu le plus tardif, il me semble que c'est euh, Pikmin 4 le 21 juillet.
1: On sait si star de 29 août. Mais oui, c'est ça. Ah on mais on va, oui, d'accord. Oui, oui non, mais alors je parle, je parle, je parle des jeux Nintendo. Nintendo, Nintendo on, va par on va en parler à la fin, le fait que la prochaine on arrive à la fin de l'année. La oui. tout de toute
0: façon, c'est bientôt. Ensuite, bah, après cette fabuleuse annonce, on a eu une vidéo de la vague 4 du pass des circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe avec, waouh, un circuit, un nouveau circuit en fait, tout simplement, qui n'est pas issu de Mario Kart Tour qui a été fait main et qui est issu de Yoshi's Island.
2: Alors, je ne sais pas euh, moi, si, si ce ne sera pas du tout dans Mario Kart Tour, parce qu'on a vu la même chose l'été dernier avec le, le circuit euh, glace Sorbet, là, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est arrivé euh, dans Mario Kart Tour la semaine suivante. Ce qui est d'ailleurs très bizarre.
0: C'est possible, mais euh, là, le, en tout cas, le, le, le tracé et l'ambition visuelle du niveau est à la hauteur des courses de, de Mario, Kart, Mario Kart 8 Deluxe de base, en fait, vraiment. Ouais, ouais. Donc, euh, ça fait plaisir de Mais d'ailleurs, ça ça ouais, ouais.
2: j'ai trouvé ça très bizarre parce que, justement, euh, le même jour que le Nintendo Direct, donc mercredi, il euh, y a eu un circuit inédit qui a été ajouté à Mario Kart Tour, qui est donc le circuit des ruines plan de Piranha, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, j'étais certain qu'on allait l'avoir dans le, dans le Season Pass, dans le Pass Circuit additionnel. Et en fait, pas du tout. Donc, euh, Peut-être qu'il y sera. On a vu qu'un seul circuit sur les huit et ils nous ont annoncé donc en plus le. Même si tu l'as pas encore dit, on a... ils ont annoncé donc le, le personnage de Birdo qui fera son entrée. Euh, qui ouais, donc c'est la, la première fois. C'est la première fois qu'ils ajoutent un personnage dans le pass circuit parce que dans le nom à la base c'est censé être que des circuits. Donc là ils nous ajoutent Birdo et on a eu la confirmation. Bon ça semblait évident mais on a eu la confirmation sur le site japonais qu'ils ajouteront aussi des personnages avec les vagues 5 et 6. Du coup.
1: Mais ça alors la com faite à base de vous avez la news uniquement sur le site japonais c'est quelque chose quand même. Hein. <rire>
2: Bah, je, je sais pas, j'ai du mal à voir parce que je me dis, ils ajoutent Birdo, parce que le, là, il y a actuellement, si je me trompe pas, 42 slots de personnages dans Mario Kart 8 Deluxe, il y a un, oui. un rectangle de 6 x 7, donc je me dis, euh, si on, ils ne vont pas rajouter juste Birdo euh, qui va faire un petit truc en plus, ça va faire moche, mais en même temps, parce... je les vois pas non plus ajouter 6 personnages.
0: Euh... Bah, C'est possible, qu les... possible que genre le dernier truc, il y ait plusieurs persos pour finir
2: je sais pas, mais bon, j'aimerais bien. Hein,
0: c'est ce qu'on explique depuis le début. On, on dit que justement, dans les Season Pass, c'est de plus en plus conséquent.
2: Ouais, mais là... souvent, justement, tu fais la pub pour le truc de fin, pour faire venir les gens. J'ai je, je, oui, l'impression que c'est un truc bon, qui a été Nintendo... décidé. Je euh, pense on, que c'est un truc qui a été décidé parce qu'il y a des gens qui sont plaints qu'il n'y ait pas de personnages qui se sont dit « Ah, mais il y a des gens qui veulent des personnages !» J'ai l'impression que même eux, ils ne savaient pas et que du coup, ils ont peut-être bossé plus après coup en voyant que les gens qu appenaient
0: Sachant qu'il y a ça. des personnages c de, possible, mais je vais de te dire, à par... faire venir quand même là aussi. Rappelle-toi que sur, sur le premier, euh, la première vague de circuits, aucun circuit ah oui, oui. ne reprenait le concept de l'antigravité. Ah oui, oui. Tu vois ce que je veux mais... dire Et en mais fait, pas, au, fur que... mesure, au fur et à mesure, hop, plus d'ambition, hop enfin les circuits sont mieux rebossés, la première vague, c'était vraiment genre le, le service minimum du portage de Mario Kart Tour. Et petit à petit, paf, 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 plus d'ambition. Et on se dirige, bah, un peu comme on l'explique depuis le début, sur un Season Pass de plus en plus euh, mais, ambitieux. Mais, mais je trouve ça, là, bizarre, je ça bizarre Island, On n'est pas fait wow. la
2: pub, en fait. Je trouve ça bizarre parce que d'habitude, dans les Season Pass, justement, tu dis dis, oh, regardez, à la fin, ça oui, va être un mais... truc de ouf et tout. Et... Oui, mais
0: Après, parce que Tu vois que, Nintendo... toi, toi que le, le Pass, il est aussi dans l'abonnement. Donc eux, en fait... Pff,
2: de oh, c'est avis... Mario Kart, hein, dans tous les cas, ça se vend sans ça. Hein. Ah, voilà, c'est ça, à mon Exactement, avis. il
1: y a que le 50, 50 a acheté... millions de jeux vendus. Ils ont 52 millions de Mario Kart dans la nature, il y a certainement euh, peut-être 10 millions de passes déjà qui sont parties, t'inquiète, ils sont... Ouais, bon, Mais si pas trop, on n'a pas, pas vraiment y a autant...
0: besoin, là, Déjà, il y a des passes vendues plus le nombre d'abonnés au. au... Additionnel, je rappelle en
1: plus que Nintendo vend le euh... DLC en magasin sous forme de carte comme celui d'Animal Crossing d'ailleurs. Et tout, il est mm -hmm. en magasin. Le pass additionnel, tu le vois dans les rayons à côté des cartes d'abonnement Je rappelle et que
2: c'est le seul truc de ma vie que j'ai vu dans le top 5 des ventes françaises. C'était un DLC. Il y avait le DLC de Mario Kart qui était en top 5 des ventes françaises la semaine de sa sortie. C'est la seule fois, c'est la seule fois que j'ai vu un DLC dans ce top. C'est n'importe quoi, sachant que c'est que les ventes magasins. Je rappelle hein. donc, le... oui. les mecs, ils ont été top 5 en vente magasin avec un DLC en téléchargement. C'est n'importe quoi,
0: c'est dingue. Ah là là. en tout cas voilà après il y a eu une petite séquence du coup de, de différents jeux en approche je ne vais pas trop en parler parce que c'est pas très utile c'est vraiment Par pour contre, faire à plaisir aux éditeurs direct,
1: on peut dire quelque chose c'est oui. ouf mais on n'a pas eu d'annonce Square Enix
0: oui bah on peut pas toujours hein d'accord <rire> mais en fait je vais te dire pourquoi parce que Square Enix sur Switch cette année c'est Dragon Quest 3 mais Dragon Quest 3, c'est comme Pokémon, c'est que dans les events Dragon Quest. Voilà. Si, on, on, on a eu
2: Octopass, mais bon... Euh, Bien voilà, sûr, pas, mais c'est
0: vrai que souvent, on a euh, le nouveau jeu, euh, le nouveau remake, le machin, et on sait qu'il y a des trucs en préparation, hein, Final Fantasy Tactics, euh, en tout cas, il y a un gros projet Ivalis euh, qui contient plusieurs jeux qui est en train d'être euh, bossé. Et comme je vous le dis, euh, à mon avis, la grosse, une des grosses sorties de cette année, c'est aussi Dragon Quest 3 HD. Je, moi, personnellement, j'en suis persuadé. Oui,
1: fin d'année. Et, pense que et, et,
0: bon et ça, ouais, les événements Dragon Quest, il faut attendre que Papiori, euh, comme dirait donc Ousei, se réveille. et disent, bon, les gars, on va faire un truc. Et ils vont parler de tout, euh, de tout ce qu'ils ont à montrer. Euh, bah, parce qu'ils ont dire, pas mal de C'était les
2: 35 ans de 30, Dragon Quest 3, donc j'avais espéré qu'on aurait, <rire> aurait peut-être eu une annonce pour les 35 50... ans. Il y a
1: Yujiori qui a fait un tweet oui mal. il a
2: fait il a, oui il a fait un tweet et puis il y a un mec, un mec qui s'est barré de, du, enfin le producteur <rire> ou je sais plus quoi de, de la licence qui s'est barré de Square Enix mais,
1: mais voilà quoi certainement parce <rire> que, euh, que Papyori devait être le cool
0: soyons tranquilles puis là voilà ils ont que pas à vendre alors trop de HD 2D tue le HD 2D ils ne communiquent pas à plusieurs jeux HD 2D trop en même temps quoi. ils évitent oui, mais ils auraient en pu en cas nous cas de, montrer de le remake de
1: Final Fantasy 9
0: oui c'est vrai qu'il y a toujours ça il euh, y a bah, toujours ça qui je pense qu'il le
2: de FF9 oui mais ça, faut attendre. Remake, remake, ça veut dire comme FF7, FF7, on l'a pas
1: sur Switch. Non, 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 Mais à mon avis, t'as pas le budget de FF7 remake là dessus Ça sera pas
0: pareil. Et puis, ça va être un jeu plus coloré. Enfin, de toute façon, FF9, tu le vois, c'est un jeu qui est plus coloré. En fait, si tu veux, ils ont pour projet là, ils vont faire un animé de Final Fantasy 9 par un studio français. Un animé, par définition. En plus, ils ont annoncé que ça viserait les 8-12 ans. Donc, c'est typiquement un shonen Pokémon. Voilà, pour pas dire, c'est, ça vise ce public-là, donc ça va pas être quelque chose d'extrêmement violent euh, du tout, donc si c'est pas un truc violent, c'est un truc coloré, ça correspond plutôt à une, une certaine image qu'on se fait de Final Fantasy IX, alors que c'est évidemment faux, hein, parce qu'il y a des sujets extrêmement profonds dans Final Fantasy IX, euh, sur la psychologie des personnages, mais là voilà, en tout cas il y a un projet, alors euh, ça fait un peu peur, hein, on se dit, oula, là, FF9 en édulcoré, euh, attention, donc euh, on verra, mais on verra à quoi ça ressemble, mais oui, il faut, faut FF9 à mon avis... Euh remake, ça sera pas du tout de la trempe de, de Final Fantasy VII, par contre ça sera peut-être plus de la trempe de ce qu'il y avait eu avec tu sais, Trial of Mana
2: ah oui, d'accord,
0: euh, voilà moi, de, moi personnellement c'est l'idée que je m'en
1: fais plus de budget hein. c'est Final Fantasy c'est FF9
0: temps. et puis ouais. ils font un anime donc tu vois ils préparent ouais. quelque chose autour de, de, cette, de, de cet univers et il
1: a dit le producteur qu'on aurait fin de Final Fantasy je ne sais plus qui c'est maintenant vu qu'il est parti à la retraite euh, qui a dit qu'il y aurait une annonce majeure cette année sur Final Fantasy et ça ne peut pas être autre chose que forcément FF9 Remake parce que des FF7 Sinon, Rebirth euh, voilà, on l'a vu c'est 4 FF7, FF ça. ça fait beaucoup <rire> Après, il annonce. Hein. Il sortira pas cette année, je pense. FF9 remake, faut voir Non,
0: non, -il. non, je pense pas, non. Parce mais... que l'anime est... ils ont vu. Il y a eu un aperçu qui a été fait en fin d'année dernière à une une conférence sur tout ça qui était privée aux États-Unis. Euh, mais il n'y a, a pas eu de fuite, il n'y a rien. Donc, bon, affaire à suivre pour cette partie-là. Donc, on va pouvoir attaquer. Bah, le, la, le finalement le, le One More, le One More du. du... Nintendo pour la troisième fois qui
2: consécutive,
0: <rire> qui n'était autre que The Legend of Zelda. Au moins on en sera débarrassé pour la prochaine du fois. <rire> royaume. Effectivement. Soyons Donc, honnêtes, euh... la seule
1: chose certainement qu'attendait le public en vrai du direct. Hein, parce que, je ça, pense hein. que tout le monde est resté jusqu'à la fin à cause de ça. <rire>
0: tout à fait. Donc bah, il a duré deux minutes ce trailer. On a enfin vu le jeu. Je euh, on a enfin vu le jeu. Voilà, C'est déjà, déjà une très bonne chose. Moi j'ai bien aimé parce que c'était un trailer qui en montrait sans en trop en montrer. Euh, J'ai pas eu le sentiment d'être spoilé sur le scénario et ça, ça me fait du bien parce que bon, le, tra le dernier trailer qu'on a vu de Breath of the Wild, il spoilait absolument tout du jeu. Hein. Faut Alors, quand même certes, être honnête. mais il
1: fallait vendre la console. Et là, il fallait vendre la console. Non, non mais c'est logique. Je,
0: je, ah, mais je suis 100% d'accord. Mais là, tu vois, c'était un trailer comme l'effet, comme l'effet Santa Monica oui. et Naughty Dog, ah, oui. euh, c'est-à-dire que c'est ces fameux trailers où il où y a quand même pas mal de gens déçus en mode putain on voit rien mais c'est quoi je comprends pas mais ils ont foutu quoi pendant six ans tu vois c'était exactement les mêmes réactions sur God of War et uh, The Last of Us à l'époque euh, moi je m'en rappelle et là c'est la même chose pour ce Zelda les gens il euh, y en a quand même pas mal qui disent ouais, bon moi ok euh, on va avoir des véhicules super mais, euh, mais en fait c'est juste pour te montrer que voilà on te montre des petits trucs et moi ça y est ça me suffit je sais que le jeu ça va être ouf Déjà l'ambiance, ça me fait plaisir parce qu'on revient à quelque chose d'assez sombre et ça n'est pas arrivé depuis Majora's Mask. Voilà. Donc euh,
2: bah, ah, on content. peut mettre Twilight Princess. Oui c'est vrai, mais pff,
0: bon, oui c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une partie de Twilight Princess évidemment quand tu es dans l'univers du Crépuscule et tout, il euh, y a un peu de ça. Mais, euh, mais là, il y a vraiment quand même... Là, le ton, il est donné. Tu vois ce que je veux dire C'est bah, la douille. c'est ce on
2: suppose être Ganondorf qui dit « Ne laissez aucun survivant !» Bon, tu fais « Ok voilà. ». Tu vois ce que je veux dire <rire> En fait,
0: il y a ce côté Ocarina of Time dans le futur. Tu vois, ça y est. Hop, tu prends la Master Sword, t'es dans le futur, tout est ravagé. Quoi. Ganondorf a absolument tout brûlé. Et je ne suis ça même pas sûr que ce soit Ganondorf. Et ça grave plaisir. Si, si, si. C'est la voix de Ganondorf.
1: Mmh, pas sûr que ce je soit Ganond lui-même, en fait.
0: Non, Ganond, c'est le monstre.
1: non non mais Ganondorf, je ne suis pas sûr que ce soit lui, je pense que c'est quelque chose qui. Enfin, on va voir si je me trompe, hein, mais je pense que c'est quelque chose qui a réveillé le je pense cadavre. que c'était en fait. un autre personnage qui parlait ouais, que... C'est quelqu'un qui parle au travers de Ganondorf, je pense, parce que c'est possible qu'on soit sur une baston euh, un petit peu. Un peu voilà, je... Si vous n'avez pas fait Skyward Sword bouchez-vous les oreilles, qui dépasse un peu le stade simplement euh, Link euh, contre Ganon mais plus que ce soit euh, la, la forme du mal. La pure de l'avatar du néant contre la déesse, en fait ok ok bah on, ouais pourquoi pas on suppose que la fille qu'on aperçoit dans le trailer c'est peut-être la déesse Ilya à un moment donné quoi. Donc, mais qui est censée être Zelda réincarnée enfin, c'est toujours un délire dans, dans ouais, ouais, bien sûr. mais bon plus ça, parce qu'elle lui dit, euh, confie-lui ton pouvoir et tout, et il est trop puissant, et tu peux te demander si justement c'est pas ça, que c'est pas la déesse carrément qui confie une partie de son pouvoir à Link. Un peu, un peu façon
2: euh, un peu façon Fiora dans, dans Xenoblade 1 euh, avec euh, la déesse qui est à l'intérieur d'elle, un peu dans, dans le même genre, bon si t'as pas joué à Xenoblade, forcément oui. bon, ça va bon, pas te parler, mais c'est peut-être mais... une
1: supposition, j'ai rien de plus que mon avis pour étayer, hein. y a rien Mais, mais en, gros,
2: en gros, tu penses qu'en qu gros, Zelda aurait une sorte d'autre personnalité en elle, et elle lui dirait confie-lui le pouvoir euh...
1: Moi, j'ai
0: l'impression que Zelda va canner euh, dès les premières heures. Moi, j'ai l'impression
1: qu'elle est morte, Zelda, au début. C'est qu'en fait, le système qu'on voit, c'est qu'on a l'impression qu'il y a plusieurs temporalités qui se baladent dans le jeu. Et je me demande si le but, vu qu'on sait qu'il a un pouvoir qui remonte le temps, c'est pas d'arriver à, à, à reprendre assez d'artefacts pour alors, inverser ce qui s'est passé, en fait.
2: Bah, moi, il y a un truc qui m'a un peu. Euh, c'est plus sur Twitter. Il euh, y a Nintendo, enfin, tous les comptes, je crois, de Nintendo euh, officiels qui ont tweeté. Euh, alors, je vais, je vais retrouver pour pas dire de bêtises. Euh, les artworks de Link, il y en a plusieurs. Donc il y a un Link un peu plus sauvage avec des cheveux beaucoup plus longs et le Link un peu plus classique avec la cape qu'on a eu l'habitude de voir. Et donc ils ont mis, je t'en prie, confie-lui le don que tu possèdes. Avec, tu vois, les deux Links, ils sont vraiment très très différents visuellement. Oui. Donc est-ce que du coup il y aurait pas deux Links dans deux temporalités, euh, quelque chose comme ça je, je ne sais
1: pas trop. Est-ce que le fait qu'il y ait des trucs, des structures en l'air, ce soit un, un lien du passé avec ce qu'on sait, sait très bien que les iliens ils étaient dans le sel et tout, grâce à ce qui va ressortir et tout. Est-ce que c'est pas un lien avec le passé, le tout début de la, tout début en fait des, euh, de l'apparition de, 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 bah, de l'Avatar du Néant et de la Desilia qui se mixerait en fait en temporalité avec le futur où le Herul est en partie détruit, je ne sais pas. Ça, ça reste la partie à découvrir du jeu que Nintendo arrive à bien préserver pour le moment. Je trouve c'est plutôt intéressant. J'aime bien parce qu'on ne voit rien se se du se scénar.
0: Les oui. personnages, euh, il y en aura plein. On n'en voit oui. aucun. Donc euh, c'est trop bien.
1: D'ailleurs, comme le premier jeu, la, va dire, quand c'était au moment de l'E3, ils ont montré. Euh, tu vois quasiment pas tu vois quasiment pas de village tu vois rien quoi tu vois juste d'ailleurs enfin moi mets...
0: moi je veux plus rien voir du jeu en fait là pour moi c'est mon dernier trailer avant le 12 mai je ne veux plus rien voir d'autre ça me suffit tout ce qu'on voit j'ai le que ton j'ai l'orientation et je veux avoir la surprise.
1: Tout ce qu'on aperçoit, c'est que ça va se transformer. Alors, ce ne sera pas exactement pareil, mais en partie, on veut Legend of Nut and Bolt, le jeu Casualty Returns, mais euh, c'est le ouais, système grave. de construction des véhicules qu'ils ont l'air de mettre en place. Alors, ça, ça, avis... ça, ça peut être très drôle. <rire> à mon oh, avis, oh. je vois deux choses avec ça. Je vois un système où je pense que tu pourrais être un peu libre pour faire ce que tu veux si tu veux le faire. Mais je pense qu'il y aura un système, contrairement à Nettenballs, vraiment semi-automatisé où euh, te, ça te construit un bazar pour aller faire le truc où tu en auras besoin pour pas perdre en fait une partie des gens qui seraient pas très créatifs sur le jeu. Je me demande s'il pousse pas le délire créatif suite à toute la vague qu'il y a eu sur Twitter de mecs qui tentaient de se faire des trucs avec la physique dans le premier en se disant bah c'est une possibilité pour convaincre les gens faisons leur des des, -faisons -leur des trucs comme ça avec la physique du jeu mais que nous on contrôle en fait quoi. on contrôle à notre niveau en proposant des choses quoi. Je ne sais pas si ça vient de là Lidée, mais c'est l'impression que ça donne. Après, je me trompe peut-être. J'ai l'impression qu'il y des pièces tombées de, des fois du ciel. J'ai l'impression qu'il en sort une d'un moment d'un acte avec son nouveau pouvoir. Donc, qu'il qu l'oriente pour créer quelque chose, je ne sais pas. Ça, c'est la, la nouvelle partie du jeu. Tu en, en penses quoi, toi, en, Thomas je vois que
2: en, de... en, direct, en direct live, il y, y a une news qui vient de tomber. En gros, euh, il y a Nintendo qui a envoyé un, un sondage à des gens. Pour leur demander en gros ce qu'ils pensaient du jeu à partir de, du trailer. Et du coup, il y a des questions qui sont, pensées dans, qui sont postées dans le sondage, par exemple euh, Imaginez que vous deviez choisir quelle euh, fonctionnalité apparaîtrait dans, la, dans Zelda Tears of the Kingdom. Laquelle de ces fonctionnalités euh, voudrez-vous inclure le plus Et donc, du coup, il y a des trucs comme euh, voir comment les environnements réagissent euh, réalistiquement à vos actions. Il y, y a pas mal de trucs. Et donc, il, forcément, il, il parle de ce qu'on a vu dans le trailer. Donc, tu as euh, conduire et enfin euh, construire et conduire plein de nouveaux types de véhicules. Donc, c'est confirmé du coup que les véhicules vont être craftables entre guillemets, même si oui. on le voyait un peu avec l'aspect qu'ils avaient. Euh, mais voilà, donc du coup il y a, y a pas mal de, de choses comme ça avec euh, utiliser des nouvelles habilités pour, mani pour manipuler les. Ce qui est autour de vous, euh, redécouvrir le, le pays d'Irule et voir comment les anciennes locations euh, ont changé. Enfin voilà, il y a pas mal de trucs euh, par rapport à ça. Donc ça donne quelques petits détails sur euh, ce qu'on pourra faire à l'intérieur du jeu.
1: D'ailleurs, on peut imaginer qu'une partie des récompenses que nous obtiendrons avant, on avait les cours, ça je pense que ça va rester en partie et tout, mais je pense qu'une partie des récompenses qu'on va avoir maintenant, ce sera aussi des pièces pour pouvoir faire un véhicule ou à faire un truc apparenté à un véhicule qui pourra nous permettre justement de nous déplacer de manière plus simple dans le monde ou d'accéder à des zones inaccessibles autrement qu'en utilisant le dit véhicule en fait quoi ah Et mais ça c'est super
2: je être... eh, euh, suis désolé de te couper désolé c'est de ma faute <rire> juste ils demandent aux gens ce que les gens veulent voir du jeu avant qu'ils sortent dans le sondage
1: bah tu ah... cliques sur rien <rire>
2: Non mais c'est pas moi, moi j'ai pas le sondage mais en gros ils demandent euh, en apprendre plus sur le jeu justement, euh, euh, éviter tous les spoilers euh, sur l'histoire euh, oui. voir un récapitulatif des événements de Breath of the Wild genre en gros ils disent qu'est-ce que ça, vous oui. voudriez faire dans la com euh, oh, ça ça temps, serait euh... très
1: très bien ça une vidéo récap. En fait, c'est qu'ils veulent prendre aucun risque, là, j'ai l'impression.
2: Oui, oui, je pense. Je pense qu'en fait, ils ont, ils marchent un peu sur des œufs. Je pense qu'ils veulent pas trop en montrer, mais ils se disent, bah, faut quand même un peu qu'on communique. Il y a un truc en aussi. En fait, ils euh... veulent pas
0: décevoir les fans. C'est tellement un jeu qui a marqué la vie du jeu vidéo. Euh, qui ne veulent pas se foirer. J'ai été
1: personnel ce matin, je suis allé euh, sur la page du trailer, de, le dernier trailer de Breath of the Wild de 2017. En fait, euh, je suis allé revoir pour rigoler les commentaires. Et tu as une masse de commentaires qui sont apparus depuis euh, la vidéo de mercredi du direct, disant euh, J'ai été revoir après le direct ce trailer, euh, c'est vraiment extraordinaire, euh, tout ce que Zelda m'a apporté, etc. Blablabla. Je vous avez des pages et des pages de commentaires là-dessus. Les gens euh, déclarent leur flamme à Breath of the Wild en disant qu'ils attendent le prochain en espérant que voilà revivre cette aventure incroyable. Et euh, du coup, Spoiler, je pense que, je pense Go que, Go que ça n'arrivera pas.
2: Je pense que ça ah. peut pas arriver. Tu tu tu, tu redécouvres pas Breath of the Wild. Je, de, je, je dire, des fois...
1: tu auras pas le sentiment de découverte. Par contre, revive une si, aventure. Si tu as les yeux
0: comme moi, euh, <rire> de oui,
2: c'était si comme poisson <rire> rouge. Bah, c'est pour ça qu'il y a plein de, de gens bien. qui ont dit ne rejouez pas Breath of the Wild avant Tears bah of the Kingdom. Oui.
0: C'est une mauvaise ah, idée. Totalement.
1: C'est très mauvaise idée, oui, justement.
0: Moi, sachez que la dernière fois que j'ai joué à Breath of the Wild, c'est attendez, vous allez rigoler, c'est genre avril 2017
1: moi, c'est juillet 2017, la dernière fois, quand je l'ai terminé. Je lui ai et... mis 80 heures
0: en, la, entre la sortie et fin, euh, fin avril. Je n'y ai jamais rejoué. Donc là, quand je vais jouer à Tears of the Kingdom, je vais être puceau.
2: Moi, j'ai euh, essayé un peu le mode difficile parce que j'ai fini le jeu. Moi, j'ai speedé. Hein. J'ai fait 35 heures. J'ai fini Ganon. Euh, je me suis dit, ah, je, je ferai le, le 100% un jour. Euh, quand, tu <rire> sais que tu dois mettre, quand tu sais que tu dois mettre 300 heures dans le jeu, c'est compliqué de se dire, ouais, là, c'est bon, j'ai le temps de mettre 300 heures pour tout avoir. Donc euh, j'ai réessayé un peu en mode difficile. Je me suis jamais vraiment euh, vraiment relancé. Mais oui, ça doit dater ouais, peut-être de 2019, je pense, la dernière fois que je l'ai relancé. Donc euh, ça sera quelque chose d'un peu nouveau pour moi. En Et tout cas, j'ai en... mis 150 heures dans Hyrule Warriors.
1: Il n'y a pas cas. de souci. Oh non, oh non, <rire> non, mais, mais c'est pour ça. Oh non, non mais, mais
0: après, je, je comprends, on a tous nos. <rire> voilà, j'ai pas fait que Xenoblade 3, mais à côté de ça, j'ai 200 heures de jeu sur Pokémon Écarlate Violette.
2: Oui,
1: tout est, bah voilà, voilà. c'est. Voilà. sous les... contrôle. Et une chose aussi, une info importante, enfin, une info plutôt qu'importante sur Tear of the Kingdom, la mise en place française s'élèverait à 800 000 unités pour le jeu pour le Day One, ce qui est extrêmement rare en France passer FIFA en fait et FIFA vous imaginez bien que c'est le produit le plus dingue qui sort tous les ans en termes de mise en place en termes de jeux vidéo parce que bah y a un... on tape très large 800 000 c'est plus que le dernier Pokémon la mise en place et le dernier Pokémon. C'était dingue gens, ça. C'était ouf au niveau du carton. C'est je... 600 000
2: les derniers C'est 300 000 C'est 300 000, ouais, 300 000, pour les 000 chaque
1: version. Ouais, c'est ça et c'est énorme déjà. C'était déjà euh, du quasiment jamais vu. Et là, ils mettent 200 000 de plus sur Zelda. Je pense qu'ils savent qu'il y a une attente de malade. Et là, on est en France. Hein, imaginez aux États-Unis et ailleurs.
0: Mm. Mon avis, c'est un Tu va peux faire faire préciser mal. 12 000 euros pour ce qu'ils ont annoncé, euh, la Collector Oui, 12 000. Euh, <rire> ils ont annoncé <rire> la Collector aussi. Euh, 12 000 en vrai, exemplaires. Je pense, pense qu'on aura beaucoup plus. 39 euros.
2: C'est pas possible. Oui, c'est pas possible qu'il y ait que 12 000. Je n'y crois pas. Je, par rapport aux précommandes qu'on a eu alors même si c'est pas, pas, parti super vite je pense pas que enfin dans donc, tous les cas c'est la FNAC ce qu'ils fait hein oui oui non mais souvent ce qu'ils font c'est qu'ils diffusent un nombre de Day One et en fonction des précommandes ils en remettent en plus derrière donc je crois pas bah, qu'il y aura plus 1000 oui euh, j'espère que c'est très là, par rapport aux 800
1: 000 qu'ils mettent pour l'édition classique c'est beaucoup trop peu ouais euh... c'est très c'est très conservateur en plus comme Sif ça sent l'amour que les ont pour boisson en, en plus, plus
0: N'oublions pas qu'aujourd'hui, il y a une différence notable, c'est que My Nintendo Store est désormais vraiment interne... inter... oh là là, internationalisé, et ça, on n'a pas de chiffres sur les stocks de, de Nintendo, parce que c'est Nintendo directement. Ce n'est pas dans le circuit de distribution euh, français. Oui,
2: parce que quand ils annoncent 12 000, euh, c'est voilà. les, les bons de commande qu'ils donnent aux revendeurs. Donc, du coup, c'est pour les donc magasins. Ça peut
0: très bien être 12 000 aussi, juste sur My Nintendo Store. Il hein. n'y a aucun problème là. Bah, oui, ça peut être aussi une façon de faire passer les gens par chez eux.
2: Oui, parce que justement, bah, avec le fait qu'ils aient lancé justement le, leur compte Twitter officiel, euh, pas qu'en France d'ailleurs, ils ont aussi lancé un compte oui, partout. Euh, UK qui ne enfin, euh, pas avant, etc. Mais en tout cas, en Europe.
0: Dans les, dans euh, les sites euh, importants de
2: vente. Donc je pense que euh, ils vont mettre euh, pas mal de collecteurs sur leur site directement. Surtout qu'ils ont mis justement le comme sur euh, on a ce qu'on avait eu pour Xenoblade et ce qu'on a eu pour l'édition boîte de Bayonetta 1 la possibilité de s'abonner pour recevoir un mail quand c'est dispo etc. Ouais, donc, Bayonetta euh, 3 et, plus, et Fire, Fire Emblem Engage il
0: euh, y a eu enfin c'est resté très longtemps euh, les collecteurs sur le site donc
2: euh... bah, surtout surtout qu'aujourd'hui les que enfin les collecteurs euh, ils sont pas bradés parce que forcément ça part en 5 minutes donc il euh, n'y a pas de guerre de prix comme on peut avoir sur les jeux classiques Tout à fait. donc c'est très avantageux de passer par le My Nintendo Store parce que souvent en plus ils ont tous les bonus de précommande de tous les magasins donc euh... et on a eu vraiment... retour un retour d'un ami à
0: nous Don Kusei oui. qui a, lui a commandé la collector de Fire Emblem Engage et qui a été très très surpris par la qualité de, de l'emballage ce qui n'avait pas été du tout le cas sur Xenoblade sur Xenoblade. 3.
1: Moi, eu, où le truc est arrivé
0: sans ou... protection rien, sans
2: rien moi j'ai euh... pet sur mon, sur mon édition collector ça je sais fait, pas ça comment fait très peur <rire> grave
0: mais en tout cas, pour Fire Emblem Engage, apparemment, c'était bah, emballage, euh, protection. Ouais, c'était ultra euh, qualité apparemment,
2: ouais. euh, bah, Boîte, qu boîte lancé, un euh... peu spécialisée. Euh... Ouais c'est ça, en fait depuis qu'ils ont relancé le My Nintendo Store ils ont des cartons où quand tu ouvres du coup as Mario avec le logo My Nintendo, as, ouais. car, tout l'intérieur du carton est rouge, et en plus ils ont un nombre de formats de cartons de, de malades parce que j'ai commandé moi les, les porte-clés Splatoon euh, Pokémon et du coup ils avaient un mini emballage avec pareil tu avais pareil le, le Mario à l'intérieur et tout Sérieux, donc, dit, euh, ils ont vraiment l'air d'avoir mis le paquet puis, bah, ils après, ont ils mis ont la une, max euh, sur ça Mais enfin, ils ont une enfin, filiale en France, enfin. parce qu'avant avant, c'est pour ça que quand on commandait les bonus My Nintendo, 8, euros ça, de port. 8 balles de frais de port, maintenant c'est 3 balles parce qu'ils ont des entrepôts en France, donc euh,
1: ils, ils ont vraiment on développé tous, ce truc là. On est tous totalement prêts à commander notre Switch 2 sur My Nintendo pour avoir <rire> le on de, la collector.
0: de fou de fou. Ah, Et en plus, ça maintenant ça arrive bien. en
1: 24 heures. Pareil, vu que c'est ah oui, oui, pour ça plus que j'ai bien euh... confiance de la prendre chez eux la prochaine fois.
0: Ah, mais moi je prends tout chez eux, j'avoue, c'est tellement plus stylé. Et aussi, on a oublié d'en parler, mais euh, Amiibo, Amiibo oui. Link. Euh, voilà, 1699 aussi ça sortira mais bon ça il n'y aura pas de soucis pour en trouver
2: bon, euh, les, les amiibos euh, ils, ils ont dit que les amiibos Zelda ça donnerait le, le fait d'avoir des skins de paravoile donc c'est pas ouf c'est pas la même chose que d'avoir des skins de Link comme
0: ah non c'est pas mais... pareil c'est pas pareil mais bon, bon ça fait la écoute t'aurais
2: une paravoile avec un masque de Majora ah, c'est plutôt
0: cool voilà c'est pas c'est pas extraordinaire mais voilà ce qui clôture euh, bah, ce, petit, euh, ce petit Nintendo Direct hein, qui était quand même assez conséquent et généreux comme ce podcast d'ailleurs qui dépasse déjà deux heures d'enregistrement c'est fantastique. On va attaquer la prochaine partie qui est qu'est-ce qui se passe après hein Quid de après Pikmin 4 Quid de la Switch euh, On en est où qu Qu'est-ce qu qui se passe euh, C'est quand la Switch 2 en fait Et qu'est-ce qu'on va avoir après
2: Moi, je Demain reste matin en... <rire> je, reste sur mon, je reste sur mon hypothèse de 2024, même Pareil. si je crois que c'est la première fois, à part période de Covid justement, où, euh, si je me souviens bien, on n'avait aucune info, genre on a eu le Paper Mario qui était sorti en juin, qui avait été annoncé un mois à l'avance, et on n'avait aucune visité sur la, sur, la, sur la deuxième partie de l'année. Euh, L'année dernière, quand on a eu... Euh, je, vais, je, vais quand même, euh, je vais quand même vérifier pour pas dire de bêtises. Il euh, y a le, un site d'archives de, de Nintendo Direct sur euh, Nintendo US qui est plutôt pratique pour ça. Euh, le Direct de l'année dernière, en février, on avait eu euh, qu'est-ce qu'on avait eu? On avait eu les annonces déjà de Splatoon, donc du coup qui est sorti en septembre, même si à la base il était prévu pour plus tôt euh, et c'était Xenoblade qui était prévu plus loin. Et On avait fini justement sur l'annonce de Xenoblade 3 qui devait être prévu sur septembre, donc ce qui est quand même euh, assez loin. On avait eu Advance Wars qui à la base devait sortir fin 2022, donc on avait quand même une visibilité euh, de fin d'année avec Advance Wars. Euh, et puis c'est tout, je crois. Bon, c'est déjà pas mal, mais voilà, on avait un peu plus entre guillemets. On avait quand même des trucs sur fin 2023, même si euh, ça a été annoncé la plupart pour. Euh, pour septembre, là le truc c'est que euh, si le prochain direct comme l'année dernière n'est qu'en septembre et qu'on n'a pas de direct en juin parce qu'on a déjà la confirmation que Nintendo ne sera pas à l'E3 on a euh, la dernière annonce c'est Pikmin le 21 juillet donc on n'a rien en août et euh, potentiellement euh, le prochain direct en septembre qui annoncerait des jeux qui sortiraient tout de suite parce que s'ils ont des jeux prévus pour septembre ils l'annonceraient euh, sur le direct de septembre et ça sortirait euh, deux semaines après donc j'avoue que j'ai du mal à y croire donc il y a deux possibilités. Soit il y a une nouvelle Switch Pro, Switch 2, je ne sais quoi, qui est prévue pour la fin d'année c'est pour ça qu'ils ne montrent pas ce qui arrive. Ou soit, moi je pense à ça, je pense qu'on aura des... De toute façon c'est quasiment sûr qu'on aura un direct Zelda parce qu'on a eu la console collector qui n'a pas été présentée et on a la quasi-confirmation qu'elle est juste parce qu'on a un logo qui apparaît sur cette console collector qui avait leaké, qui est également oui, dans l'édition voilà, collector. Hein, donc euh...
1: Pour ouais, moi c'est sûr
2: et certain qu'on aura un direct, euh, un direct Zelda avant la sortie du jeu, sûrement un mois avant je pense que vers avril euh, ça, ça me semble plausible mais euh, ou alors bah, voilà, peut-être un, un petit direct mini, j'en sais rien je... mais c'est bizarre vraiment d'avoir quelque chose qui s'arrête en juillet d'avoir aucune news derrière, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu l'habitude d'avoir euh, dans les années précédentes, donc euh, à voir moi, moi je ne crois pas à la suite tout de suite, comme je dis il y a trop de DLC, il y a trop de, de Season Pass qui finissent à la fin de l'année, il y a Xenoblade, il y a Splatoon il y a Fire Emblem, il y a Mario surtout Kart surtout que
0: je sais pas ce que tu en penses, mais toutes les Arlésiennes, une Switch, commencent à être sorties, en fait.
2: Donc,
1: Metroid, la reste. 4, est le sol.
0: Il... Oui, ben il reste que ça, en fait. À une époque, on, on avait toujours Bayonetta, Metroid, Zelda, tu sais. Ah bah c'est sûr, sûr que la Switch va pas faire en encore fond, 3
2: ans, hein, on va pas se mentir. Et mais là,
0: on n'a plus d'Arlésienne. C'est-à-dire on... que des jeux annoncés qui sortent dans 5 ans, c'est fini. Il y en Ce a, que a plus. je pense,
1: là. à titre Terminé. perso, moi, sur la situation, c'est qu'ils vont passer après Pikmin en mode gestion de fin de vie à la 3DS. C'est-à-dire va falloir s'attendre à du allez, maxi en projet, ça va être du beat the beat, des choses comme ça, des petites licences chez eux qui vont ressortir, couplées avec des remasters, remakes à la Metroid Prime sur certains jeux, en fait, en attendant de pouvoir lancer la nouvelle console qui sera peut-être début 2024, mi-2024, fin 2024 je sais pas quand est-ce qu'ils décideront du timing exact de sortie après par rapport à ça, ça va aussi dépendre de l'écroulement plus ou moins des, des ventes de la console si ça tout se pète la gueule d'un coup bah, ils vont accélérer la marche, sinon bah, ils vont prendre le temps je pense que ça va se passer plus ou moins comme ça et tout ce qu'on sait c'est que pour le moment depuis que la Switch est sortie et même depuis, que, depuis 2013 depuis la, ils ont sorti pour les consoles entre guillemets portables un nouveau modèle de console tous les deux ans et là on, ça fait deux ans que la Switch OLED est sortie est-ce qu'ils font un ultime modèle euh, genre je dis n'importe quoi, une Switch OLED euh, Lite, tu vois, un truc comme ça, une version spéciale de la Lite en OLED machin et tout ou alors une euh, version moins chère ou une version moins chère de la console, tout à fait pour possible préparer aussi. justement le fait que la load va être plus chère en revoyant leur gamme de prix à la baisse, c'est pourquoi pas une baisse de prix et pourquoi pas même une gamme select en fin d'année qui commencera à apparaître avec les premiers jeux tu pourrais mettre Breath of the Wild premier du nom dans cette gamme une fois le deux sorti et que ça aurait fait mécaniquement couler les ventes du premier et mettre des jeux qui sont pur édités depuis un moment, ARMS, Xenoblade 2, des choses comme ça à l'intérieur. Des jeux qui peuvent quand même se vendre encore un peu et avoir un attrait auprès du public. Et ensuite, l'an prochain, faire un nouveau modèle de Switch. Ça ne les a pas empêchés à l'époque. Hein. Ils avaient bien sorti la, la, la Nintendo 2DS, la Switch était sortie. Ça ne les a jamais empêchés de, de faire ça. Hein. Donc, euh, ils sont totalement capables de faire un ultime modèle de console maintenant. Et... Prévoir l'année prochaine la, la suite. Quoi. Ils le disent dans leurs conférences actionnaires, c'est la première fois qu'ils vont, enfin, une des rares fois plutôt, parce que je crois que c'est la Famicom, le seul autre cas, où ils ont eu une console qui, avait, qui a entamé sa septième année de vie, en fait. Donc, euh, ça va être le cas de la Switch. On sera à sept ans complet fait euh, en mars 2020. Ouais, ils ont dit qu'ils
2: étaient dans des territoires inexplorés.
1: <rire> ah, bah oui, parce que leurs ventes ne pas, sont pas écroulées la figure comme à l'époque. Donc, ils ne savent pas trop, en fait, comment va réagir la demande, je pense. Est-ce que ça va se maintenir est-ce que ça va se péter la figure Est-ce qu'on va avoir juste des ventes déclinantes très douces sur une pente très très douce jusqu'à la fin, avec des softwares qui vendent beaucoup, le cas Pokémon est assez impressionnant d'ailleurs à ce niveau-là, le dernier. Euh, du coup, Au Japon, je...
0: c'est absolument n'importe quoi, Pokémon. Hein. Ah, mais, ouais, mais même
1: 20,60 20, millions de ventes ah oui, dans, le monde. dans un mois et demi, c'est des scores à la col là. Et c'est malade, quand même. Quoi. Et surtout, comme on dit, comme tu dis au Japon, il est quatrième meilleur vente de toute l'histoire du Japon, le jeu, en un mois et demi. Voilà, c'est ça. <rire> il sera jamais premier parce qu'Animal Crossing a une avance trouve puissante, mais il, est... il va finir top 3 et c'est impressionnant, quand même. Pour un... pour une... le, deuxième... le deuxième jeu, d'ailleurs, c'est. C'est quoi le deuxième jeu C'est pas et bouclier, c'est quoi C'est un jeu Switch, quoi, le deuxième aussi ah, Mario que Kart, pas... je crois, qui est deuxième, je crois. Il ouais,
0: n'y bah, a, a pas Pokémon Bleu Rouge aussi, toujours là-dedans
1: euh, je crois que bah si je suis bête ce Pokémon bleu rouge le deuxième oui bah, ouais, il va ça. dégager il va dégager au profit de oui, l'autre malheureusement que... mais c'est la vie ouais. comme quoi l'Espagne en moche ça fait plus vendre et <rire> euh, du coup euh, du coup là pour Nintendo on sait pas comment ils vont réagir parce qu'ils ont très probablement déjà fixé leur plan en interne maintenant pour la mais suite oui, ça pas très bien où ils vont c'est bizarre,
0: de, tu sais, de sortir une nouvelle console alors que l'autre elle se vend encore terriblement bien.
1: Beh, ça s'appelle faire une PlayStation 5 à la base. Ça, normalement, si tout s'était bien passé pour Sony, c'était oui, l'objectif. La PS4 se vendait encore très bien. Ils voulaient casser le marché en fait, de la PS4 direct pour faire grimper en gamme de prix les gens sur la PS5 et faire regarder, nous, on y va direct et euh, venez. Bon, le Covid en a décidé euh, et les problèmes de production autrement. Est-ce que Nintendo va faire euh, l'erreur de faire trop durer la Switch comme à l'époque de la Wii avec une tendance à lasser les gens sur le concept de l'hybride Savoir... Le problème, c'est que c'est
0: pas un concept qui peut lasser.
1: Bah, ça dépend en fait. Tu peux quand même. Parce être que ça répond un à un besoin que...
0: vital de gamer. Enfin, en fait, c'est du basique. Tu vois, c'est jouer portable et jouer salon. C'est pas, pas quelque C'est que pas, oui, c est,
1: c est pour
2: pas pour moi, du gameplay. Je suis d'accord. Voilà, c'est pas un gimmick. C'est une mais. Fonctionnalité. Voilà, c'est un truc que tu Exactement. proposes, un service. La Switch, elle propose un service que les autres consoles ne proposent pas. Là, oui, c'est tu peux jouer partout
0: euh, parce que bah au bout d'un moment euh, tu avais envie d'avoir des expériences peut-être un peu plus gamer posées, tu vois, tu pas envie de jouer motion, c'est quelque chose qui a lassé beaucoup de monde. Les gens l'ont accepté un temps, mais la majorité on en ont eu marre, comme la 3D d'ailleurs. Nous on adore, tu vois, mais c'est des fonctionnalités qui lassent parce que euh, ça demande de l'énergie en fait, que ça soit à la fois la 3D et le motion, c'est des trucs qui te, qui te grillent de l'énergie et qui pas en plus euh, euh, compatible tout le monde, tu vois, c'est-à-dire que tu as des gens bah pour bouger et tout, ça peut les embêter, ça peut, ils peuvent ressentir des douleurs la ou quoi, n'importe hein, euh, quoi. Par, par et la, la 3D, il oui, y en a avec oui. leurs yeux, c'est compliqué.
1: Oui, oui ça, me ça, ça, après, de toute façon, c'est comme la VR, comme les jeux eh qui, oui. qui créent de la maladie, tu peux pas vendre ça. Alors que là, la Switch
0: répond à un besoin simple, c'est que c'est une console qui est très accessible en termes de prix. Les jeux sont moins chers que la concurrence sur les cons autres consoles de salon. Bon, après Xbox c'est un cas particulier, donc on s'en fiche. Euh, et puis voilà, les jeux, les jeux, en fait, déjà, la console portable en soi c'est aujourd'hui la seule console portable avec plein de jeux qui est accessible. Donc déjà euh... <rire> les gens peuvent pas se lasser de ça, tu vois.
1: Bah, tu je vois être toujours les gens dire Oh
0: cool, ce jeu sort sur Switch, oui. je vais l'acheter parce que je vais pouvoir y jouer au cheat", tu, tu vois, pourrais
1: être lassé à un moment donné de l'image globale que renvoie la Switch en fait. Après, tu peux te peux te lasser en fait de l'image justement de gamme de public et tout que bah, en fait. Voilà, les,
0: les gens qui se sont lassés de la Switch, c'est les graphiques War. Tu vois. Ah, ouais, mais
1: de cette façon, ils ont dû être lassés des ones hein, donc déjà Mais c'est une niche.
0: En vrai, tu vois, c'est une niche. C'est-à-dire que c'est des gens bébé, qui, de partie, de voilà, choix. oui, non, ça, je suis d'accord, mais, 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 tu vois, Zelda, ils vont tous euh, soit revenir sur leur Switch, soit racheter une Switch. C'est ça qui est drôle en plus, et qu'il y a plein de gens qui l'ont vendu, qui vont en racheter une, tu vois, et ça va refaire des ventes.
2: Ah, Donc, je pense euh... que les gens ils vont se dire, j'attends la suite, ça va ressortir. Je suis pas sûr qu'ils qu achètent. Il y a des gens
0: qui, qui vont craquer, ils vont craquer. Ouais, 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 sûr, si si tu vas voir ce phénomène sur les forums de, j'ai craqué, je suis de retour, les gars, dans la, dans la crèmerie. Oh, Celle-là, on la connaît, on l'a vu euh, toute notre vie. Euh, les gens qui finissent un jeu, qui revendent la console et qui, cinq ans après, pour la suite, la rachètent, c'est complètement con. Mais <rire> bref, c'est pas grave. Donc, euh, donc voilà. C'est un peu le flou. C'est euh... le flou
1: artistique, mais de en... toute façon, la fin d'année va nous apporter des réponses. Si Nintendo veut embrayer dans le courant de l'année prochaine sur la Switch, il bah, va quand même y avoir des signes qui vont apparaître. Je dis pas forcément qu'ils vont dire... Bah, bon on...
2: J'ai envie de dire, ils, ont de... ils sont déjà plus ou moins apparus. Enfin, je veux dire, on a eu littéralement, aucune nouvelle annonce de jeu Nintendo. C'est soit oui, des oui. remasters, soit euh, Pikmin, Zelda et Splatoon. Que, là, déjà, il y a déjà, un, même si ça reste des grosses annonces quand tu es fan de Nintendo et des licences en question, euh, on n'a quand même pas eu de nouveaux jeux annoncés. Ah oui, donc on peut oui, oui.
1: Est-ce qu'ils euh, voilà, est qu les gardent pieds le... le... ou ouais. Le pour 21 moi, juillet,
0: difficile. en tant que fan Nintendo, il ne te rien. restera que Metroid Prime 4 à attendre. C'est un truc de fou, quand même.
1: C'est-à-dire ouais, je... c'est quelque
0: chose, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est
2: pour ça que moi je pense, je pense vraiment qu'on aura un truc en juin euh, cette année. Euh...
1: Oui, comparé aux gens qui disent que Nintendo va pas faire des ventes, machin et tout, je suis assez d'accord avec Tomayo. Même si c'est pour nous annoncer des remakes, portages, remasters, suites euh, basiques de petites licences qui font pas hyper beaucoup de monde, ils vont, je pense, entretenir comme ils ont fait sur la fin de vie de la 3DS, ils vont entretenir le public avec. Et ça. puis là, avec la virtual
0: console, t'imagines là déjà le nombre de jeux qui peuvent ressortir euh, sur les. En toute façon, ils vont communiquer à
1: babal sur... sur les virtual consoles d'ailleurs. Après, on... même, sans, même sans avoir de direct en juin
2: d'ailleurs, on peut tout, tout, tout à fait avoir des petites. Ah non, sur Twitter, euh, oui, tout à fait. Oui. Joueurs, Twitter aussi. est encore
1: oui. vivant en juin, oui, mais oui, oui. Parce que là, euh,
2: <rire> ils, ont annoncé, <rire> ils ont annoncé par exemple que le, le DLC de Mario Kart sortirait au printemps. On a vu un circuit, euh, les sept autres, ils vont forcément être montrés à un moment. Euh, oui, c'est Pareil ça pour, montré, pareil très, très pareil pour la coup. saison oui. suivante, la <rire> saison suivante de Splatoon qui démarrera le 1er mars. On va avoir un trailer pour ça aussi. Et ça peut Moi, j'ai trop envie d'avoir mon
0: montagne Donkey Kong hein, de double dash.
2: Euh, oui il y a des grandes chances qu'il soit dedans, il était sur tour hein, il, donc, plaît, il est sorti hein. il y a pas longtemps sur tour il...
0: j'aime trop ce circuit
2: <rire> s'il est, est pas là dans la vague là je suis sûr qu'il qu sera là dans la vague 5 ou 6 j'ai aucun doute là dessus je pense qu'ils qu ont un, un plan qui est prévu avec les développeurs du jeu mobile pour, voilà, vous faites les... des fois c'est vous qui les sortez en premier des fois c'est nous et puis euh, ils ont leur, leur tambouille de, de leur côté Mais euh... de toute façon pour l'instant à chaque fois on est, on est vraiment sur le même euh, schéma pour toutes les vagues c'est un circuit de tour, entre guillemets, exclusif dans l'univers Mario, deux circuits de ville, et après, euh, cinq circuits euh, remake des anciens. Euh...
0: Mmh, mmh, tout à fait.
2: Je pense qu'on va continuer comme ça jusqu'à la fin.
0: Ok, bah donc on est dans le flou, on attend 2024, euh, qui sera, nous l'espérons, euh, l'arrivée d'un nouveau support. Euh, en tout cas, moi, personnellement, je reste... Enfin, euh, je, je souhaiterais que Metroid Prime 4 sorte sur une console plus puissante. Euh, la licence mérite d'être... Euh, d'être... Une vitrine, en fait, voilà. Euh, parce que Metroid Prime Remastered, c'est très bien ce qu'ils ont fait. C'est très cool pour Metroid Prime, mais quand Metroid Prime 4 va arriver, j'ai envie que les, tout le monde soit en mode « waouh », tu vois, et que ça fasse honneur à, au talent de Retro Studios. Euh, ça me ferait bien plaisir, comme à l'époque, finalement, parce que, mine de rien, en, quand le jeu est présenté euh, à l'époque, euh, c'est décrochage de mâchoire pour absolument euh, tout le monde. Donc... Euh il y a possibilité de le faire sur un nouveau support avec le DLSS
2: Dans, dans tous les cas, je pense qu'il sortira, je, je, je qu sortira sur Switch parce que bah, le, le développement, forcément, ça fait oui, que ils l'ont
0: Oui, si ils l'ont promis, bien sûr. Donc,
2: euh, il sortira sur Switch aussi, mais euh, dans tous les cas, je pense que les gros jeux et euh, Tears of the Kingdom ont fait partie euh, sur la prochaine console. Soit ils le ressortiront, soit il sera compatible avec... Patché. Euh, oui, voilà, soit ils vont te mettre un truc genre il tournera dans des meilleures conditions, un peu comme la, la rétrocompatibilité compatibilité qu'on a sur, euh, sur Xbox, où ils font tourner les, les, les jeux 360 dans des meilleures conditions. Euh, je pense qu'on aura la même chose euh, que ce soit une Switch 2 qui soit rétrocompatible compatible ou autrement ils ressortiront le jeu il faudra le repayer. Mais dans tous les cas, je pense qu'ils ne pourront pas se passer de Tears of the Kingdom sur la, la prochaine console. Il y aura forcément un autre gros jeu, un Mario, parce que d'ailleurs qu aura... c'est le gros absent de ce Nintendo Direct, on n'a vu aucun Mario, alors que...
0: Ah, rien euh, de Mario, même pas le, le film. Il y a
2: le film... Y a le film. Alors, pour moi, le, le film, il le laisse à chaque fois de côté, donc je ne les voyais pas parler du film en plein dans le... Ou alors pour dire, n'oubliez pas, ça sort, et puis voilà, euh, parler d'un jeu. Mais là, en l'occurrence, il y avait zéro jeu Mario, pas de spin-off, il y avait des, des gens qui parlaient d'un Mario Baseball, pas de... Enfin, rien du tout, donc euh, je pense vraiment qu'il le garde sous le pied pour la prochaine console pour avoir un gros jeu au lancement. Ça me semble Mais c'est vrai que
0: ça, personne n'aurait parié un copec sur le fait qu'il n'y ait pas de nouveau jeu Mario en même temps que le film, enfin, c'est assez hallucinant quand même.
2: Bah, si tu regardes tous les, toutes les licences de jeux vidéo qui sont sorties en film il n'y a jamais eu de jeux qui, qui sont sortis en même temps euh, Détective Pikachu, il n'y avait pas de Pokémon euh, Sonic, il n'y a pas de jeux Sonic qui sont sortis en même temps, Là, le, le seul jeu Sonic c'est Sonic Forces qui est sorti euh, six mois plus tard je pense aussi qu'ils peuvent se dire que ça peut peut-être brouiller les... la communication sur la licence, tu as envie de parler du film ou tu as envie de parler du jeu mais tu ne fais pas les deux en même temps je, je ne sais pas, de toute façon si des gens ont, ont envie bête. de jouer à un Mario sur Switch après les films et qu'ils ne l'ont pas fait, il bah, y en a, y a déjà Mario Odyssey qui est dispo, il y a déjà d'autres jeux, donc je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'un autre Mario, pour euh, surtout, surtout si c'est un Mario qui n'a pas le même design que le film, d'ailleurs, euh, je pense qu'il n'y a pas besoin de, de faire un nouveau jeu juste pour ça. C'est vrai, c'est vrai.
0: Tu as raison. Bon, bah, écoutez, euh, voilà, on, on a fait le tour, de, je pense, de ce qui va se passer euh, peut-être plus tard, en tout cas, ce qu notre vision, celle du conseil, attention et maintenant, bah, je vous propose de faire un petit tour de table de à quoi vous avez joué là depuis le dernier podcast, sur quoi vous êtes actuellement, euh, Tomayo, tiens.
2: Eh ben, moi, j'ai pas beaucoup bougé. Hein. Je suis toujours, sur... <rire> toujours sur Dragon Quest. Je suis dans la partie 2, euh, qui d'ailleurs me, me tombe un peu des mains, bizarrement. Je sais que ça m'était pas arrivé la première fois, mais là, euh, le fait de devoir retrouver tous les membres de son équipe et tout, d'avoir une équipe réduite, euh, j'y joue beaucoup moins que, que, que ce que je faisais sur la première partie. Euh, à côté de ça, bah, là, forcément, il là, y a le, le festival le Splatoon. Team chocolat au lait, chocolat noir ou chocolat blanc. Donc forcément.
0: <rire> ah, attendez, il faut répondre à cette question. On n'a pas le choix.
2: Là.
0: <rire> là, vous êtes, vous êtes euh... piégé là. <rire> en en plus, il je... y a le. Citan, attention, oh. ah, c'est fan de chocolat, là. C'est Monsieur Chocolat ici.
2: Oh, moi, 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 je suis dans la team Chocolat au lait. Chocolat noir, c'est le Oh là 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 là
1: Mais le mec, il préfère Xenoblade à Pikmin. <rire> il aime le chocolat au lait, quoi. C'est pas possible Octopass 2. Non, mais... Citan, je te pose pas la question. Chocolat noir Chocolat noir. <rire> Et moi, chocolat blanc, let's go oui. Oh non <rire> oui, oui, allez Je suis désespéré. Je suis désespéré. <rire> Non, mais, en vrai, évidemment,
0: euh... j'aime tous les chocolats, mais chocolat blanc, qui n'est pas de chocolat Rappelons-le, hein, c'est de la graisse de cacao,
1: hein,
2: tout simplement. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, sinon... euh, je, je, là, j'ai joué aujourd'hui euh, un peu à, à Splatoon, et puis sinon, euh, bah, je continue euh, un peu à refaire un peu euh, les, les jeux DS, 3DS que j'achète en, en rétro. Euh. Donc récemment, je me suis acheté Yoshi's Island DS, qui est, qui est clairement pas ouf, comme... Euh... Ouf qui est clairement pas où je veux c'est dur en vrai en vrai ça c'est un jeu très difficile hein. je me souviens que quand j'étais gosse j'étais passé de Mario 64 DS euh, et euh, New Super Mario Bros à Yoshi's Island euh, les derniers niveaux ils sont wa wow vénère hein. t'as as, as des trucs de... oui, je les fais de la lave tu les touches hop t'es mort direct faut tout recommencer es... ah d'accord bah c'est sympa <rire> donc euh, non non voilà ça, je pourrais pas, faire un euh... podcast
0: sur pourquoi sur pourquoi Yoshi's Island c'est devenu moyen bah, c'est pire un podcast, que ça
2: j'ai vu euh, j'ai vu un un joueur anglais euh, qui s'appelle Arlo, je crois, y a une petite marionnette bleue, euh, qui, a fait, euh, qui a demandé à ses abonnés de faire des, des opinions impopulaires et de les balancer, puis du coup il donnait son avis dessus. Et il y a un mec qui a dit euh, Les mecs, il faut se rendre à l'évidence, Yoshi's Island, c'est juste la pire série. Yoshi, c'est la pire série Nintendo, en fait. Il n'y a aucun jeu bien à part le premier.
1: Oui, bah oui. Bah, c non, mais c <rire> je aucun jeu bien, ça pousse un peu fort. Oui, hein.
2: oui non, mais enfin, le, le Yo Yoshi Yoshi's Island,
0: Island DS, c'était bon, mais en fait. Moi, je vais le faire en rapide. L'essence de Yoshi's Island est décédée après la suite, en fait. C'est-à-dire que Yoshi's Island, c'est un jeu un peu angoissant, qui, est, qui, qui fait un peu peur. D'ailleurs, on le doit notamment à sa musique et à sa mise en scène parfois. Euh, les OST, enfin l'OST de... Écoutez, hein, franchement, faites ce, faites ce travail-là d'écouter juste l'OST du premier Yoshi's Island, donc Super Mario World 2 sur SNES, et ensuite, écoutez celui de Yoshi's Island DS ce n'est plus le même jeu en fait, et en fait du coup quand tu joues au jeu, déjà rien que ça, en termes d'immersion, ça ne te procure rien à voir, c'est-à-dire que Yoshi's Island DS c'est euh, tout est beau, tout il est mignon, c'est fantastique, il euh, n'y a, a rien qui te, qui te pèse, alors que le premier c'est un jeu où c'est mystérieux, tu, tu te sens pas bien, euh, les combats de boss sont, sont stressants, euh, t'es sans cesse euh, bah ouais es, c'est pesant le fait que Mario est sans, sans arrêt en train de se faire péter et, et pleurer et, et tu l'as moins soit, tu l'as moins ça dans bah, cette Yoshi, suite, euh, Yoshi, Yoshi quand
1: c'est passé c'est euh, passé Trop le premier on réorienté la licence vraiment très très enfantin en fait mais enfin, vraiment exactement. les enfants un même story déjà c'est ça en fait et dès qu'ils sont arrivés aux deux c'est devenu une licence vraiment pour enfants qui n'est plus faite par Nintendo pas ses story en plus après qui est faite mmh. par des tiers et c'est devenu euh, moyen ou juste bien je suis de la Wii il a Wii U par exemple je trouve bien et le Yoshi Land ouais il trouve... est cool
2: celui euh, c'est un des meilleurs hein, au final ça, ah oui bien, bah, bah là c'est pas, pas
0: pareil, pareil. je, 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 ah, je mets même, même pas les, les Yoshi ceux-là je les mets même pas dans la catégorie des Yoshi -Len, ah ça reste donc, quand même le même
2: vois. gameplay as les œufs as les ennemis à gober oui mais il n'y pas il a pas les bébés oui, ouais, oui. Bah, en vrai, en vrai, moi, je, je sais que en termes de jeux de plateforme. Je suis pour moi, c'est la saga Yoshi euh... Story, tu vois. Ah d'accord. Ouais, ouais. Je, je sais qu'en plateforme, je suis beaucoup plus de l'école Donkey Kong euh, qui est beaucoup ah oui, plus bah moi aussi. Euh, rythmée, etc. Yoshi's Island, c'est okay. un jeu. Enfin, littéralement, la difficulté du jeu, c'est ah là là. Euh, essaye d'aller à tous les endroits. Il euh, y a des trucs invisibles qui sont cachés. Euh, Vas-y, c'est juste chiant. Tu, tu, tu dois juste sauter pour, euh, euh, oui. genre sans <rire> pour avoir le truc à 100 Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Juste parce que, autrement on va passer diplôme sur Yoshi's Island, c'était pas le but que je fasse mon vrai jeu entre guillemets euh, auquel je joue euh, oui, en ce moment que j'ai acheté euh, sur l'eShop il y a une semaine. Uh, Picross X uh, je crois que le sous-titre c'est Pig Beats vs Ousboros. Uh, oh. <rire> c'est un, un jeu donc, qui est développé par euh, Jupiter donc ceux qui font la série des Picross S si je ne me trompe pas est au 7 e ou 8 e épisode maintenant mais c'est un jeu qui a la particularité de ne pas proposer des grosses grilles c'est un jeu qui propose uniquement des Picross avec des grilles de 5x5 et en fait il faut faire du speedrun dessus c'est à dire que wow. euh, le principe c'est euh, donc c'est jouable à la fois au tactile et au bouton et donc le principe c'est qu'on a des grilles super simples et qu'il faut faire très rapidement et le jeu va nous mettre des petits trucs pour nous emmerder du style les chiffres des... de... sur les lignes et les colonnes tournent dans tous les sens donc tu n'arrives pas à savoir bien si c'est un 2 ou un 5 ou etc donc ce n'est pas très pratique euh, tu vas avoir par exemple des Picross où euh, il faut résoudre les lignes dans un ordre précis ce qui fait que bah, des fois tu es un peu embêté parce que tu as besoin de... des informations de la ligne 5 pour faire la ligne 1 donc quand on te demande de commencer par la ligne 1 il bah, faut dire ok alors la ligne 5 c'est ça Donc voilà, ça, ça te donne des petites mécaniques de réflexion un peu différente et moi je sais que mon, mon mode préféré c'est euh, en gros euh, tu dois tracer un chemin, c'est à dire que toutes les cases du Picross à colorier forment un chemin à la base donc ça te force à réfléchir différemment de ce que tu as l'habitude de faire pour du Picross ce que je trouve juste un tout petit peu dommage c'est qu'il y a un mode multi en ligne euh, mais c'est censé, alors bon, même s'il y a un classement à la fin, c'est-à-dire que tu as euh, celui qui a marqué le plus de points, etc., c'est de la coop. Et je trouve ça dommage qu'ils aient pas mis euh, qu'ils pas profité de ce, ce mode de jeu un peu plus rapide pour du Picross, parce que Picross à la base, c'est quand même un, un jeu où on prend son temps, etc., pour réfléchir. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas mis un mode versus à la Tetris ou à la Pouillot, où justement, tu, euh, quand tu réussis un Picross super vite, tu envoies des saloperies à ton adversaire, et c'est un jeu qui serait vachement bien prêté. Donc euh, c'est un peu dommage qu'ils aient pas mis ça. Mais ça reste quand même super sympa, voilà, si on est fan de Picross, d'avoir euh, un une façon de jouer qui est très différente des, des Picross habituels. Ça coûte un peu cher, hein, c'est vendu à 19,99, c'est pour ça que j'ai profité de le prendre avant la fin du mois de janvier, parce qu'il euh, y avait l'offre le, le, qui permettait de doubler les points or, donc c'est pour ça que je l'ai pris à ce moment-là, mais euh, voilà, c'est quand même un jeu que je recommence, Picross X, euh, qui est quand même très sympa. Voilà.
0: Très bien, merci pour ton retour. Mon cher Citant. à quoi ça joue
1: euh, Fire Emblem Engage, de mon côté, euh, passer une introduction euh, Weeblonde, euh, ultra bizarre dans Fire Emblem à base de musique rock-pop japonaise, tu te demandes bien tu te mets les pieds dans la première intro de Fire Emblem, tu fais mais qu'est-ce qui se passe chez Intelligent System Et un design euh, des personnages et une écriture un peu, comment dire Simplissime au niveau des personnages et naïve, enfin naïve, oui, plutôt simplette même, plutôt que naïve, parce que naïve ça pourrait avoir un bon côté des personnages. À ce niveau-là, c'est pas du tout le meilleur Fire emblème Au-delà de ça, je m'éclate vraiment à 100% sur le jeu, sur l'aspect bataille, qui est vraiment là de très loin le meilleur de la série. Tu joues en
0: quelle difficulté d'ailleurs
1: je joue en difficile, j'ai pas voulu me faire mal comme certaines de mes contacts qui sont à 85 heures de jeu pour ne pas l'avoir terminé en lunatique mort définitive. Ouf. Donc, j'ai je... okay. un truc pour les masos, ça, on va dire. C'est extrêmement dur, <rire> Fire Emblem, dans ces dernières difficultés. C'est un jeu qui pardonne zéro l'échec. Une erreur, c'est fini. Donc, dans ces tu joues en, per là, mais... en permadef, toi Oui, je joue en difficile permadef, j'ai perdu aucune unité pour le moment. Mais... Ah ouais, waouh, GG moi, ouais, j'ai l'habitude, hein, j'en ai, je ai fait beaucoup de Fire Emblem, je connais un peu les stratégies pour faire. Et dans celui-là, vous avez aussi une option dans les batailles, vous avez le droit d'utiliser un certain nombre de fois un cristal temporel pour pouvoir revenir un tour en arrière, ou carrément depuis le début de la map si vous voulez, mais là vous grillez tout autour d'un coup, euh, un tour en arrière. Tu ça du coup pour pouvoir, Je l'ai utilisé une ou deux fois quand j'ai mis clic à certains endroits, quand tu cliques et que tu dépasses et que tu as fait Ah non, okay. hein, tu refais quand même. <rire> je vais truc, mourir, ça y est. <rire>
0: hein ah là là.
1: Ah non mais oui c'est vraiment c'est vraiment pour le moment le gameplay est excellentissime chaque nouvelle map que je fais c'est une nouvelle approche tactique ou une nouveau, un nouveau type de gameplay un petit peu différent sur la map présence d'un objet présence d'unités un qui provoque des, des modifications euh, présence d'arrivée de nouveaux ennemis machin etc c'est vraiment ultra riche les maps sont contrairement à aussi hyper travaillées toutes une par une c'est le directeur de Fire Emblem, le remake du 2 sur 3DS qui fait le jeu au niveau des batailles et c'est vraiment très 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 quali à ce niveau-là, j'arrive à passer maintenant outre le scénario ultra léger et tout, qui sont qu'un prétexte, euh, comme à l'ancienne des Fire Emblem et des relations de perso plutôt euh, neuneux à tout ce que tu veux ouais, bah c'est euh...
2: le, le retour que la plupart des gens ont, hein, euh, vraiment il paraît que le, le, le gameplay est vraiment, euh, vraiment bien ouais, mais que, euh, en termes de scénario ça a régressé par rapport à Free Houses donc, euh...
1: bah, Free Houses mettait l'accent sur le développement des personnages un univers plutôt sombre et un côté, euh, attention grand guillemet Harry Potter avec ses trois maisons dans l'université etc qui se tirent la bourre pour savoir lesquelles. Elle va être la meilleure dans le cadre d'un conflit un peu plus global, externe, sombre, un petit peu comme les Harry Potter versus Voldemort, euh, et euh, sacrifier à mon sens un peu trop l'aspect tactique des batailles, notamment avec des euh, unités des fois qui pouvaient popper littéralement à côté de la tienne, tu peux pas le savoir, et ça pop quand même, mais je vais mourir du coup, oui super, et un aspect tactique très en retrait je trouve, où c'était moins bien là c'est beaucoup mieux, là c'est vraiment vraiment beaucoup mieux, c'est du pur fire emblème par Intelligent System qui est très oui, très tu vois qu'ils
2: ont repris les rênes sur celui-là quoi.
1: oui, oui, oui. c'est vraiment eux qui font le jeu le, le must serait l'univers Treehouse mélangé avec le gameplay d'Intelligent System, mais ça je ne suis pas sûr qu'on l'ait tout de suite donc, euh, donc voilà c'est un très très bon jeu et en parallèle je fais God of War Ragnarok sur Playstation 5 à l'heure actuelle, j'en suis à 8 heures de jeu, qui est dans la droite lignée de God of War 2018 pour le moment. Donc euh, c'est très bien, c'est toujours un jeu très bien level designé pour un jeu de cet acabit très grand public triple A, j'entends. Il hein. faut quand même le remettre dans son contexte, et qui des combats euh, toujours aussi cool et intéressants. Donc euh, pour j le vu, moment, ça va.
2: Sur God of War, j'ai vu des gens qui se plaignaient beaucoup euh, du fait qu'ils aient rajouté plein de trucs qui servent à rien, genre arbre de compétences encore plus oui. chiant avec des trucs Alors. et que c'est...
1: Le problème de God of War, c'est qu'il souffre des maux des jeux vidéo modernes triple A, à savoir, les gens, entre guillemets, en veulent toujours plus, donc on va leur Je prendre... mets du
2: RPG dans un jeu qui n'en est pas. C'est
1: ça, je mets... alors c'est même plus que du RPG en fait, c'est pas vraiment du RPG, parce que, effectivement je suis d'accord avec toi, c'est des niveaux et tout, mais c'est plus, je colle du Diablo dans mon jeu où il n'y en a pas besoin, c'est-à-dire je vais aller prendre tel truc pour crafter tel truc, pour comparer tel équipement, pour aller regarder lequel est le meilleur, et en fait je suis toutes les trois minutes dans le menu dans un jeu où je me vante d'être en plan séquence ininterrompu, ce qui fait que... Il a interrompu tous les deux minutes, le plan séquence. Du coup, ça n'a pas de sens. Je tellement avec...
2: dommage, parce que enfin, je, je, moi, ce pas des jeux à la base qui me plaisent trop. Mais je sais que euh, euh, j'avais par exemple fait les reboots de Tomb Raider. Bah, ça ne durait pas longtemps. Tu fais ton jeu, tu finis ton scénario, c'est terminé. Je n'ai pas besoin d'avoir un jeu de 40 heures. Le, je, je comprends pas que les jeux euh, AAA aujourd'hui veulent diluer leur expérience pour avoir un truc toujours plus long, Après, etc. dans...
0: Ah, pour, pardon pour faire l'avocat du diable sur God of War ça reste beaucoup plus light que sur les autres triple A oui mais dans God of War pas ça. pas obligé euh, ça, de, ça, de, de franchement ça, ils
1: ont mis ça juste pour prolonger le truc ça a assez peu oui, de sens oui, bien dans sûr. le gameplay en fait tu joues au jeu tu fais mais ça m'apporte rien en fait c'est pas gameplay. Horizon
0: où tu ramasses des trucs toutes les oui enfin, oui Horizon est, alors Horizon
1: est le, là t'es dans le cas extrême c'est le pire qui existe de chez Sony ça voilà. fait mais, euh, mais Moi, à
0: God of War, pour info, j'ai fait le jeu avec l'armure de base.
1: Je pense mais... qu'en fait, ce qui se passe, c'est que... J'ai juste upgrade y... de,
0: de temps en temps, mais j'ai pas changé d'équipement
1: les développeurs américains, je pense qu'ils sont, ils se connaissent tous un peu tous, effectivement, et ils voient que les jeux qui marchent, c'est des jeux qui aussi ont ce genre de mécanique et de fonctionnalité. Je ne suis pas persuadé que c'est pour ça, moi, dans le fond, que ces jeux-là marchent, parce que parmi les plus gros cartons, tu prends Last of Us et tout, tu n'as pas tout un système à la base de, de grind et de conneries comme ça qui n'existe pas dans Last of Us, en fait. Donc, tu n'as pas un système comme ça qui existe, et les jeux cartonnent aussi. Je pense qu'ils se trompent un peu de direction, mais pour faire durer leur jeu qui vendent plus cher un certain nombre d'heures, ils trouvent ce genre de mécaniques qui rallongent la durée de vie, qui ne sont pas à mon sens bonnes. Le jeu pourrait durer 10 heures de moins, sans ces mécaniques, il n'en serait que toujours aussi bon en fait. Donc c'est vrai, c'est vrai, do vrai. vraiment dommage de mettre du gras sur un truc qui a déjà qui est déjà consistant, on va dire quoi. Mais ça reste que c'est quand même un super bon jeu pour le moment de ce que je fais, musicalement très réussi, visuellement c'est hallucinant de l hallucinant visuellement, c'est les productions Sony on est habitué quoi. Et le feeling est cool, le feeling est vraiment cool de combat, d'affrontement, il est cool c'est un jeu dans la droite lignée du précédent j'ai vu des gens écrire les bêtises habituelles de c 121314 1.3, 1.4 le mettez un point derrière le 1 que vous voulez enfin le chiffre que vous voulez et tout <rire> ce qui n'a juste aucun sens mm. la personne qui hurlait à la mort à l'époque quand on faisait ça sur Playstation 2 ou avec la 25 e version de Treadfighter c'était pourtant pas la mort c'est juste que c'est un jeu qui reprend le système de l'autre et qui oui, pour des questions de budget de plateforme, ils peuvent pas faire une différence visuelle parce qu'en fait j'ai remarqué que le problème il était là c'est parce que visuellement c'est pas beaucoup plus beau que le précédent, ce qui est très difficile à faire vu que le précédent est parmi les plus beaux jeux jamais sortis. Donc du coup les gens sont ah non c'est pas la même chose. J'ai senti beaucoup plus de tolérance sur Dark Souls 4 en monde ouvert les gens, bizarrement. Pour exactement bizarrement. le même jeu juste en monde ouvert. Bizarrement je les trouve bizarrement tolérants là. C'est non non mais c'est pas du tout pareil. Pourtant c'est le même jeu, on a juste agrandi la carte. Mais c'est exactement le même gameplay, les mêmes ennemis, les mêmes animes. Exactement ce que vous reprochez en partie que deux fois Bizarre. Mais bon, sur Dark Souls, apparemment, 4, enfin, euh, Maiden Ring, pardon, ça... Pas touche, pas touche. Faut pas touche, <rire> faut pas touche à ça, c'est sacré. Donc voilà, okay. donc du coup, du coup voilà, God of War, pour le moment, je m'amuse bien, je le fais. Ces deux jeux-là en parallèle, ça me va. Et j'ai fait un à petit peu de, de ce qui ouais, va sortir et c'est la folie parce qu'en fait on a ben, Kirby Octopas le 24 février suivi de Metroid Prime le 3 mars si vous l'achetez en boîte bien sûr, le 24 mars on va mettre même un peu les autres consoles, vous avez Renteville Evil 4 suivi le 21 avril de Advance Wars suivi le 12 mai de Zelda suivi le 6 juin de Street Fighter suivi le 22 juin de Final Fantasy XVI suivi le 21 juillet il y a Diablo juillet... 4 aussi hein, en juin oui il y a Diablo 4 le 8 juin le 21 juillet vous avez euh, notre ami de euh, 2004 Min... et après vous avez Spider-Man 2 Star. à la fin de l'année Sea of Stars et là-dedans je ne compte pas Starfield qui n'est pas daté par exemple ou Forza Motorsport sur un autre système
2: Ça donc c'est n'importe quoi le
1: tout dans 8 mois et le monde en
2: plus, Baton kaito cet été... Bah ouais, <rire> non mais
1: c'est n'importe quoi, tu peux compter Mina The Hollower chez, euh, chez les mecs qui ont fait euh, Chauvel Knight dans Yo's les années... oui. Club tu... Games Oui, y a Club Games, tu peux compter Yuden uh, Chronicles, euh, les mecs qui refont le remake, enfin remake, non pardon, une nouvelle version de Suikoden sans la licence, il y a Suikoden 1 et 2 qui est censé sortir le 9 mars, d'après les rumeurs, enfin bref, c'est... C'est n'importe quoi. Il y a beaucoup oui. trop de jeux cette année, je sais pas pourquoi, on a l'impression qu'ils vont arrêter les consoles de jeux en... en septembre 2023, <rire> du coup tout le monde rush. J'sais... Pourquoi C'était utile de tout bourrer sur la première moitié de l'année, il va y avoir des morts, il va y avoir beaucoup de morts. C'est dommage, ils auraient pu étaler un peu plus. Là, Pour une fois que je dis qu'ils peuvent étaler, franchement, c'est trop bizarre. On sent bien l'embouteillage la... post-Covid, dans le sens où j'entends les studios ont pédalé, et là, ils ont réussi à un peu à avancer, du coup, ça sort, ce qui était dans ces périodes-là de dev. Et tu sens bien quoi, que ça sort, qu'on évacue, on évacue ce qu'on a. C'est étrange. Mmh. Mais tant mieux, parce que tout le monde en aura pour ses goûts, il y a vraiment tout type de jeu, tout type de production, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualité cette année, pour en tout cas à venir, et ça, ça fait très très plaisir.
2: Eh ben, il nous reste plus qu'à avoir les, les jeux qu'elle joue notre présentateur favori.
0: <rire> Merci beaucoup, bah écoutez, un, un petit jeu, euh, pas des moindres, c'est un petit Kirby, voilà, je continue mon marathon Kirby, en fait, euh, qui, euh, qui du coup, là j'en suis à l'épisode Game Boy Advance Amazing Mirror, d'ailleurs c'est rigolo, puisque... Il a du coup été annoncé euh, sortant Attends, genre bientôt le multi, sur multi, ça va être plus pratique. Hein. Ah, ça va être plus pratique. Parce que justement, le multi, parlons-en. Euh, ce qui est très, très bizarre, en fait, sur ce Kirby, c'est que c'est un Metroidvania. Et là, vous allez me dire, quoi Comment Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'ils ont Quoi qu 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 Et j'étais moi-même extrêmement surpris. C'est pas du tout un jeu qui est divisé en, en niveaux.
2: C'est un, un labyrinthe, hein, c'est dans le titre.
0: Ça m'a fait, <rire> euh, fait, euh, fait très bizarre. Alors au début, je me suis dit « Oh, génial, ça va être trop bien !» Et en fait, il y a un énorme défaut dans le game design du jeu. C'est que bah, en fait tous les passages euh, qui sont cool à passer normalement dans un Metroidvania, le, le, le plaisir, c'est d'avoir un nouveau pouvoir et du coup d'accéder à de nouvelles zones. Ça, on est bien d'accord. Sauf qu'on sent que le jeu Kirby, ça n'a jamais été prévu pour être un Metroidvania. Sur la carte, il n'y a rien qui t'indique euh, les passages pour pourquoi tu n'as pas pu y aller, déjà donc déjà plaisir. bon bah voilà et surtout bah ce qui te fait passer dans x ou y endroit c'est les pouvoirs sauf que les pouvoirs dans Kirby
1: quand tu te fais toucher tu les perds quel bonheur
0: donc en fait des fois je suis en mode ah bah ici il me faut le feu mais le feu c'était où déjà donc je suis là je reviens en arrière et en plus t'as beaucoup de zones où euh, tu sais c'est il euh, y a beaucoup de zones où tu peux pas revenir en arrière t'es obligé de refaire un tour complet pour revenir. Donc, tu es là, tu récupères le feu, tu dis bon, bah, faut que je retourne là-bas. Tu essaies d'y retourner sans te faire péter, sauf que tu te fais péter, tu rages, et tu refais. Et c'est horrible. <rire> du coup, je passe à un mauvais moment. Je ne sais pas si c'est moi ou le jeu. Je me dis, il y a un truc que j'ai pas compris. Alors oui, il y a effectivement le multijoueur qui est intégré, donc euh, ça se... quand tu es en solo, en fait as un téléphone portable, tu peux appeler tes trois potes Kirby, ils viennent et ils font absolument n'importe quoi dans la map, voilà, ils font bah ce qu'ils veulent. Ouais,
2: je pense que c'est vraiment un jeu qui a été pensé pour le multi, ça a l'air très bien Ils bizarre, défoncent moi, je... Je sais Mais que... par contre,
0: tu l'avais fait toi du coup
2: bah, J'avais testé vite fait parce que euh, je l'avais eu en... en jeu ambassadeur sur la 3DS. Il était dans la, dans la liste des 10 jeux qui étaient filés par Nintendo. Euh, et du coup, euh, bah pareil, j'y avais joué un peu et c'était compliqué au bout d'un moment. Je pense que c'est un jeu qui a vraiment été pensé pour le.
0: Voilà, pour parce le, que je pense que, le que le si t'es à 4, bah, chacun a, chope des pouvoirs. Et euh, en fait, bah, du coup, t'arrives en masse dans les zones et puis chacun cherche. En plus, il y a ce côté de hey, j'ai trouvé un endroit, venez les gars et tout. Alors que quand t'es tout seul, c'est horrible. Vraiment, je... là, je passe un très mauvais moment et c'est la première fois que j'ai envie d'arrêter un Kirby, quoi. Donc. Euh c'est très rare donc euh, là je suis à la croisée des chemins c'est soit j'arrête soit je prends une soluce et il va falloir que je fasse un choix donc, euh, donc voilà. oui, je
2: pense que, que c'est un jeu qui a été pensé pour que tout le monde parte dans des directions opposées et, et que oh. chacun puisse euh, aider l'autre à distance en disant ah, je suis à tel endroit j'ai trouvé un endroit où on peut passer etc
0: grave et je pense ouais, c'est ouais. c'était un peu l'époque tu sais des jeux euh, comme euh, bah, euh, Force Wars euh, tout ça quoi donc euh donc ouais bon bah on verra je vous tiendrai au courant hein. euh, mais c'est pas c'est pas ouais c'est pas le meilleur Kirby très clairement dans la tier list il va être euh, très bon voilà voilà pour moi bah écoutez messieurs euh, 2h43 hein <rire> ça va bien c'est pas mal on a fait un bon épisode faut pas qu'il y ait des Nintendo Direct toutes les semaines sinon ça va être fatiguant <rire> donc voilà bah écoutez merci beaucoup messieurs euh, une fois de plus pour cet épisode c'était très agréable euh, toujours de vous entendre, euh, j'ai appris pas mal de trucs aussi, hein, de votre part, euh, j'espère que les auditeurs euh, du coup en apprendront encore plus et, euh, et qu'ils passeront euh, autant de plaisir que nous euh, sur tout ça et je vous dis à très bientôt
2: merci à la prochaine,
1: à bientôt, à bientôt